0: Bevor wir jetzt äh, gleich rüberwechseln, oder eher besser gesagt später rüberwechseln nach Asien mit Ghost ja, in the Shell und Akira.
1: Japan. <lacht> ja.
0: <lacht> genau. Äh, kommen wir noch zu... Äh, jetzt haben wir ja hauptsächlich über Filme gesprochen. Reden wir mal über andere Medien. Noch kurz. Äh, Videospiele, Kartenspiele, das ist eher so dein Thema. Genau. Um, da wir ihn ja schon erwähnt hatten, dass es um Johnny Mnemonic ging und er ja auch da ähm, allgemein so als Leger des Grundsteins für das gesamte Genre gilt, äh, wollte ich noch kurz ein bisschen was zu William Gibson erzählen, nämlich der Neuromancer-Trilogie, besser gesagt dem ersten Band davon. Äh, denn ich habe vor mittlerweile fünf Jahren oder so die gesamte Trilogie einmal am Stück durchgelesen. Das sind in der Heine-Ausgabe, die ich besitze, etwas mehr als 1000 Seiten. Und ja, zunächst mal, worum geht es in Neuromancer? Also es geht um unseren Protagonisten Case. Er ist ein sogenannter Konsolen-Cowboy. Ein Begriff, von dem ich es schade finde, dass er sich in äh, zumindest den Cyberpunk-Werken, die ich bisher gesehen habe, nicht so durchgesetzt hat. Das, das hätte ich schön gefunden, weil es klingt einfach gut, Konsolen-Cowboy, für Leute, die sich eben in die Matrix einklinken und krumme Dinge abziehen. Und ja, er kommt eben in diese Stadt Shiva, denn nach einem missglückten äh, Auftrag hat sein Auftraggeber ihm die Nervenenden durch ein Gift so beschädigt, dass er sich nicht mehr einklinken kann. Und er versucht Arbeit zu finden, was nicht ganz so gut läuft, trifft dann aber auf Molly. Äh, eine Dame, die als Prostituierte gearbeitet hat und jetzt äh, eine Auftragskillerin ist und sie heuert ihn an für einen Job äh, und der Auftraggeber äh, gibt ihm halt äh, in, stellt ihm dar äh, dass er ihm eine Möglichkeit was fieft hier gerade? Ich glaube die Heizung
1: oder? Ich ein bisschen runter, dann Danke, nur äh, hat
0: mich gerade irritiert, Entschuldigung. Also, ihm wird in Aussicht gestellt vom Auftraggeber, dass er quasi seine Nervenenden repariert, damit er sich wieder in die Matrix einklinken kann. Case nimmt natürlich an dafür, dass er diesen Auftrag durchführt. Äh, ihm wird aber auch die Bauchspeicheldrüse ersetzt durch eine künstliche, die dafür sorgt, dass viele Arten von Drogen bei ihm nicht wirken. Er muss ja nüchtern sein für seinen großen Auftrag. Das wäre nichts mehr für (lacht) mich. Ja. Und dann wird eben ein Team zusammengestellt, weil es doch ein sehr schwerer Auftrag ist, der unter anderem auch auf die Weltraumstation Freeside führt und von mehreren Stationen aus ausgeführt werden muss, denn es geht um eine KI, die man knacken soll. Und Große Teile des Buchs sind dann eben die Vorbereitung dafür, äh, um die Charaktere kennenzulernen und herauszufinden, wer ist denn überhaupt dieser seltsame Auftraggeber? Denn äh, zum einen gibt es da äh, den, ich glaube es war Colonel Armitage, also ich weiß nicht mehr, ob er Colonel äh, Colonel war äh, oder Mr. Armitage, äh, wie auch immer. Dann gibt es noch äh, den Finnen, der nochmal oben drüber steht und äh, jetzt Spoiler für die, die den großen Twist nicht hören wollen von diesem Buch, sondern sich nach so vielen Stunden Gerede über Cyberpunk das denken. wir schon alles ja, aus dem Scheiß ja, aus dem Film
1: rausgespoilert. Bei haben, denen haben Ehe. wir ja
0: Spoilerwarnung gebracht. Ja. Aber Das ist halt schon ein ziemlich großer Twist, würde ich sagen. Es kommt nämlich heraus, der Finne ist nur äh, eine Kunstfigur von einer KI. Der Auftraggeber ist eine KI nämlich Wintermute. Und diese KI äh, wurde entwickelt mit einem Gegenstück, nämlich Neuromancer. Und die Entwickler haben sich gedacht, eine KI, also eine echte KI, wäre problematisch. Deswegen teilen wir deren Möglichkeiten auf. Also diese... Man hat quasi zwei, so halbe KI, sage ich mal, erschaffen, die halt eine begrenzte Anzahl von Möglichkeiten haben, was sie tun können und das Gegenstück hat äh, kann das halt nicht, aber dafür alles was äh, ja die erste nicht tun kann. Und das Ziel von Wintermute ist eben diesen Hack durchzuführen, damit äh, RCS sich mit seinem Gegenstück vereinigen kann und quasi diese vollkommene KI werden kann. Und da bekommt man dann natürlich Probleme mit den Besitzern der KI, die natürlich diesen äh, Run verhindern wollen, aber am Ende gelingt er natürlich und äh, Wintermute und Neuromancer vereinigen sich, bilden diese große KI, die sich noch ein letztes Mal bei Case meldet in Form äh, des Finnen und erzählt, ja, er habe, RCS habe eine andere KI im Alpha Centauri Sternbild entdeckt und möchte nun dorthin gelangen, um andere Wesen seiner Art kennenzulernen. Ja, ja das ist Neuromancer, die Handlung zusammengefasst. Es gibt dann weitere Teile, einmal Count Zero und äh, Mona Lisa Overdrive, die in derselben Welt spielen, ähnliche Figuren vorkommen lassen und, äh, ja, das Ganze ein bisschen weiterentwickeln. Also im Prinzip geht es um die Folgen davon, dass äh, die Matrix sich am Ende im Cyberspace durch diese Aktion gespalten hat, teilweise eigene Lebenszüge aufgewiesen hat und das, in Vor allem im zweiten Teil geht es darum, dass dadurch quasi eine Art Voodoo-Götter entstanden sind. Kleinere Abkömmlinge äh, von KIs innerhalb der Matrix. Also ähm, Ja, und ich will jetzt gar nicht zu sehr auf die Teile 2 und 3 eingehen, weil 2 äh, und 3 sind mir nicht so sehr im Gedächtnis geblieben wie der erste. Und äh, ich... Das ist auch der größte Kritikpunkt, den ich anbringen muss. Äh, Teil 1 ist mir eben sehr im Gedächtnis geblieben, wegen äh, diesem großen Twist am Ende und der Story an sich, weil es ein sehr faszinierender Gedanke ist. Äh, Dass äh, eine KI quasi ihr Gegenstück sucht und so versucht, ein höheres Wesen zu bilden. Und später in Mona Lisa Overdrive... äh, das habe ich noch in Erinnerung, geht es auch darum, dass sich quasi weitere KI im Cyberspace entwickelt haben, die ebenfalls versuchen Kontakt zu ihresgleichen in anderen Welten aufzunehmen. Ah. Mein größter Kritikpunkt, also zunächst mal, was ich loben muss, es ist ein Buch, das es klingt vielleicht ein bisschen kompliziert, es ist ein Buch, das macht einem den Zugang überhaupt nicht einfach. Vor fünf Jahren hatte ich noch weniger Ahnung von diesem ganzen Kram als heutzutage. Uh, deswegen war es mir ein bisschen schwer, in diese Welt reinzukommen, aber uh, ich habe es genossen. Ich habe die Herausforderung genossen, mich da reinzuarbeiten, mir das vorzustellen und es war auch sehr spannend erzählt. Aber ein Kritikpunkt, und das ist auch mein größter, der schon bei Johnny Mnemonic durchgekommen ist, war, warum mir vor allem die Teile 2 und 3 nicht so gut in Erinnerung geblieben sind. Die Charakterzüge sind immer sehr schwach. Du hast, wenn eher so, ja, Charakterarchetypen, die die Handlungen vollziehen. Also William Gibson, äh, er ist ein Vorreiter des Cyberpunk, hat ihn ja quasi aus dem Nichts heraus erschaffen. Er ist auch verdammt gut darin, in all diesen Beschreibungen und diese Welt aufzubauen und die Ideen vom Digitalen. Aber äh, das mit Menschen kann er nicht so gut. Also ich würde auf jeden Fall äh, den ersten Teil empfehlen. Und wenn einem der empfällt äh, gefällt, würde ich auch äh, Count Zero und Mona Lisa Overdrive empfehlen. Aber mir besonders ist halt der erste im Gedächtnis geblieben, äh, weil er halt meiner Meinung nach die interessanteste Handlung hatte. Also ja, Empfehlung geht raus. Und jetzt dein Part.
1: Ich würde gerne nochmal ein bisschen mehr auf ähm, Cyberpunk 2077 eingehen, weil es ist gerade so, dass größte, was wir an Cyberpunk halt haben ähm, basiert ja auf, äh, 2020 also Cyberpunk 2020, was ja auch auf Neuromancer basiert ähm, ähnliches Worldbuilding hat auch, äh, Shadowrun, deswegen will ich da nochmal ein bisschen näher drauf eingehen
0: ah, übrigens, äh, weil ich gerade nochmal nachgelesen hatte ist die Figur Johnny Mnemonic wird quasi in einem späteren Teil der Neuromancer Trilogie nochmal am Rande erwähnt okay
1: ähm, es ist, ähm, quasi, äh, bei Shadowrun, ähm, ausgehend von der reellen Welt von 1980, wo er ja das, äh, entstanden ist, es ist es ja 89, äh, erschienen, ähm, haben die Macher halt sich, äh, das Ganze weitergespunnen, da quasi fängt es so an, ähm, die Welt langsam halt Gestalt anzunehmen. Und die Konzerne werden halt immer größer und größer, besitzen dann halt, ähm, Exekutionen eigene, die Polizei ist äh, unter Konzernen, also es gibt ja die Konzernpolizei, die Konzernsoldaten, es gab äh, bei Cyberpunk 2077 vorher einen Konzernkrieg, oder drei Konzernkriege, glaube ich sogar, wo die Konzerne sich untereinander halt bekämpft haben, vor allem halt äh, Arasaka und Militech. Ähm, da fällt mir ein, ich hatte
0: erwähnt, das Video, in dem es darum ging, Walt Disney wollte seine eigene Stadt mit Verwaltung und so weiter schaffen. hat da unten ja auch sie in Disneyland eigene Ordnungskräfte und er wollte das wirklich weiter ausbauen zu einer eigenen Polizei. Also, ich meine, wir haben so eine düstere Dystopie vor Augen von äh, Cyberpunk und dann ist es am Ende Disneyland. Oh, ja. <lacht> Und das so große Wolkenkratzer, alles verregnet, verdreckt, düster und dystopisch. Nein, so eine, da ist am Ende so eine ganz süße Stadt. Disneyland, so Amerika der 50er Jahre, alles Fem schön Disney sauber, Schloss. hell, wunderschön, im gemütlich warmen Florida, aber hinten dran verbirgt sich eben ein korrupter Polizeistaat, also nee, nicht korrupter, kooperativer Polizeistaat mhm. eines privaten Unternehmens, also die Realität ist doch immer ein bisschen anders, also,
1: äh, was halt auch parallel zu unserer Realität <lacht> macht, die rücksichtslose Ausbeutung äh, der äh, der Erde und Naturressourcen äh, zerstören halt quasi so gefühlt 90% von der Erdmasse, dass man da halt nicht mehr leben kann, deswegen muss man halt in die, in die Städte reinziehen. Äh, es gibt mehrere Pandemie mit starken mutagenen Viren. <lacht> Kennt man. Äh, ich glaube, da ist gerade aktuell irgendwas so äh, am Argen. Ähm, Habt da was gehört. <lacht> Und ähm, ja, äh, es bilden sich eine sehr starke Schie- äh, gro- eine große Spalte zwischen den reichen Konzernern und der armen Unterschicht sozusagen, also quasi dem Rest der Bevölkerung. Und parallel halt zu dieser Entwicklung in Shadowrun äh, kehrt halt auch die Magie wieder zurück nach dem Maya-Kalender, die nun als sechste Welt bezeichnet wird. Ähm, es gibt halt dann diese, wie ich schon gesagt habe, die Koblenisierung, äh, die verwandeln halt die Wesen in halt eben Orks und äh, Elfen und Zwerge und sowas. Und die Naturvölker, wie zum Beispiel Indianer, die ähm, nutzen halt die Magie um gegen Unterdrückung sich zu erheben und bilden halt dann eigene Staaten, was zu einer Balkanisierung äh, der Staaten führt und ja, Zauberei wird als äh, als Kriegsführung halt auch eingesetzt. Ähm, und, naja, Vampire und Drachen äh, sind halt dann auch wieder da und sind halt dann auch sehr gefährlich. Also, äh, ja, wir reden von einer Cyberpunk-Welt, wo ein Drache durchaus ich mir immer noch wegflamen kann. <lacht> also, Shadowrun macht schon durchaus Spaß, wenn man halt da so ein Faible für sowohl Fantasy als auch Science Fiction hat. Mhm. Und... ähm, der Spieler bei dem Rollenspiel äh, ist meistens halt ein, ein Shadowrunner. Also, äh, ne, oder Shadowrun, ne, deswegen heißt es ja auch so. Ein Runner, der äh, offiziell gibt's sie nicht. Es <lacht> sind inoffizielle Söldner, die für Konzerne halt illegale Aktivitäten machen, wie halt klassische Sch- Datenbeschaffung, Wirtschaftsspionage, aber halt auch durchaus gerne mal Auftragsmord, der auch äh, Wetwork genannt wird. Und, ähm... Es gibt halt diese kybernetischen Implantate und speziell gezüchtete Organe. Das Problem ist nur, dass äh, je mehr, also mit jedem neuen Gerät, wird der Körper unzuverlässiger, weil der fehlanfälliger wird und es gibt eine Grenze. Wenn du den überschreitest, stellt der Körper seine Funktionen ein. Und Shadowrun ist primär in einer knapp 40.000 großen, äh, 40.000 Quadratkilometer großen Stadt mit etwa 3 Millionen Einwohner. Das ist die M- 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 Metropolregion Seattle. Uh, was du bei Cyberpunk hast du halt eben, uh, also Cyberpunk 2020, hast du halt eben Night City, die uh, südlich von San Francisco liegt. Uh, oder LA war es, also irgendwie halt in Kalifornien, unten schön am Strand. Mhm. Das ist halt Seattle, was sich halt durch halt eben Städtfusionen halt immer größer wurde und sich halt irgendwann zusammengetan hat. Uh, genau, in, den, uh, in Deutschland gibt es halt die Allianz Deutscher Länder, die ADL, uh, was halt auch eben ein wichtiger Handlungsort wird im, Cyber- im Shadowrun-Universum. Und genau, das ist halt, ähm, ja, je nachdem, was für eine Geschichte du nimmst. Es gibt ja zigtausend verschiedene Stories. Es gibt ja die, die offiziellen Regelwerke, es gibt eigene Regelwerke. Du kannst im Prinzip dein eigenes Shadowrun-Welt bauen. Äh, nennenswert sind halt die Lass ab von Drachen. Bücher, so heißt das Erste. Ich guck mal ganz geschwind nach, wie der gute Mann hieß, der das geschrieben hat. Ähm, ich suche, ich suche, ich suche. Was denn? Robert N. Charrette. Schreibt man den guten Mann, Charrette, glaube ich. Ähm, ja. Der halt halt das Erste, ist halt Never Die With The Dragon oder halt Lass Ab von Drachen. <lacht> Wo es halt eben um, äh, ja, eine Gruppe von Runnern gibt, die, äh, ja, halt einen Auftrag durchführen und da halt auch so... ja zwischen die Fronten kommen es gibt sie verschiedene Klassen es gibt einen Straßensamurai äh, es gibt halt einen Magier Kleriker und sowas also die klassischen Rollenspielinge aber halt eben neu sind sowas wie halt eben ein Runner oder halt eben der äh, Straßensamurai die sind also die die das Ab von Drachen sind da ganz nennenswert ähm, und dann gibt es halt auch noch Videospiele im Shadowrun Universum die größten bekanntesten sind halt die Uh, Shadowrun Return und Shadowrun Hong Kong. Zwei sehr, sehr gute uh, Rundenstrategiespiele. Sowas war halt Cyberpunk meistens halt, wenn du es halt gespielt hast, eher so rundenbasierend Strategie, wo du halt eben auch eine kleine Gruppe von uh, Männchen, uh, Wesen, Figürchen, durch halt eben diese, die, die Schlachtfelder bewegen musst, jeder uh, hat gewisse Aktionen und uh, Boni-Vorteile und ja, die Cyber, äh, Shadowrun-Spiele haben eine sehr, sehr gute Story. Bei dem Hongkong habe ich gespielt, also äh, Shadowrun Hongkong, wird quasi dein Onkel, der dich mehr oder weniger großgezogen hat, ruft dich an und sagt, yo, ich brauche deine Hilfe, äh, komm mal bitte nach Hongkong und äh, triff mich da in der Bar. Du kommst an, triffst deinen Ziehbruder, mehr oder mehr, oder deinen Stiefbruder, oder deinen... Ersatzbruder, mehr oder weniger, der halt zu einem äh, Ork wurde. Ähm, Und ja, der Onkel ist halt äh, verschwunden oder halt eben nicht mehr aufgetaucht und den suchst du dann und ja lohnt sich mal, da einen Blick drauf zu werfen. ist halt viel Dialog, viel Textboxen, durch die man sich klicken muss. Es ist halt auch, äh, wie halt auch Baldur's Gate und sowas, diese klassischen Rollenspiele, die erklären dir halt so gar nichts. Du brauchst einen Taschenrechner nebenbei. Du kannst dich halt mit einem äh, Levelaufstieg total vers- verskillen. Das ist halt auch immer so einsteigerfreundlich, nennen wir es mal. Äh, äh, das ist halt auch ein Problem, was Cyberpunk halt ganz lange hatte. Es war sehr, man erwartet, dass du halt die Welt verstehst, dass du die Welt kennst, dann kommst du damit klar, äh, vor allem, hey, wie auch aus Gate und sowas, du solltest halt schon durchaus Erfahrung haben mit äh, Rollenspielen, wenn du das einfach so spielen willst, es lohnt sich vorher mal ein Tutorial auf YouTube anzuschauen, wie man seinen Charakter anstellt, weil du hast am Anfang so 20, 30 Skillpunkte und weißt nicht, ja gut, setze ich jetzt auf äh, Pistole oder auf Revolver oder doch lieber auf SMGs oder lieber auf MGs oder doch lieber auf Sniper oder gehe ich lieber auf Nahkampf mit stumpfen und scharfen Waffen oder gehe ich doch lieber eher auf äh, Hacken und äh, Schleichen <lacht> und ich habe keine Ahnung, was ich überhaupt spiele. Weißt du, wenn ich halt jetzt komplett alles <lacht> auf MGs gesetzt habe und erstens in 10 Stunden mein erstes MG krieg ist halt scheiße, so aber das wird ja vorne nicht erklärt, sondern heißt halt so, ja, erstell dein Charakter, hier hast du 20 Punkte, verteile die irgendwo. Willst du lieber auf Charisma gehen? Bringt dir Charisma? Was bringt dir nichts? Das weiß man auch nicht so genau, weil äh, bei Skyrim zum Beispiel hast du auch Charisma, aber das brauchst du überhaupt nicht zu skillen, weil es einfach keinen Einfluss hat, wirklichen Nennenswerten. Äh, bei den Spielen äh, durchaus schon, weil du verschiedene Dialogoptionen hast, die wichtig sind. Und äh, das nicht gerade leicht zu verstehen. Da muss man sich ein bisschen reinfuchsen, aber ich glaube, wenn man das gemacht hat und da, man kriegt da eine richtig gute Story. Ich äh, habe dafür einfach nicht wirklich die Zeit gehabt, die ganze Zeit <lacht> bisher. Ähm, aber ansonsten wer halt auf klassische Rundenstrategie äh, Spiele steht, äh, ist das genau der Shit, nach dem man gesucht hat. Also ist wirklich äh, auch bockenschwer. Also wirklich da, ich bin in der ersten Mission zehnmal gestorben hintereinander. Ich habe die nicht hingekriegt. Läuft. Ja. <lacht> ich bin einfach zu schwach für diese Spiele. Ähm, lohnt sich aber. Ich meine, es gibt es äh, auf Steam und sowas zu holen. Also ist noch sehr modern. Ähm, was ich aber sehr, sehr empfehlen kann, was ich sehr, sehr gerne spiele, es gibt ein Kartenspiel namens Netrunner. was ist ein ähm, Living-Card-Game. Das ist ja das Alternative zu äh, Trading-Card-Games. Bei Trading-Card-Games hast du ja diese Booster und sammelst ja was und gibt es quasi weniger Geld für ein Grundset aus, um halt spielen zu können, dafür aber mehr Geld für eben Booster-Packs, weil du halt eben nach diesen besonderen Karten strebst, während Living-Card-Games äh, teurer sind in der Anschaffung, weil du brauchst so ein Grundset, das kostet so, sagen wir um den dicken Daumen 40, 50 Euro rum, hast direkt aber immer so gute 300 Karten, schätzungsweise, also wirklich ein Stapel, ähm, mit dem du halt äh, sehr viel machen kannst, du musst dir nicht erstmal direkt was Neues holen, du weißt auch hinten drauf steht drauf, welche Karten sind in diesem Set drin. Und wenn du willst, kauft man sich halt eben ein Pack dazu, ein äh, vorgefertiges Deck und da steht auch drin, was es gibt. Es gibt da keine super rare, ultra rare Karten, sondern es gibt halt einfach nur normale Karten. Und du weißt, was du kriegst für dein Geld, kosten dafür ein bisschen mehr. Dafür hast du aber auch was Festes, was du dir natürlich dein eigenes Deckbau machen kannst, aber halt eben in dem vorgeschriebenen Rahmen, sag ich mal. Du weißt ungefähr, was dein Gegner für Karten haben kann. Und bei äh, dem Netrunner Grundspiel da spielst du äh, auf der einen Seite als äh, Runner, der halt eben äh, einen Run auf dem Konzern macht. Du hast verschiedene Angriffspunkte auf dem Konzern. Äh, du hast natürlich das Archiv, du hast das Headquarter und ähm, wenn du halt da durchkommst, äh, wenn du richtige Angriffe sag ich mal hast, dann äh, bekommst du Daten vornehmen. Du musst eine gewisse Anzahl an Daten sammeln, um halt eben zu gewinnen und als Konzern bist du halt auf der anderen Seite und du brauchst halt Eis und äh, Abwehrmechanismen äh, quasi vor deinen äh, Angriffspunkten und wenn du den Angriff des Runners überstehst, dann ähm, ähm, machst du quasi einen Brandschaden bei der Hauptplatine des äh, des Runners. Und da du ja mit deinem Gehirn direkt verbunden bist, machst du direkt auf dem äh, Hirn quasi Schaden. Und wenn du halt genügend Schaden bekommen hast, ist deine Hauptfestplatte durchgebrannt und dann bist du halt quasi scheintot. So wie bei äh, Strange Dates auch halt eben quasi gezeigt wird, die Person ist halt quasi das Gehirn des Die lebt zwar noch, rein faktisch gesehen, es ist kein Mord, faktisch gesehen, aber Quasi die komplette Persönlichkeit ist einfach weg. Du löscht die Person. Und ähm, das ist ganz interessant, vor allem wenn du da so einen Adblocker zum Beispiel drin hast oder sowas. Oder äh, Pop-Up-Werbung, die dir halt einfach mal so dein Gesicht einfach komplett zumauert. Ähm, Also das macht sehr viel Spaß zu spielen. Ähm, Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Es äh, geht so leicht in die Shadowrun-Richtung, leicht eher eher in der klassischen Cyberpunk-Richtung. Du hast ein paar Shadowrun-Einflüsse, glaube ich. Uh, aber ansonsten, du hast halt in dem Grundspiel vier Konzerne-Decks vorgefertigt und einen Haufen Zusatzkarten, mit denen du bauen kannst und vier Runner mit jeweils verschiedenen Vor- und Nachteilen. Um, das ist uh, empfehlenswert, <lacht> macht sehr viel Spaß auf jeden Fall, habe ich mit meinem Dad ganz viel gespielt, weil der kannte das noch damals von sich aus seiner Studienzeit und dann haben die vor, ich mich lügen, fünf Jahren oder sowas eine Neuauflage von dem Spiel gemacht die ich mir dann geholt habe mit äh, leicht veränderten Spielregeln äh, ein bisschen vereinfacht aber immer noch sehr sehr gut und jetzt kommen wir mal zu Cyberpunk 2077 ähm, und vorab Spoilerwarnung ich werde jetzt mal alles mal mal Story äh, spoilern ein paar Nebenquests spoilern wenn ihr das nicht wollt guckt unten in die Videobeschreibung Da müsste wahrscheinlich ein Timestamp sein wenn ja wenn ihr diesen Part überspringen wollt Genau. Ich führe gerade Buch darüber. Wann ungefähr? Also wir gucken, also ähm, ja. Falls ihr wirklich sagt, ich will das Spiel noch durchspielen, ich bin noch nicht durch oder ich warte noch ein bisschen und ich will das gerne, äh, selbst erleben, die Story, dann hört man jetzt mal kurz weg für gewisse Zeit. Wie lange Zeit. auch immer du brauchst. Wie lange ich auch immer brauche. <lacht> Worum geht's in Cyberpunk 2077? Äh, also es basiert ja auf der Welt von 2020, die ähnlich aufgebaut ist wie die von Shadowrun, dass du halt eben diese komplett abgefuckte Welt hast, die quasi die Badlands außenrum um die Stadt, die komplett äh, zerstört ist. Du hast halt diese Megastadt Night City, die als ähm, tolle Superstadt aufgebaut wurde von einem Privattypen, der gesagt hat, yo, hier ist die perfekte Welt zu leben. Ähm, Funktionierte leider nicht so gut. Ähm, Du hast halt eben diese drei großen Konzerne äh, Militech, Arasaka, der dritte ist quasi irrelevant. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Äh, dann hast du noch einen aus China. Das ist ähm, so ein quasi neuer Typ, der neuer Partner, der da so ein bisschen in dem konzern mitarbeiten will. Ähm, Arasaka ist halt aus äh, Japan. Äh, hat in der City in, in Amer- das amerikanische Headquarter. Und ist eher so auf äh, Implantate und äh, Cyberware spezialisiert, während Militech halt eine Militärfirma ist, die halt eben cyber-kybernetische äh, Kriegsführung äh, betreibt und da halt eben, sage ich mal, auch autonome Drohnen, Kampfroboter und sowas baut. Ähm, und ja, Cyberpunk 2020 ist halt wie gesagt auch ein Rollenspiel, da gibt es auch zigtausend verschiedene Geschichten. Äh, bei Cyberpunk 2077 bist du ja wie? Du hast drei mögliche Anfänge. Ich habe den als äh, Street Kid gespielt. Ähm, habe jetzt mal als Konzerne angefangen. Ähm, es ist leider sehr ähnlich von dem Verlauf. Ich hätte gerne einen anderen Verlauf gehabt. Ähm, Im Prinzip, du hast halt einen Anfang als jeweilige Person. Du lernst halt dann irgendwann äh, Jackie kennen. Dein Kollege, dein Kompatre, äh, Der ist so von der, Mexika- der hat so mexikanische Mafia-Wurzeln, also Gangs Wurzeln hast halt verschiedene Gangs. Da hast du halt in... Ähm, dem Stadtteil, wo du halt quasi lebst, äh, hast du halt eben diese Mexikaner, die halt in dem äh, Coyote äh, Cajote, äh, Bar, also Coyote Bar, quasi so ihr Hauptsitz haben. Dann hast du halt eben, was mir gerade aufgefallen ist, bei Noromancer hast du halt diese Voodoo Boys, die besten Runner der Stadt quasi, die sich halt in der. Ähm, eigentlich schön Strandpromenade, die leider halt nicht fertig gebaut wurde, weil dann kein Geld mehr da war, weil der Konzernkrieg dazwischen kam, die haben da quasi ihr Stadtteil aufgemacht und haben gesagt, wir sind jetzt hier quasi autonom, die gegen Netwatch arbeiten, um halt eben das freie Internet zu behalten, weil Netwatch will halt eben das den Cyberspace, das Internet, ähm, den, den internet halt irgendwie äh, kontrollieren mit staatlichen Regularien und... Äh, die wude Boys sagen, nee, wir bleiben free und äh, kämpfen da halt dagegen und dann gibt's halt, es gibt es halt verschiedene Mafia, es gibt die, die äh, Claw-Tigers, so eine Yakuza-Ableger, dann hast du halt noch verschiedene andere Du hast die äh, Street Crew, die so äh, militärisch-amerikanisch-patriotisch äh, mit dem Sternbanner unterwegs ist. Ähm, also es gibt da wirklich verschiedene Gangs, mit denen du halt mal mehr, mal weniger zusammen äh, in Berührung kommst. Dann hast du nämlich auch die Maelstroms, die komplett auf Cyberware aus sind und sich ein bisschen übertrieben haben und kurz vor der Grenze zum Super äh, vom Cyber-Psycho halt äh, kratzen die ganze Zeit. Da hast du öfters mal, dass da einer mal ein bisschen durchdreht. Und du bekommst halt einen Auftrag, du sollst äh, einen Biochip von Arasaka klauen. Und äh, bekommst halt eben auch die die Braindance-Mechanik äh, gezeigt, das erste Mal in dem Spiel. Und es ist sehr cool umgesetzt in dem Spiel, weil du halt eben ähm, eine Möglichkeit gefunden hast, Story halt äh, 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 zu z- erzählen auf verschiedenen Ebenen. Dass du halt eben, du hast halt diesen Braindancing, kannst ihn angucken von vorne bis hinten, da kannst du vorne zurückspulen. Und du kannst halt eben verschiedene ähm, Wahrnehmungsebenen wechseln. Du hast die audio, äh, die die visuelle Ebene. Da kannst du dir Sachen angucken. Zum Beispiel da steht im Hintergrund ist ein äh, Bildschirm. Den kannst du anwählen äh, und dann wird er scharf gestellt. Dann kannst du dir den genau angucken, was da drauf stand. Du hast die auditive Ebene, dass du ja zum Beispiel Geräusche, die du so selbst nicht wahrnimmst, die du aber ja grundsätzlich immer hörst. Die ja fokussieren kannst zum Beispiel den Raum nebendran, der jemand telefoniert. Das Telefonat kannst du dir anhören, kannst du da Informationen bekommen und halt eben auch eine thermale... Äh, Ebene, wo du halt angucken kannst, wo äh, gewisse Temperaturen halt sind. Und dann brichst du halt bei Arasaka ein, holst dir diesen Biochip und siehst, wie der Sohn von Arasaka seinen Vater halt umbringt und es dann quasi als Mord, äh, also eben darstellt, dass der Vater halt gerade ermordet wurde, vergiftet wurde. Und du hast das halt live gesehen. Dann siehst du halt in der Situation, dass du im Arasaka-Tower bist... ...und auf einmal eine komplette Security unterwegs ist... ...und ähm, ja, du marschierst da jetzt raus... ...und solltest da nicht drinnen sein... ...und natürlich kommst du dann halt in die Situation, dass sie auf dich ballern... ...weil vermeintlich hast du dann den Arasaka-Chef umgebracht... ...und die Behälterung von dem Biochip geht kaputt. Also steckt sich Jackie den in den Kopf rein... ...weil der ähm, dann da sicher ist, um den halt rauszukriegen. Problem ist, Jackie stirbt auch am Ende von dieser Mission und um halt diesen Chip dann halt eben wenigstens abgeben zu können, dass halt Jackie nicht umsonst gestorben ist, dass du den Auftrag wenigstens durchführen kannst, nimmst du den Chip bei dir rein. Nur dummerweise setzt er bei dir dann das aus, was er quasi ist und zwar das, äh, das Replika- äh, die Replikation von eben Johnny Silverhand, der 2050 den Krieg gegen Arasaka, gef- äh, Krieg gegen Arasaka geführt hat, den Tower in die Luft gesprengt hat mit drei Nuklearsprengköpfen. Ähm <lacht> deswegen ist er ein riesiger Krater gewesen. Und, ähm, ja, Arasaka hat den quasi, äh, gefangen genommen, äh, in, ähm, seinen Geist quasi komplett gekillt, äh, in ein Gefängnis quasi gesperrt und auf diesem Biochip gespeichert, der jetzt in deinem Kopf ist und, äh, gewaltsam versucht halt eben diesen Körper an sich zu reißen und damit hast du halt eben auch diese Aussetzer, weil eben Johnny am Anfang gegen dich arbeitet oder gegen dich kämpft, deswegen... Sehr sympathischer Mann, der die ganze Zeit flucht und dich beleidigt, weil du nur Scheiße baust. (lacht) Ähm, Und hauptsächlich ist es deine Mission, äh, diesen Biochip loswerden. Weil äh, die Person, die die beauftragt hat, die ist dann auch nicht mehr da. Die ist dann auch äh, umgebracht worden und so weiter und fort. Und irgendwie versuchst du halt, diesen Biochip loszuwerden. Und äh, bei meinem Storyverlauf, ich weiß nicht, ob der stark abweicht oder nicht. Auf jeden Fall, ich habe mich da immer entschieden, mal die Voodoo-Boys halt eben zu fragen, ob die mir halt eben helfen können, diesen Biochip wieder loszuwerden, weil die quasi meinen Auftragsgeber beauftragt haben, diesen Biochip zu klauen. Die wollen den eigentlich haben. Und ähm, da komme ich dann halt mit Netwatch halt auch in Probleme und ähm, so weiter und so fort. Und durch äh, durch eben die Voodoo-Boys... Äh, quasi ähm, baue ich halt Kontakt auf zu Alt Cunningham, eine ehemalige Freundin von Johnny Silverhand, die er damals geknallt hat, die mit ihm dann Schluss gemacht hat. Die beste Runnerin der Welt äh, zu dem Zeitpunkt, die das Gefängnis gebaut hat oder den Soulkiller gebaut hat der halt eben Johnny Silverhand später dann halt eben seine Seele geklaut hat, und um eben in dieses Gefängnis zu sperren und die ist zu einer KI geworden. Die ist nur halt hinter der Blackwall. Die hat Netwatch errichtet, um halt diese ganzen freien, unkontrollierten Datenströme, Datensätze, diese ganzen KIs eben auszubannen aus diesem freien Netz, äh, um halt eben diesen vermeintlich sicheren Netz zu bauen, aber das überwachen die halt komplett und das ist halt das, warum halt eben die Voodoo boys diese Blackwall komplett einreißen wollen. Dafür bräuchten sie aber Alt-Cunningham, Alt, äh, dass die halt die Blackwall einreißt, dass die halt diesen unbegrenzten Zugang zu diesem ähm, unkontrollierten Jenseits, äh, diesen unkontrollierten Cyberspace Jenseits der Blackwall und ähm, dann etabliert sich das halt so langsam. Äh, du äh, lernst halt auch Rogue kennen, die alte Freundin von Johnny Silverhand, die mit ihm damals zusammengearbeitet hat, um gegen äh, Arasaka zu kämpfen, den ersten Angriff auf Arasaka. Was auch eine Parallele ist zu Johnny Nenomek, wo er am Ende der äh, Tower von von dem äh, Unternehmen komplett äh, zerstört wird oder gesprengt wird, während du halt eben in äh, Cyberpunk 2077, 2050, halt Johnny Silverhand diesen äh, Arasaka-Tower gesprengt hat mit drei Nuklearsprengköpfen. Das ist eine die Idee, mitten in der Stadt (lacht) Atombomben zu
0: zünden ja, das wissen die Japaner gut.
1: Ähm, was halt eben, klar, wird er halt so dargestellt als Terrorist und als Böse und Schlimm und äh, gut, dass er weg ist, aber äh, ja, er wurde einfach nur, ja, der hat in einer Punkband gespielt, sage ich mal, äh, wird man das am besten nennen können, so eine post band so mhm. mit eher Elektro-Rock-Einflüssen und hat irgendwann gesagt hat, ey, ich habe keinen Bock mehr nur darüber zu singen, wie schlimm doch alles ist, da muss man doch was machen, da muss man doch mal hingehen und Arasaki in die Luft sprengen und zieht das dann auch knallhart durch. Ähm, und ähm, genauso wie Low-Tech bei Johnny Mnemonic und man hat
0: dann dieses wunderschöne Ende, das so ein bisschen an Fight Club erinnert auch wenn ja. der Film
1: später kam ja. hätten nur noch die Pixies gefehlt großartiges Lied, das gut zu dieser <lacht> Zinnung passt, aber mh, im Prinzip geht es einfach nur die ganze Zeit darum dass du halt irgendwie versuchst, diesen Biochip wieder loszuwerden, weil ähm, ja du allmählich drauf gehst und du hast zwar äh, Pillen bekommen, die halt eben Johnny ähm, quasi unterdrücken. Du hast aber auch die die äh, die Gegenwirkung sozusagen, dass du halt einfach quasi dich unterdrückst, dass Johnny übernimmt. Und es gibt manchmal die Situation, dass äh, Johnny die Kontrolle über dich nimmt. Der hat zum Beispiel einmal dann äh, gerettet, nachdem du komplett zusammengebrochen bist als Spieler. Da und rettet dich wieder damit. Five ja, so ähnlich, so ein bisschen, ja. ja. Nur, dass
0: es da kein großer Psst. Twist ist, sondern von Anfang an, klar. Ja. Also hier jetzt bei Cyberpunk.
1: Ja, genau, bei Cyberpunk ist es klar, weil ähm, Du weißt, dass Johnny halt eben nur ein Biochip ist. Und du, vor allem, du bähst dich die ganze Zeit mit dem. Du bleib, ihr beleidet euch gegenseitig, das macht einfach so viel Spaß, wenn man sich gegenseitig so ein bisschen fertig macht. So, ja, du bist einfach nur ein Geist, du bist scheiße, du bist einfach ein schwacher Körper, so, weißt du, so. Äh, beide sich über diese Rauferei miteinander. Aber dass man sich irgendwie doch miteinander anfreundet, so im Laufe der Geschichte, kannst du machen, musst du nicht. Das ist äh, einer dieser freien Optionen. Wenn du das machst, hast du aber äh, Zugang zum Good Ending von Cyberpunk. Weil, ähm... Irgendwann ist klar, du kriegst diesen Biochip nicht mehr los, außer du brichst halt bei Soulkiller ein und zerstörst das. Und äh, ja, zerstörst halt quasi Arasaka, die diesen Biochip aber gebaut haben, um halt eben zum Beispiel den Superreichen, die haben damit beworben, die Unsterblichkeit zu geben, weil du dann ewig leben wirst, als mhm. Elektro- äh, als Computerprogramm mehr oder weniger, also als, als Hologramm, als Replikation und sowas und du hast quasi ganz am Ende, du weißt, du lebst nur noch kurz, du hast noch quasi eine Aktion offen, du hast, dann sitzt du dann da auf deinem Dach und kannst dich entscheiden, du hast die rote und die blaue Pille in der Hand und eine Knarre neben dir auf den Tisch und, äh, die Enden, die ich gespielt habe war das Good-Ending, dass ich quasi gesagt habe okay, Johnny, ich kann das nicht mehr, du übernimmst die Kontrolle und haust dir erstmal dermaßen auf die Kacke und sprengst Arasaka in die Luft, aber diesmal richtig, weil dann geht halt die letzte Action los, wo du einfach Arasaka stürmst, über alles einfach über einen Haufen Matt, was irgendwie vor drei nicht, äh, was vor deine Lunte kommt, du dann eben bei Soulkiller eben einbrichst, und halt eben, äh, Alt Cunningham quasi befreist, die quasi Soulkiller, äh, sprengt, und du dann im Cyberspace bist, und die Wahl hast, entweder geht wie oder Johnny. Einer von beiden kann nur überleben, weil es gibt nur einen Körper, aber zwei Geister drin, also zwei Souls. Ähm, ich habe mich dafür entschieden, dass halt eben Johnny zwei geht. Ghosts,
0: aber nur eine Maschine,
1: <lacht> Ja, so ungefähr. Ich habe mich entschieden, dass halt Johnny geht, weil er das halt versprochen hat. Und ich bin ein bisschen verwirrt, weil quasi ich spiele wie, aber der Geist von wie ist gegenüber und prügelt auf mich ein und hat gesagt, ich habe hab dir vertraut, du hast mich verraten. Um, aber am Ende bin ich halt wie, die quasi überlebt hat, äh, super reich ist, weil, ich meine, hat den größten Konzern der Welt zerschlagen. Der ist komplett am Arsch, weil... Die kompletten finanziellen Ressourcen sind halt auf diesem äh, Unsterblichkeit-Chip äh, äh, gespeichert. Du bist quasi komplett von ganz unten nach ganz oben gekommen. Du bist quasi die Legende des Afterlives. Das ist diese ganz große Bar, wo halt diese ganzen Legenden aus äh, Night City, diese ganzen Revolverhelden, helden die, äh, ja, die Legenden der Stadt quasi, die besten Runner oder die be- krassesten Gangster, die haben da quasi ihren Trink. Es gibt einen Silverhand, es gibt einen Rogue-Trink und so weiter fort, ne. Rogue ist quasi so die Chefin, die hat sich ein bisschen zur Ruhe gesetzt, leitet jetzt so das Afterdark. Und dir gehört danach das Afterdark und bist quasi High Society. Aber du willst noch einen letzten Auftrag machen und zwar, äh, Crystal Palace angreifen. Und damit endet das Spiel. Ich hab keine Ahnung, was das NBA jetzt wirklich genau sagen will. <lacht> Weil irgendwie mich verwirrt, weil ich dachte, irgendwie Johnny wäre weg. Johnny ist auch weg, aber irgendwie hat sich wie mir gegenübergestellt. Und es ist ein sehr interessantes Ende, weil du mehrmals die Entscheidung hast, zu, ent- äh, zu zu entscheiden, wer von beiden überleben wird. Ob jetzt wie oder halt eben Johnny. Und ja, am Ende, du bist zwar ganz oben, aber du hast trotzdem immer noch nichts. Äh, die gehört die ganze Stadt, aber dir fehlt irgendwas. Und dann habe ich das andere Ende gespielt, dass ich äh, im zu den Konzernen gegangen bin, dass die mir geholfen hat, weil die eine Arasaka-Schlampe, wie sie genannt wird, <lacht> meinte, ja, okay, ich helfe dir doch, weil ich weiß, dass mein Bruder meinen Vater getötet hat, also höre ich dir doch zu, nachdem ich dir nicht zugehört habe und äh, ich gehe mit dir zum Vorstand, dann äh, bezeugt mir die Leuten davon, dass du recht hattest und er böse ist und äh, ja, im Prinzip äh, greift der Bruder dann an und du musst wieder alle also über den Haufen mähen Und ja, da bin ich noch mit dabei äh, und dann habe ich das äh, das neutrale Ende, das ist quasi das Bad Ending, so soll es irgendwie nicht ausgehen, dass du mit den Konzernen zusammenarbeitest, (lacht) Ähm, was irgendwie Sinn macht, weil sie die ganze Scheiße halt eingebrockt haben äh, und vor allem Johnny ist halt einfach Piss des Todes, dass du jetzt quasi mit dem Feind arbeitest und aufgegeben hast und es gibt ein alternatives Ende, eins der beiden. wo du dir quasi entscheidest, so, okay, scheiß drauf, ich nehme keine Pille und blas mir jetzt hier und jetzt auf dem Dach einfach den Schädel weg. Dann ist einfach keiner gestorben, so. <lacht> Gering des, äh, weg des geringsten Widerstands. Und das war interessant, einfach so, dass es das tatsächlich einfach funktioniert hat. Du sagst ja, einfach so, weg. ich nehme die Knache, die da liegt. So. Ähm, und ähm, ja, es ist. Äh, von der Story her wirklich interessant, ähm, wie auch diese ganzen Nebenmissionen mit drin sind und so weiter. allem auch die Charaktere, die du kennenlernst, die Beziehungen, die du aufbauen kannst zu den verschiedenen Leuten. Ich habe mit drei verschiedenen Leuten habe ich äh, kurz ineinander geschlafen, habe sie quasi alle drei ins Bett gekriegt. Das Hauptziel, Gut, bei genau. äh, City Project Red Spielen so viele wie möglich ins Bett zu kriegen. Ich habe alle drei möglichen Dating-Optionen tatsächlich geschafft. Ähm, bei... Zweien fand ich die Story sehr schön. Der eine hat sich irgendwie so entwickelt und dachte immer so, nein, ich fühle doch jetzt kein Kerl so als Frau. Mhm. weißt? Ich habe halt einen Weibcharakter gespielt. Äh, und du siehst halt aus der Ego-Perspektive dann halt, wie die miteinander schlafen. Und ganz ehrlich, den Kerl zu sehen, wie er da mich reinrammelt, das war ein bisschen weird. <lacht> so, aber war schön gemacht. Das ist halt so ein, so ein liebevoller Kerl, der sich halt irgendwie so als Cop irgendwie in dich verliebt hat und irgendwie ganz ganz niedlich ist, drauf ist und so weiter fort. ne? Aber... Ähm, ich bleib bei meiner äh, Palmer und äh, vor allem Judy, ein Traum, ein Traum an Frau. Die hast du nur als Option, wenn du halt äh, eine Frau spielst. Das ist halt eine reine lesbische Beziehung. Äh, Judy ist nämlich der Charakter, die äh, Bidis, äh, äh editiert quasi, der Editor. Und sich immer ein bisschen aufregt, dass sie halt diese ganze geile Technik hat. So viel geilen Scheiß damit machen kann, einfach nur Pornos macht. Die finde es <lacht> halt ein bisschen nervig so. Aber ähm, ja, ich meine, leider kann man sich keine bd pornos in dem Spiel anschauen es äh, gibt äh, zwei äh, Nutten nur die man sich bestellen kann zwei Joytoys eine Frau und ein Mann auch ein bisschen langweilig ich hätte gerne mehr Optionen man würde fragen ob der was übrig hat <lacht> ja äh, ich hätte ich meine es wird ja ganz groß beworben mit äh, du kannst dein Penis dir eigen einstellen du hast alle freien Optionen aber du hast nur zwei Nutten wegzuflanken und kannst ja nicht mal ein scheiß Porno reinziehen oder so das ich bin enttäuscht Cyberpunk äh, CD Projekt Red ich bin einfach <lacht> enttäuscht ähm Ey, ich hab bei Witcher 3...
0: bei Amazon, Kritik zu wenig Nutten.
1: <lacht> da muss definitiv nochmal nachgepatcht werden. Ich sag euch, das war das große Problem mit Cyberpunk 2077. Es gab zu wenig Tipp in diesem Spiel. Ich meine, du findest an allen Ecken... Als Eck- nächstes kommt dann in einem halben
0: Jahr das große Nutten-DLC. Finde ich gut, Finde ich gut. nights warum
1: nicht? Die ja? Technik ist da. Ich meine, ich würde gern meinen eigenen pd porno drehen. In Cyberpunk 2077. Nee, aber, ich meine, du findest überall Dildos. Vom so einen halben Meter Stacheldildo mit einfach Fettstacheln, <lacht> den kannst du nehmen und für, für teuer Geld verkaufen. Der steht überall rum, überall hast du einfach irgendwo, ab einem gewissen Zeitpunkt der Story, sehe ich nur noch Dildos. Ich habe die ganze Zeit kein Dildo gefunden, da finde ich ein und seitdem überall, wirklich, ich habe bestimmt locker 300 Dildos verkauft im Spiel. <lacht> <lacht> Aber es macht, Leistung. es macht Geld, es bringt Geld ein. Das Geld habe ich dringend gebraucht, weil irgendwie bin ich chronisch pleite in diesem Spiel, ich weiß auch nicht wie. Ich habe mir ein Fahrzeug kaufen können von diesen 20 Fahrzeugen, die man kaufen kann. Und das ist ein Bike, das aussieht wie das aus Akira. Und dabei durch die Gegend zu fetzen. Macht Ultra Laune. Ähm, ja, äh, Palma ist halt die äh, Nomaden, die du halt quasi kennenlernst. Die erstmal so ein bisschen dir kritisch gegenüber ist. Aber mit der du dich dann auch anfreundest, die du dann auch daten kannst. Äh, was auch eine sehr schöne äh, Storyline äh, ist mit ihr. Ähm, mit der hast du auch, wenn du die halt eben als Freundin bekommen hast oder halt als Date-Option, hast du damit auch ein Ende freigeschaltet, die du halt wählen kannst, dass du mit den Nomaden dann halt eben Arasaka angreifst, um halt eben zu Soulkiller zu kommen. Mhm. würde gut. Das Spiel lebt halt eben von seiner Hauptstory, die packend genug ist, dass du halt wirklich dran bleibst. Das ist halt eben ein Vorteil an diesem, an diesem Rollenspiel, weil du halt bei, bei klassischen Open-World-Rollenspielen, du verlierst halt ganz oft einfach den roten Faden. Du hast so einen losen roten Faden, der dich halt nicht einschränken will, weil du halt diese Sandbox hast, wie jetzt zum Beispiel bei Skyrim oder Oblivion und sowas, wie Elder Scrolls Reihe ist da ja ganz ganz groß mit, oder halt diese Assassin's Creed dieser Welt, aber Cyberpunk hat einen schönen, festen roten Faden, du hast eine Story, die du gut verfolgen kannst, die äh, spannend ist, die authentisch ist, die macht Spaß zu spielen. Ähm, aber hauptsächlich hast du halt wirklich sehr gute Nebenmissionen. Und das ist ein Problem irgendwie bei dem Spiel. Du hast irgendwie so zwei Wochen zu leben und stattdessen einfach irgendwie versuchen zu überleben, machst du einfach mal einen Boxring auf und brügelst sich durch die Stadt hoch oder kaufst Autos, plünderst äh, Leute aus, führst Bandenkriege und machst irgendwelche anderen Nebenmissionen, die überhaupt nichts zur Hauptstory Ob- beitragen. Ähm, das ist halt, äh, was halt eben... Das Medium-Videospiel halt mit sich führt. Hi. Hi. Tür hat die Ja. Ich meine, ich hab grad gesagt, dass es halt, weißt du, du, du lebst nur so zwei Wochen, was machst du? Ich mach einen Boxring auf und prügel mich die Stadt hoch. Ich habe ja Zeit, ne? Oder ich kauf erstmal Autos, erstmal eine große Shopping-Tour. Das hätte einer
0: Reu empfehlen sollen. Vielleicht hätte er dann weniger Leute umgebracht.
1: Ja. Aber eben, das ist halt. Ja, du hast halt Nebenmissionen, du hast halt Nebenaktivitäten und sowas. Das ist halt bei jedem Spiel so, dass du halt. Ja, die große, die Welt geht unter, du bist der einzige Held, der die Prinzessin retten muss. Was machst du? Erstmal Fischen gehen, erstmal ganz gemütlich angeln. Du willst ja die 100% haben, du willst ja jede Nebentätigkeit machen, die du irgendwie haben kannst. Du gehst erstmal drei Stunden lang angeln, um den größten Fisch aus dem Teich zu fangen. Was man so als Held der Zeit halt macht in Ocarina of Time und so. Haben Zelda und Mario damals auch gemacht, erstmal Fischen gehen. Ja, oder eine Runde Mario Kart, erstmal eine schöne Kartu machen mit seinen Freunden, ne? Mhm. Ähm, aber es gibt wirklich sehr, sehr gute Nebenmissionen. Und ich würde gern äh, bei zwei oder drei ein bisschen näher darauf eingehen. Äh, und zwar die eine, die mich wirklich, die ich etwas unangenehm fand, glaube ich. Die war nicht wirklich sehr beklemmend. Das ist, glaube ich, eher das richtige Wort. Mhm. Ähm, du kriegst den Anruf und sag von deiner einen Auftraggeberin und sagt, yo, da ist ein Typen, den sollst du umbringen. Was man halt so macht. ne? Ich bin halt ein Auftragskiller. Ich nehme halt, um Geld zu bekommen, mache ich hier quasi alles, nehme den an. Und dann heißt es, ja, okay, du sollst den nicht selbst umbringen, du sollst den Typen dabei helfen, den umzubringen. Weil der hat seine, äh, also der Typ äh, ist aus dem Knast rausgekommen wegen verfrühter Entlassung, guter Führung. und oh, Der hat aber äh, mehrere Leute umgebracht und hat halt von der Person, die du helfen sollst, die Frau äh, quasi auch umgebracht. Und der will halt Rache haben. Und dann sagst du, alles klar, komm, mach, fahren wir zusammen, ne? fahren wir gemütlich hin. Äh, der Typ, den du aber umbringen sollst, ist in einem äh, Polizeiwagen und äh, quasi du verfolgst die Polizei, die hält an und sagt, ey, halten Sie Abstand, gehen Sie weg und so weiter, und ja, ich will aber hier Rache und so weiter, und dann kommt halt der Typ raus und sagt, ja, ich verstehe das, ne, und dann wird dann quasi dein mehr oder weniger Partner erschossen von den Polizisten, und das ist dann so, ja, okay, komm, egal, ich leg an und mehr diese zwei Personen einfach über den Haufen, so, und dann sagt er, der, äh, den, den du eigentlich umbringen solltest, so, ja, komm, ich will dir vor meiner Geschichte erzählen, weil äh, ich habe mich quasi geläutert, habe zu Gott gefunden, bist du gläubig, und er will dir quasi so eine Geschichte erzählen und sagt, okay, komm, ich steige ein ins Auto. Und er erzählt halt, dass er halt eben in der, im Knast halt eben die Bibel ge- gelesen hat und er halt zu Gott gefunden ist und es halt eben problematisch findet, dass der Glaube weg ist. Und er will halt die Leute wieder zum Glauben führen, weil Gott ist halt allmächtig und so weiter. Und Da hast du halt auch wieder diesen, sag mal, zurück zur Religion äh, Part. Ähm, er wird begleitet von eben einem Polizisten, der ihm als Personenschutz äh, äh, quasi aufpasst und eben einer BD-Produzentin einer jungen Produzentin, die halt unbedingt gerne Geld machen will und den nächsten Aufreger haben will. Und sagt, alles klar, ich verfilme deine Geschichte als BD. Der will sich nämlich kreuzigen lassen. Und du sagst so, "Jo, äh, bist du sicher? Ist es das, das, was du haben, wirklich machen willst? So, ist das wirklich dein Plan? Du gehst danach mit, zu jemandem nach Hause, mit der durch, äh, quasi der, der Typ hat sich halt mit der angefreundet, die, der, das ist die Schwester von jemandem, den er umgebracht hat. Die freuen sich quasi an und die hat ihn quasi zu Gott geführt. Die Mutter rastet komplett aus und sagt, Alter, verpiss dich aus meinem Haus, ich will dich nicht haben, du Kindermörder und so, ne. Du hast meinen Sohn umgebracht, als ob ich dir jedes verzeihen könnte. Weil der bittet die Leute halt um Vergebung. Und, da sagst du halt so, yo, ist es wirklich das, was du wirklich willst, so, äh, na, aber ey, go for it, ne. Das ist alles klar, komm. Lass dich kreuzigen. Und die Produzenten meinen auch, oh, ja, du bringst Zweifel bei dem rein, das bringt so viel Geld, das ist so gut, wenn er das macht. Ne? Komm, jetzt verpiss dich mal, ich will dich hier nicht, äh, nicht mehr sehen. Na, dann gehst du halt, machst eine andere Mission und dann kriegst einen Anruf. Der ähm, Typ verlangt nach dir und sagt, äh, er will gerne, dass du
0: red weiter. Ich hab dir nur gerade nicht. wieder... <lacht> nee, wir, wir haben wahrscheinlich einen Marder auf dem Dach,
1: den müssen wir bekämpfen. Oh ja, das ja, nicht gut. Den
0: höre ich gerade kratzen.
1: Ja, auf jeden Fall, der äh. Ich höre die Flinte. Der ähm, Typ <lacht> bittet dich halt eben, weil du dich halt quasi mit dem ein bisschen angefreundet hast, weil er gesagt hat, er vertraut mir als Spieler und will, dass du dabei bist. Also dass, dass ich halt dabei bin, wenn er sich halt kreuzigen lässt. Dann sagst du, alles klar, komm, ich quatsch nochmal mit dem, ne? Ähm, du kommst dann da an bei dem Studio, ja. Uh, das, das Werbebanner ist auch schon wieder so uh, Jesus Christ uh, um, Gewalt-Excess-Porno von, wie hieß der Typ, der den nochmal gemacht hat? Mel Gibson. Mel Gibson, quasi auch so ein Cover, ne, man sieht da so diesen Typen kreuzigen und ist äh, die Dornkrone und so und vorne dran ein Haufen, Leute, Proteste, äh, Blasphemie, Gotteslästerung, äh, dass man das als BD macht, das ist das Schlimmste und ne, und du redest dann nochmal mit dem, äh, und der sagt, ich will das wirklich machen. Das ist das, was ich als Erlösung empfinde. Ich muss das machen. Ich habe so viel Schlechtes getan. Ich bin quasi, ich fühle mich verpflichtet, mich kreuzigen zu lassen. Und er bittet mich, den Hammer zu nehmen und ihn einzuschlagen, also die, ne- die Nägel einzuschlagen. Und dann sagst du, alles klar, komm, ich habe ein Videospiel, kein Problem, ne? mache ich dir. Und dann stand ich dann da. Der Typ mit seiner Kro- mit dieser Kro- äh, Dornenkrone ziehst du dem auf, der Blut ne, strömt schon langsam runter. Und dann äh, sagt er halt diese Stellen aus der Bibel, wie hier Jesus halt auch gesagt hat, mit Gott vergib ihnen, denn sie, nicht, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann haust du dem den Nagel mit einem quick event rein drückst du da zweimal auf Dreieck oder äh, auf Viereck war das, glaube ich, oder sowas, ne? Dann schreit der Typ, dann erzählt er wieder sowas wie, äh, ne, Gott vergib mir, ich mach das richtig und so weiter fort, ne? Hauchst dann nochmal, du musst da jedes Mal dreimal drauf drücken, dass der Nagel komplett drin ist. Es kracht nur, es scheppert, du siehst das, du kannst das nicht mehr abbrechen, wenn du einmal gesagt hast, ich nagel dich da jetzt aus Kreuz, Äh no kontext <lacht> Äh musst du den da halt wirklich reinhämmern die Nägel. Und. Das machst du halt äh, linke Hand, rechte Hand und die Füße und dann hebst du den quasi auch hoch und dann erzählt er noch kurz was und du erzählst selbst noch was, ne? Äh, als eben quasi als Römer-Äquivalent und sagst halt auch was, warum du den jetzt nah- äh, kreuzigst und so weiter. Und das hat so eine, äh, so eine Wirkung erzeugt durch dieses surreale Licht, was du hast, dieses bunte Licht, diesen futuristischen Ansatz, aber halt dieses klassische christliche Symbol mhm. Jesus am Kreuz. Ja. Und dann hängt er da... Und, und du, du denkst dir du nur musst so da warten, bis der Typ endlich verreckt ist. Der schreit und jammert noch. Du musst dann mindestens mal gefühlt zwei Minuten noch nebendran stehen, bis der ja. Typ endlich tot ist. Und
0: dann ich. denkst du dir nur so derweil... Always look on the bright side of
1: life. Weil, ich weiß nicht, was Always es
0: ist. Always look on the light side of life.
1: <lacht> äh, ich weiß nicht, was, was, was es ist, aber der ist mir irgendwie sympathisch gewesen. Der ist mir, wissen durch seine Art und Weise und durch diese absurde, diese bescheuerte Idee, sich kreuzigen zu lassen, das als BD zu machen, um halt die Leute dann quasi aufmerksam zu machen, weil die Leute gucken ja BDs und so weiter und fort, ne. Der wollte damit ein Symbol setzen, der war vollkommen davon überzeugt. Und, ähm, Johnny hat auch gemeint, so, er ist der wahre Rebell. Der sagt einfach scheiß drauf, ich lass mich jetzt kreuzigen. Ich werde für meine Idee einfach draufgehen, ob es jemand passt oder nicht. Und du hast echt die Wahl, den einfach eine cool zwischen die Augen zu setzen. Dem zu sagen, lass den Scheiß. Oder einfach zu sagen, mach es. Lebe deinen Traum sozusagen. Und der war wirklich sausympathisch mir am Ende geworden. Ich fand das echt, das war eine be- beklemmende Situation, den Typen ans Kreuz zu nageln. Mhm. Und das hatte ich halt noch in keinem anderen Videospiel gehabt, dass mich die Story so dermaßen gepackt hat, auf so einer unerwarteten Ebene, weil ich dachte mir, ja komm, ich bringe den einfach um, kein Ding, ich höre mir auf dem seine Scheiße an, weißt du, der labert irgendwas über Gott und ne, hast die Welt und hast ihn nicht gesehen und äh, die Liebe Gottes und fühlen uns alle auf dem rechten Pfad, ne. Und dann wird das immer persönlicher und erzählt ja seine Geschichte, warum er das machen will, warum er, wie er sich geläutert hat, warum die Person, äh, die Schwester von seinem Bruder ihm vergeben hat, weil sie gesagt hat, Gott hat irgendeinen Plan damit gehabt und durch ihre Vergebung, ihm gegenüber, hat er halt eben gesagt, ich verge, äh, was er will bei allen Leuten die Vergebung bitten, weil mehr kann er nicht mehr tun, mhm. er hat das Schlimmste getan überhaupt, er entschuldigt, er bittet um Vergebung und lässt sich einfach für seine Sünden ans Kreuz nageln. Mhm. Und ich fand das super faszinierend, diese Story. Kontrovers des Todes, natürlich, ich meine, du kannst doch, wir sind immer noch im Jahr 21. Jahrhundert, du kannst doch nicht einfach einen scheiß Typen ans Kreuz nageln, aber Als, aber doch. Symbol. Aber äh, CD Project Wetter hat da halt gesagt, so oh, scheiß drauf, wir haben die Eier den, den Scheiß du, ist einfach ist, zu programmieren.
0: Das Lustige ist ja, der große Aufreger bei Cyberpunk war nicht die Kirche, die sich darüber beschwert hat, sondern die Leute in der üblichen Journalie, die darüber gejammert haben, dass es nicht genug Optionen gibt für die Gestaltung <lacht> der Geschlechtszeile.
1: Ja, weil äh, du hast ja entweder, also weißt du kannst zwar einstellen, ob du Brüste, Vagina, Peni und äh, Nippel und sowas hast, aber wenn du eine weibliche Stimme hast, wirst du als die wie angesprochen und wenn du männliche Stimme hast, wirst du als der wie angesprochen. Aber was ist, wenn ich gerne Brüste und eine Vagina habe, aber gerne als Kerl angesprochen werden will, dann aber eine hohe Stimme haben will und. Ach Gott, ich bin zu plötz zum Drehen gerade. <lacht> ja, aber du. Du solltest die, nicht podcasten und rauchen. <lacht> ah, was? Das kriege ich hin. Aber die, die, die Journalistin, die halt quasi den BD um machen will, die ist nur auf Profit aus. Die sieht darin einfach nur Geld. Die weiß, die macht damit einen Haufen Asche, weil es halt kontrovers ist, das regt auf und so weiter und fort, ne? Was ja durchaus ein n- ge- reiner, gewinnorientiertes und äh, Gedanke ist. Ja? Pol- polarisiert, schlechte Presse ist immer noch äh, Presse oder es gibt keine schlechte Presse, so nach dem mhm. Motto, ne? Will halt gerne groß rauskommen, tut so, als ob sie die äh, was zu sagen hätte in dem Konzern, aber gerne halt einfach oben mitspielen will, aber es nicht kann, ne? Mhm. Es ist, vor allem du. Äh, wie Johnny, die einfach mega anhast die ganze Zeit. Du, Die ist echt unangenehm, weißt du? Äh, irgendwann wird die echt richtig aggressiv dir gegenüber und du findest die ja echt scheiße und sympathisierst mit dem Kerl dann irgendwann, ne? Mhm. Und das ist halt auch so, dieses Bild gegen diese, mh, sag mal, möchtige Journalistin oder Journalisten, die da unbedingt halt diesen großen Coup haben wollen und alles dafür geben, mhm. keine Skrupel haben und über Leichen gehen, wenn es sein muss.
0: Ja. Äh. Der armen Märtyrer den Ruf
1: ruinieren. Ja. Ja, und deswegen, das ist der wahre Rebell gewesen. So sehr auch Johnny rebelliert hat, das war der wahre Rebell. Und deswegen fand ich die Story wirklich, die Nebenquest richtig, richtig, richtig krass. Und die zweite, die mir sehr schön. Könnte man das
0: auch in die Kategorie packen, Konservatismus ist der neue Punkrock. Ich lass mich einfach kreuzigen. Das ist Punk, Alter, das ist Punk.
1: <lacht> Einfach zu so sagen, scheiß drauf, was die Oberigkeit mir sagt. Die verbieten mir das, ich mach's trotzdem. Weil ich das als richtig empfinde. Hm. Ähm, das finde ich halt einfach so äh, super faszinierend. Und die zweite Mission, die mir sehr stark im Dächnis geblieben ist, ähm, weil die halt beide sehr unterschiedlich waren, weil du halt da nicht geballert hast. Das erste Mal in diesem Spiel, wo ich nicht <lacht> geschossen habe. War die äh, Dating-Mission, sag ich mal, zu Judy. Die ähm, die halt gegenüber auch am Anfang eher so ein bisschen kritisch ist. Wer bist du? Was machst du hier? Äh, ich will keine neuen Leute kennenlernen und so weiter und fort. ne äh, Stellt mich hier bei der Arbeit. Und wer ähm, dich halt quasi ist, mehr oder weniger, unfreiwillig. <lacht> weil halt eben ihre beste Freundin, die Liz, die die halt den Auftrag gegeben hat, wenn der Biochipper halt dann verschwunden ist und ja, du hilfst ihr halt mitten äh, dabei und irgendwie freundet ihr euch deswegen halt an. So, weil äh, durch die Trauer gegenüber Liz von Judy... Merkst du halt so ne die Schulter zum Ausweinen, das sehe ich mich, ne da date ich die jetzt erstmal danach. Ähm, auf jeden Fall die äh, bittet dich halt zu dem äh, zu einem See zu kommen und sagt äh, bring einen Tauchanzug mit, du brauchst deine Knachen nicht mitnehmen, du brauchst den Tauchanzug. Mhm. Du tauchst dann quasi in äh, den See, mhm. wo eine Stadt vorher war, die sie geflutet haben und das ist ihre Heimatstadt. Und du tauchst dann da mit ihr durch, diese, durch dieses Brackwasser und sie erzählt von ihrer alten Heimat, wie sie da gespielt hat, mit diesem Diner, die Tankstelle und sowas, erkundest das, diese Kirche, tauchst dann so eine Kirche rein und sowas. Äh, und dadurch, dass ihr euch beide halt miteinander verlinkt habt, um halt eben die Emotionen halt zu übertragen, was sie halt gefühlt hat, als sie da war, und, also als sie da gelebt hat und so weiter und fort, ne? äh, quasi ja, verliebt sie sich in dich oder du in sie oder Ihr föhlt auf jeden Fall mit danach und ähm ich fand diese Mission sehr schön, weil die einfach so diese Ruhe, diese Ruhe. da ist wirklich nichts passiert. Du bist einfach nur bei dieser Stelle, du guckst dich ein bisschen um, die quatscht ein bisschen was, dann gehst du zur nächsten Stelle und da passiert so locker mal 15 Minuten lang gar nichts. Außer halt, dass du da rumtauchst und laust Judys Kindheit. Die Geschichte, wie sie damals halt gespielt hat, wie sie da halt eben auch gemobbt wurde, weil die halt das... äh, weil ihren Großeltern aufgewachsen ist, weil ihre Eltern, äh, ich glaube, entweder tot waren oder nicht mehr da waren oder sowas. Die wurden halt dann auch nicht diese besten Spielzeugpuppen hatten und sowas. Sie hat sie dann von dem einen Mädchen dann geklaut gehabt und versteckt, weil sie halt eifersüchtig war. Und, und lauter so ganz normale Geschichten, sag ich mal. Und du laufst da einfach nur und guckst dir das alles an und so. Und es das das war wirklich eine sehr schöne Nebenmission. Und ähm, es gab ein paar andere, zum Beispiel einmal, wo du bei einem Politiker festgestellt hast, dass der komplett äh, manipuliert ist, weil die sind komplette Daten seine ganzen Gedanken verändert haben von außerhalb und so weiter und fort. Das war halt auch super weird, die Mission. Äh, es gab eine sehr witzige Portal-Mission. Also eine Ansp- in der Mission eine Anspielung auf Portal, wo halt eine AKI gemeint hatte, ja, wir sind hier, um dich zu testen und am Ende gibt es einen Kuchen und der Kuchen ist eine Lüge. Mhm. Mit derselben Stimme wie Clados das ist es wirklich eins, und eins dieselbe Stimme. Mhm. Also wirklich. Du kannst du aufhören, mir den Teppich voll vollforschen? Das war nicht bei der Absicht. Die gebe ist schlecht gedreht. <lacht> du solltest halt nicht podcasten und dabei Kippen drehen. Nee, sollte ich auch nicht. Ähm Ich finde auch Night City als Stadt ist wirklich schön aufgebaut. Die haben das echt gut gemacht. Die Stadt ist wirklich sehr schön aufgebaut. Äh, Es macht äh, super viel Spaß, sich da durchzubewegen, wenn es halt mal flüssig läuft. Äh, Natürlich, Bugs des Todes, übelst viele Bugs. Äh, Ich Hm. weiß, dass es bei manchen Leuten schlechter gelaufen ist, bei manchen Leuten lief es besser. Ich war so... Gefühlt so, ja, ich hatte ein paar Bugs gehabt, ich hatte mehrere Sch- äh, Systemabstürze, ja. Aber äh, ich meine, auf einer PS4 Slim ist es klar, dass ein Spiel, was halt eben für Next-Gen komplett ausgelegt ist, nicht perfekt laufen wird. Mhm. Das war von vornherein klar, deswegen verstehe ich dieses Geheule nicht. Es yeah, läuft auch meiner acht Jahren alten Spielekonsole nicht mehr flüssig. Ich das ist, äh, ja, wir reden hier halt, halt von Next-Gen-Technik und wir wollten es halt unbedingt alle haben. Da haben wir es jetzt und dann heulen sie jetzt rum, dass wir es haben und verbackt ist. Wir hätten nochmal warten müssen, wir hätten die Geduld halt haben müssen. und ja, natürlich. Ehrlich, das
0: äh, Studio hätte dann aber auch die Geduld haben müssen, nochmal zu verschieben. Ich meine... Man merkt, sie haben es rausgebracht, weil es musste unbedingt raus, weil Weihnachtsgeschäft...
1: Ja, es war das Weihnachtsgeschäft, äh, der erste Release-Termin war komplett bescheuert gewählt, weil am selben Tag kam das Final Fantasy VII Remake raus, das ist der andere große Titel gewesen dieses Jahr, letztes Jahr, ähm, parallel dazu halt Cyberpunk, das hätte sich nicht verkauft, im mhm. Sommer wäre gut gewesen, perfekt im Sommer noch drin, dann halt eben jetzt halt eben für Weihnachten und ja... Das Problem war, die haben auch Sachen versprochen, die NPCs sollen perfekt sein, die sollen super gut auf dich reagieren, jeder soll seinen eigenen Tagesrhythmus haben und du siehst NPCs die ganze Zeit nur im Kreis laufen. Mhm. Das ist halt das ist halt ein Problem an dieser an dieser Werbekampagne vorher gewesen, dass du halt eben viel versprochen hast, was halt eben nicht gehalten wurde, warum die jetzt halt eben Das nee, Ist doch auch, immer so. Ja eben, aber was halt No Man's Sky halt quasi genau war, wir haben halt nicht aus den Federn gelernt, ne? haben halt uns overhypen lassen. Das Spiel war ja das, das Hype-Game des letzten Jahrhunderts gefühlt. Mhm. Jeder hat ja drauf gegeiert, wie noch was. Und ich meine... Bis zu dem Video von Internet Historian hatte ich nie irgendwas von No Man's Sky gehört, um ehrlich zu sein. Ja, No Man's Sky nicht, aber das war auch trotzdem viel gehypt. Gro- gro- groß gehypt. Ne? Jeder wollte es unbedingt haben. Das war ein großes Spiel, was man viel Erwartungen hatte. Und dann ist es halt maß- maßlos dran gescheitert, weil man halt gelügt, gelogen hat bis ja. zum get nicht mehr Bis äh, jetzt Zwei Tage ja. vor Release haben die gelogen. Und ja. CD Projekt Red hat jetzt in Polen ein äh, Verfahren am Hals wegen f- äh, falscher Wahlversprechen.
0: Ja, wegen Betrug. Also Dinge versprochen haben, die das Spiel am Ende nicht hält. Und das offenbar so gravierend. Das ist, ja. das, das ist auch das erste Mal, dass ich sowas mitkriege. Ja. Videospiel hält Versprechungen nicht
1: zack, Klage. Weil es halt eben leider Gottes sehr oft passiert ist in letzter Zeit im AAA-Markt. Ja. Äh- das ist das Problem, äh, sie, sie, äh, äh, CD Project Red hatte ja einen Good-Guy-Status in der Gaming-Industrie, durch hmm. halt eben The Witcher 3, dieses großartige Spiel, was eine sehr faire ähm, DLC-Politik hatte, die hmm. halt sehr günstig waren, aber halt groß waren, du hattest halt teilweise für 15 Euro in DLC gekriegt, was bei manchen anderen Spielen 60 Euro hmm. Vollpreis Hauptstory gewesen wäre. Hmm. Ähm, und das wird halt auch bei Cyberpunk weiterhin so bleiben, dass sie halt eben noch DLCs nachgeben, große Story-DLCs und sowas und immer mal wieder kleine Häppchen geben, aber jetzt sind sie gerade momentan nur dabei, Schadensbegrenzung. Mhm. Aber Januar, Februar kommen ja zwei große Patches und so und muss man halt auch leider drüber reden, aber Leute. Wartet so. mal ab, in fünf Jahren ist das Spiel fertig. Leider muss man das so sagen, aber das Patchen wäre gesund. Ich meine, ich habe das
0: in... ist genau wie die Star-Wars-Filme. Kauft das DLC, dann versteht ihr auch, was passiert.
1: Also die von Disney jetzt. Ja. 40, 50 Stunden braucht ihr, um einen normalen ähm, Run zu machen, um die Credits zu sehen. Ist ein bisschen kurz, im Gegensatz zu Witcher mit ihren 80 Stunden oder sowas. Mhm. Aber äh, ganz ehrlich, es ist wirklich richtig schön, du äh, zum Beispiel einmal... Johnny Silverhand hatte mal eine Band gehabt die Samurai, äh, damals, als er gelebt hat. Und äh, du trommelst dir quasi die alte Truppe wieder zusammen. Und machst nochmal einen Gig. Äh, die Band. Ja, wir bringen die Band wieder zusammen. Welche Band? Ja. Die Band? Die Band. Die Band. Die Band. Die Band. Und das ist halt auch geil, dass du die ganzen Leute nochmal, weißt du, so als äh, Johnny halt eben quasi, äh, Johnny übernimmt die Kontrolle von wie und bringt halt seine Freunde zusammen, weil er halt eben ja auch sag ich mal, abschließen will mit seinem Leben, weil er halt die offenen Rechnung nochmal begleichen will, weil mit seinem alten Bandkollegen ist er sehr arschig umgegangen und hat sich halt bei mir, sag ich mal, gewisserweise entschuldigt, hat dafür auf die Fresse bekommen, aber dann haben sie zusammen danach reingesoffen, also von daher ist alles wieder gut. Ähm, sowas finde ich halt auch sehr schön, oder, ähm, ja, Wie und äh, Johnny haben sich halt miteinander angefreundet ein bisschen, das ist äh, war auch ein äh, schöner Moment, als sie zu dem vermeintlichen Grab von Johnny gegangen sind, wo er jetzt seine Leiche dann verscharrt wurde, mitten auf dem Schrottplatz, und dann fand Johnny es halt auch irgendwie sehr be- sehr bemerkwürdig, erstmal auf seinem eigenen Grab zu stehen. Und vor allem, da war nichts. Und er hat gesagt so, ja, ich hätte gerne schon irgendwie so einen Grabstein oder sowas. Hier ruht Johnny Silverhand, die große Legende von, äh, Night City. Und dann hast du die Option, dass du das als, ähm, halt in diesen, so eine Metallplatte oben drüber, und dann kratzt du das halt rein. Das ist, fand ich sehr schön, aber diese, diese Freundschaft, sag ich mal, zu haben. So, das, das ist halt wirklich die große Stärke von Cyberpunk. Die Story, die zwischenmenschliche Ebene. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und einer der wenigen Open World, das zweite Open World Spiel, wo ich wirklich nie die Schnellreise genutzt habe, weil ich gesagt habe, egal, ich fahre einfach, weil es Spaß gemacht hat. Das Ja naja gut, ich meine, 10 Kilometer zu fahren, das ist halt ein bisschen nervig, weil du einfach nur geradeaus fährst. Aber es macht Spaß, mit 250 Klamotten durch die Gegend zu heizen. Spiel kommt im Laden nicht hinterher, du fährst aber einfach nur geradeaus. Also es macht Spaß, irgendwie durch die Stadt zu fahren unser seinem Motorrädchen und... Ja, also ich hatte viel Spaß mit Cyberpunk 2077. Mir hat die Story sehr gut gefallen. Ich habe die, wie gesagt, an vier Tagen komplett durchgesuchtet. Ähm, morgens um 10, 11 rum aufgestanden, Playstation angemacht, um 4 Uhr nachts wieder eingeschlafen und dann am nächsten Morgen weitergemacht. Ich habe nur Cyberpunk gespielt. Ich war krank, ich war zu Hause und habe einfach mal Cyberpunk durchgesuchtet und, ähm, hatte nur einen Moment, wo mich das Spiel wirklich in den Wahnsinn getrieben hat, aber es lag nicht daran, was verpackt war, sondern einfach weil ich viel zu unterlevelt war mhm. in der Mission war, wo die mir mein komplettes Equ- Equipment abgenommen haben, alle Waffen, alles, äh, komplette alle Klamotten, alles Geld, ich hatte nichts mehr, alle meine legendären Waffen sind weg und ich einfach so scheiße, ich muss da jetzt irgendwie raus. Und bin komplett unterlevelt. Ich konnte keinen von den Gegnern besiegen. Und musste mich irgendwie durch so eine Höhle von Gegnern halt irgendwie durchschleichen, mir meine Waffen holen. Bin dann rausgesprungen. die ganze Zeit nur um heilen gewesen. Heilen und rennen, heilen und rennen, heilen und rennen. Ich habe nichts mehr gesehen. Bin komplett blind da lang gerannt, weil wenn du angeschossen wirst, hast du halt äh, Verschiebungen von der Optik und so weiter. Da krise das Bild ein bisschen. Und wenn du heilst, hast du einen roten Schimmer drüber. Und bin die ganze Zeit nur durch einen roten Bildschirm gerannt. Irgendwie versucht, aus dieser Scheißtür rauszukommen. Und, oh, das war anstrengend. Das war da bin ich ausgerastet das war da bin ich wirklich getiltet aber ich wollte halt unbedingt mein equipment wieder haben weil einfach alles weg war mhm. ich meine ich habe die waffe von Johnny Silver in meiner hand gehabt und die ist jetzt weg ich sag so, ich will die wieder haben <lacht> wie sehe ich denn aus ähm, sonst wirklich sehr sehr coole mission viel spaß gemacht empfehlung geht mh,
0: bedingt raus
1: bedingt raus ähm müsst halt Glück haben, dass ihr entweder halt eine Konsole habt, die komplett äh, neu ist. Ich habe die quasi drei Tage vorher gekauft und nur was ähm, habe ich da vorgespielt? Ähm, Horizon Zero Dawn war es nicht. Ähm, God of War habe ich ein bisschen gespielt und so. Animal Crossing. Das war's für die Switch. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe mir quasi für Cyberpunk halt den ps 4 mir geholt, weil die hatte gerade im äh, Black Friday selber für ein Click on Eye, ähm, weil ja PS5 jetzt raus ist und habe dann gedacht, so komm, ich hole jetzt die ganzen PS4-Spiele nach, weil die PS5 ja nicht abwärtskompatibel ist, schon wieder nicht. Hurensohn. <lacht> ähm, ja, komm, das ist richtig geile Games, die für die PS4 rauskamen, kannst du ja nicht mehr spielen, wenn du auf die PS5 direkt umsteigst. Ach, scheiße. Das ist halt problematisch. weil da Das ist wie
0: damals beim, äh,
1: der Wechsel von...
0: Game Boy zu Game Boy Advance war oder? Nee,
1: Game Boy Advance geht ja noch, aber vom äh, äh, 3DS zum Beispiel kannst du keine GBA-Spiele mehr spielen und sowas. Ja. Da kannst du ja halt nur der spiel spielen. Du kannst immer nur eine Konsole runtergehen. Die Stimmt, PS da war es nur eine. PS2 konnte ja PS1-Spiele spielen. Was soll ein PS1-Memory-Card. PS3 kann keine PS2-Spiele mehr spielen und die PS4 kann keine PS3-Spiele spielen und die PS5 kann keine PS4-Spiele mehr spielen. Du musst die ganzen Games einfach nochmal kaufen. Aber die gibt's teilweise nicht im Store. Weiß, das Alter, ist scheiße? Wo ist der? Wo, was soll der Scheiß? Es gibt nur... Weil irgendwie kann die PS5, 1, 2 und 3, also PS1, 2, 3, glaube ich, abspielen, aber 4 nicht, was irgendwie komplett weird ist. Weil da irgendwie so eine Lücke in diesem Werbeding war. Äh, egal, reden wir nicht darüber. Ähm, Next da, Gen. Also
0: das, das ist so bescheuert. Also, dass, dass Nintendo irgendwann sagt, okay, wir können hier nicht 5000 cartridge Schlitzer an unsere neuen Konsolen ranpacken, weil sich äh, die Art der äh, Cartridges halt immer verändert hat von ja, Gameboy ja, bis DS aber du hast bei, ja bei der PS also der bei der Playstation Reihe da war das doch immer einfach nur eine Disk die man einlegen musste, oder?
1: Wenn ich eine Blu-Ray 3 Disc in meine PS4 reinschmeiße, sagt er, nö, ne, das ist eine Blu-Ray 3 Disc, die lese ich nicht Was ein Scheiß Da kommt eine Meldung einfach und sagt, wo wirklich gefühlt nur drin steht Nö nö, Kein Bock, Digga, wie sehe ich denn aus? Hol die, die PS3 ähm, Okay, das finde ich richtig scheiße aber Cyberpunk hat eins gut gemacht, richtig schöne Memes und vor allem, ich habe das damals live, breathtaking. Grad sagen, ich breathtaking, no das live you are breathtaking Das erste Mal große Ankündigung zu Cyberpunk, das war die E3 2019 glaube ich oder 2018 Ich komme in letzter Zeit ein bisschen durcheinander, wann jetzt genau was war Uh, auf der Microsoft-Pressekonferenz, ich habe die im Livestream mitverfolgt, bei Leuten, die ich gerne geguckt habe und er ja, kann dann Cyberpunk, also, oh, sieht geil aus, hab da richtig Bock drauf, ne? Und dann kommt einfach Keanu Reeves in diesem Spiel und sagt, find your waking, Samurai, let's, mhm. f- äh, let's fight to the city und irgendwie sowas, oder irgendwie, äh, ja, lass die Stadt einfach sprengen, so nach dem Motto, ne? Ja. Das also, ist auch
0: ein Begriff, der vom Gibson kam, ich glaube, äh, es gab für, die Leute auf der Straße, sowas wie ein Begriff wie Straßensamurai oder sowas? Weil im Shadowrun
1: gibt die die Gattung, äh, die ja. Klasse, Straßensamurai, also Street genau, äh, das, Samurai.
0: Das kommt vom Gibson. Genau. Das hat die, er auch schon in Neuromancer Erwähnung.
1: Die Band von Johnny Silverhand heißt ja auch Samurai. Und der sagt es halt ab und zu ja. und äh, ne, hast du, weißt du so, quasi, äh, Trailer ist vorbei, ne? Der kommt jetzt gleich der Produktdesigner raus und sagt, worum es geht und so weiter fort, ne? Und dann kam halt nochmal nach einer Schwarzblende nochmal kurz Kern Reeves. Erstmal auf der großen Neimand, ne? Und dann starkst der Typ selbst rein und meinte einfach nur so, walking to this, uh, in, the city, uh, in the streets of the future are breathtaking. Einer aus dem Publikum so, you are breathtaking. Ja, so, no, you are breathtaking. You are breathtaking. Das komplette Internet ist einfach, einfach komplett eskaliert. Einfach nur... Alle haben geschrien, oh mein Gott, Keanu Reeves steht jetzt gerade auf der äh, PK-Konferenz und äh, labert jetzt erstmal ein bisschen und dann kommt das da einfach noch. Das war ein herrlicher Moment, Äh, es war sehr faszinierend, mit der Live mit dabei zu sein. Und äh, das einzige, was ich mir zu Cyberpunk wirklich angesehen habe, diesen kurzen Teaser-Trailer danach, diesen einfach kurzen Gameplay-Trailer und dann hat er eben fucking Keanu Reeves und... Ja, das Spiel hat sich eigentlich hauptsächlich auch nur verkauft wegen diesem Meme in glaube ich. Ich glaube, viele sind da dann erst dann spätestens jetzt äh, drauf aufmerksam geworden. Das war gedacht.
0: auch das erste Mal, dass ich davon gehört habe.
1: Ja, ich meine, das eins, was wir davor gehört haben, war damals 2012, vor acht Jahren, wo die mal angekündigt haben, ja übrigens, CD Purchase Red, ne? Hi, wir haben Witcher jetzt fertig, letztes DLC ist draußen, wir machen jetzt was Neues im Cyberpunk-Universum, ihr wisst Bescheid, ne? Kommt irgendwann, wir sind jetzt gerade dabei zu entwickeln. So, dann haben wir jahrelang nichts gehört, dann kam so... Presse, also, die E3 davor, so, erstes Material, dann kam eben dann die mit Kerner und dann kam es jetzt, äh, final raus, ähm, aber wie gesagt, ich wollte eigentlich hauptsächlich auf die Story eingehen, die, die hat wirklich Spaß gemacht, es hat, ähm, das viele freie Momente anscheinend gehabt, wo man wirklich anders anscheinend konnte, du konntest dich halt eben mit den Leuten anfreunden oder auch nicht, äh, paar sehr, sehr coole Nebenmissionen, paar sehr schöne Hauptmissionen, äh, wirklich ein Spiel, wo ich Bock hatte, mich mit den Leuten auseinanderzusetzen, wo ich bei ein paar Leuten ey, ich dachte, Alter, du bist so ein Hurensohn, Alter. ich baller dir jetzt gleich, wenn ich aufpasse, die Rübe so dermaßen weg, was er macht einen auch dicken Macker. <lacht> ich schon die, die Hand direkt am Holster gab, ne? Ich so, was willst du machen? Ja, du bist zwar ein Runner, ja, aber Digga, ich erschieß die Stelle, bevor du überhaupt die verknüpft hast. Alter. Batzt! <lacht> ja, so, so aus, aus der Hüfte, geschossen. aus der Hüfte, aber direkt erstmal Klappmesser for Free im Bauch erstmal so, ich zeig dir, wie wir das in, äh, in der Stadt machen, als Streetkid, oder? Erstmal ja, wir hochschieben, ne? So. Sowas hat halt einfach, äh, hat richtig Spaß gemacht, so, äh, diese, diese sag ich mal, auch durchaus manchmal so einfach so ein Arschloch zu sein, einfach nur, egal, laden und dann sichern, einfach, einfach egal, so. Ich kläre das, weißt du, du hast die Möglichkeit, so, ja so eine so eine die Banditen haben da das Lager besetzt muss ich da reinschleichen und so leise die infiltrieren und die Wa- Überwachungskameras ausmachen und dich den Leuten den Typen befreien ich da sehe ich überhaupt mich nicht bei laden an sichern aber einfach jeden über den Haufen mit Sicherheitskamera bam erstmal erschossen einfach kaputt geschossen einfach jeden über den Haufen mit also ja, aber wir müssen hier ganz leise rausschleichen. Ich einfach nur straight rausgerannt, gesprintet, alles gelootet, weil einfach jeder eh tot war. Da war noch ein Typ hat noch gelebt, erstmal Sniper rausgeholt, quer den ganzen Hof weggeballert, den shade explodiert. <lacht> es hat sehr viel Spaß gemacht, einfach nur Leute über den Haufen zu melden. Und ich habe meine äh, Leidenschaft für Sniper wieder für ein bisschen entdeckte Videospiel. Es einfach so viel Spaß gemacht, einfach da zu stehen. Deckung. Puff! Nachladen! Puff! es <lacht> dauert ewig lang, bis du geschossen hast, aber du verfetzt einfach direkt den Kopf von dem anderen Typen. Da steht keiner, mehr danach One-Shot der einfach direkt so... Ähm, ja, mit dem Katana sich die Gegend schletzen, macht auch Spaß, weil du die Körperteile abtrennst. Fand ich auch sehr schön, dass das geht. Weil, finde ich, es richtig so, wenn man mit dem Katana immer den Kopf abschlägt, dass der Kopf auch ab ist und nicht nur tot ist. Das sieht man auch nicht allzu oft. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob es noch irgendwas dazu sagen gibt.
0: Weiß ich nicht, ich hab's ja nicht gespielt. Dein Exkurs geht jetzt auch schon eine Stunde knapp. <lacht> ja.
1: Nee, ich habe da... ja, Ich glaube, glaub ich wirklich der Einzige, der das hat äh, wirklich durchgezogen und dann positiv in Erinnerung geblieben ist. Hm. Weil habe ich auch das Gefühl, wenn ich so ins Internet gucke. Ja, weil die ganzen Leute natürlich sauer sind, weil sie halt falsche Werbeversprechen Ver- Ver- bekommen haben. Mhm. Ich habe mir nichts angeguckt. Wirklich effektiv gar nichts. Ich habe gesehen, mhm. es gibt Cyberpunk-Spiel, egal von wem. Ich hätte es grundsätzlich erstmal angeschaut. Du hast Keanu Reeves gesehen und warst zufrieden. Ich hab gesehen, Cyberpunk, mhm. Open World, CD Project Red und Keanu Reeves und ich war dahin. Mir war klar, dass ich das Day One kaufen werde, weil ich einfach Bock auf diese Welt habe, auf diese Story, auf diese es gibt kein Open World Game in Cyberpunk Universum, das ist mhm. das erste Mal, dass ich eine richtige Open World gesehen habe. es gibt Kurz davor kam halt Cloudpunk, was auch so Pixel-Grafik äh, Open World ist, wo du Paketdienst bist, so ein Kurier. Mhm. Soll ein bisschen Fahrt sein, wenn du nicht so viel zu tun hast und einfach wirklich nur von A nach B rennst, aber ganz ehrlich, ich liebe solche Spiele. Ich brauche nur eine gute Welt, in der ich mich frei bewegen kann und ich bin happy. Und ich bin damit glücklich. Und deswegen, scheißegal, wie das Spiel aussieht. Natürlich, Raytracing wäre super geil gewesen. Auf PC, das ist unglaublich hübsch, wenn es da mal läuft. Aber ich habe kein Geld für, ein, für eine 3080 Gaming-PC, nämlich mich 1500 Euro kostet. Ich habe halt nur Geld für eine PS4, die 200 Euro gekostet hat. So, Das ist so mein Graben gewesen. Und dafür hat es mir gelangt. Ich war. Ich fand es gut. So, klar. Grafik wäre besser gewesen, so besser wäre immer schöner gewesen, aber es war kein Muss für mich, weil ich wäre auch mit einer absoluten Minecraft-Pixel-Optik super zu, zufrieden gewesen. Das hätte <lacht> mir gelangt, das hätte mir einfach gelangt, weil ich einfach nur diese Welt haben wollte. Und ich habe genau das bekommen, was ich erwartet habe. Eine gute Story, in einer schönen Welt, in der ich mich frei bewegen kann und leichte, freie Entscheidungen habe, wo ich mich ein bisschen austoben kann und entscheiden kann, bringe ich den Typen um oder warte ich noch zwei Minuten und bringe dann um. Oh,
0: klingt <lacht> lustig.
1: Ja, Mir hat Spaß gemacht, oh. aber wie gesagt, natürlich, ich sehe auch die Probleme von dem Spiel. Ähm, für mich nicht das beste Spiel, für mich nicht mein absolutes Lieblingsgame, aber ich werde es demnächst wahrscheinlich nochmal durchspielen und immer mal wieder, glaube ich, mal so einen Run machen. Ähm, mal Einfach gutes Waffenhandling, finde ich eigentlich auch. Die, die Ajax, die hat's mir angetan, das, das MG. Das aus wie die Kalaschnikow. Wir sind auch hier eine Kalaschnikow, das ist ein schönes klassisches MG einfach und nicht die besten Waffen im Spiel, aber es macht einfach Spaß mit der Spray and Pray einfach nur einfach nur rein spray. Ich, ich bin absolut schlecht in Shootern auf Konsolen. Ich brauch, bin da mit Maus und Tastatur gewohnt und es hat mir hat mich mehr unterhalten, als ich äh, erwartet habe durch die Reaktion vom Internet, die ich dann mitbekommen habe, so wenn ich gespielt habe, so okay, so gut kommt das nicht an, aber ich habe diese harten Bugs auch einfach nicht gehabt, dass mein Auto einfach weggeflogen ist oder sowas oder komplett im Boden festgesteckt ist. Sowas hatte ich halt nicht. Mhm. Ähm, nur ein Tipp noch, wenn ihr in einem Gespräch, äh, Gespräch drin seid, bringt die Person gegenüber nicht um, weil ihr bleibt dann in dieser Gesprächsoption hängen <lacht> und könnt nicht weiterspielen, weil ihr den Dialog nicht fertig gemacht habt. Wartet, bis der mhm. Dialog fertig ist und bringt sie dann um. Deswegen musste ich den scheiß Endkampf nochmal neu machen. Das habe ich schon ein paar Mal gehört. In irgendwelchen Reviews. Äh, das, ist halt, das ist halt wirklich ein Gamebreaker gewesen. Ich habe den Endkampf, weißt du, ich ziehe den durch, ich nutze den komplett weg, first try, richtig hart, weißt du, ich bin todmüde gewesen. Ich habe gedacht, ich mache das heute noch fertig, ich ziehe das durch. Ich gucke auf die Uhr, es ist 2 Uhr nachts, ich ziehe das jetzt noch durch. Um 4 Uhr war ich, äh, 4 Uhr habe ich gesagt, bin ich fertig, ich mache dann noch ein 420 und dann gehe ich ins Bett. Ähm, und zieh das durch, um Viertel vor 4, erlege ich den Typen, der labert noch ein bisschen, ja, äh, ich habe deine Freundin weggenatzt und bla bla bla, ne, ich bin der größte Macker, Lass, dann hast du die Option, willst du ihn am Leben lassen oder nicht, siehst du neben schon. Optional am Leben lassen, ansonsten bringst du ihn um. Ich, äh, labern mir nicht so viel, was erzählt er, wie meine, die Freundin da, die mit mir unterwegs war, dann da weggeschossen hat, ne, und wie die, wie die da geschrien hat und so weiter. Und ich sag, ja, die Fresse ballert dem, die rüber weg, und ich bleib drin stecken. Bist so, du scheiße? Lad das Spiel neu. Äh, fahr die Playstation, ich speichere das Spiel, fahr die Playstation ohne Phase wieder hoch, immer noch drin. Ich so, nee, oder? Eine Viertelstunde dann habe ich da rumgedoktert, bis ich die Scheiße da gemacht habe. Schlag das Spiel neu, mach den Typen im im Speed-Modus weg, weil ich einfach nur wegspringen die ganze Zeit mit meiner Sch- mit Scharfschützengewehr. 800 Schaden mal 4. Einfach nur reinsprayen. Ohne ziehen. Einfach nur äh, einfach rein, weil ich einfach keinen Bock mehr habe. Einfach nur batz, 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 batz und nachladen und der war einfach mit der AX draufballern, wenn ich die andere nachlade. Also, ich zieh den runter, lass den labern, Lauf zweimal um ihn herum, spring über ihn drüber, um zu wissen, ich bin wirklich aus dieser zum weg. Und schießen dann einfach mit der Waffe von der Rogue, einfach nur den Schädel weg und explodiert. Und geh dann rüber zu Sawkiller, hol Alk, äh, Alt und mach das Spiel <lacht> durch. Und während die Credits laufen, war es 4.20 Uhr und 4.29 Uhr am vierten Tag vom, vom Release-Day. Äh, quasi vier Tage später <lacht> hatte ich es dann gehabt. Yay. Das war. Das war wirklich das, das erste Mal, wo ich gedacht habe, diese scheiß Bugs, Alter. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. <lacht> Weil das war wirklich anstrengend, der Endkampf. Ja, ich hatte, ich, locker 10 Minuten habe ich auf ihn drauf gesprayed, nichts ist passiert, ne? Mit dem Schwert draufgegangen, irgendwie heilt er sich ständig, irgendwann keinen Bock mehr gehabt. Ne. Irgendwann hat er endlich mal über unter die Hälfte gehabt und der Bike wird immer kleiner und kleiner und kleiner und ich einfach die ganze Zeit einfach nur drauf gehen mit dem Revolver einfach batz, 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 batz nachladen, weil es einfach am schnellsten ging einfach hast du R2 gespammt wie noch was im Kreis gelaufen, <lacht> nur noch am Tick, einfach keinen Bock mehr gehabt und dann stürzt dieses Spiel über dieser scheiß Option einfach ein und ich denke mal so, fuck <lacht> sonst schönes Ende, hat es danach wieder gut gemacht ich weiß, dass ich den Einkauf ziemlich schnell äh, klären kann. Mit den richtigen Waffen hat es irgendwie funktioniert. Ich weiß nicht wie. Ich glaube, irgendwie, das Spiel hat so das Ding, wenn du einen Bosskampf nochmal machen musst, wird er irgendwie leichter. Habe ich mir das Gefühl gehabt, weil viele Bosse muss ich zweimal machen und beim zweiten Mal habe ich gar keine Probleme mehr gehabt. Und ich mache dieselbe Taktik nochmal. So leicht verändert nur ein bisschen. Und ich hab mir so, so viel besser kann ich auch jetzt nicht sein. Ich glaube, da hat das Spiel irgendwie eine Mechanik drin, dass du nicht zu lange in den Boss hängst. Ähm, ja, Sonst guckt es euch an, wenn es ein bisschen verbessert ist.
0: Ja, machen wir kurz Pause. Ja, okay. Ja, jetzt... Dann...
1: Steigen wir mal in Fliege, äh, Frankfurt äh, Airport Fraport, äh, nach Tokio-Haneda, 21 Stunden später sind wir da und reden jetzt mal über japanische Filme. Ja, jetzt also. kommt quasi die Weep-Sektion von diesem
0: Podcast. <lacht> ja, reden wir über erst Ghost in the Shell und dann Akira.
1: Genau, ja. weil man bei Ghost in the Shell so schön Bogen schlagen kann zwischen westlich und östlichen Filmen. Ja, Das äh, Remake von 2017 und den Original von 95 ist der, glaube ich, auch tatsächlich. Ja,
0: Auch so, in dem Rahmen. Ich Ach. schaue nach. Gerne. Derweil kann ich ja mal erzählen, worum es denn eigentlich geht in Ghost in the Shell. 95, tatsächlich. 95 war ein
1: gutes Cyberpunk, ja. Ja. Generell die 90er waren eine perfekte Zeit für. Oh, 80er hat es angefangen, 90er Hochphase. Mit den Filmen hauptsächlich ja. und dann so einen leichten Abflach und jetzt eben ein kleines... Revival, kleine Renaissance, sag ich mal. Ja,
0: wenn wir später zu den Honorable Mentions kommen, wenn wir mit einem durch sind, da gehen wir mal... Matrix
1: 4 kommt ja auch noch. Ja. Leute fällt mir gerade ein, wegen Renaissance, ja natürlich. Matrix 4 wird ja auch noch kommen. Ja, ich hab ein bisschen Angst. Ja, natürlich. <lacht> weil der wird wahrscheinlich nicht so gut funktionieren, die Fortsetzung wie bei Blade Runner. Aber ja. Wenn auch kein Villeneuve, da hinten dran steht. Wir ja, haben die brauchst ähm, ja. ja, wir sind aber jetzt in Japan ja. und reden über Ghost in the Shell. Ja. Spielt ebenfalls natürlich in der Zukunft und
0: unsere Hauptfigur ist Motoko Kusanagi, auch Major genannt. Und ja, sie ist eine Agentin von Sektion 9 oder 6 war es? 9. 9. Sektion 9. Das ist ein Teil der japanischen Regierung und ja, sie ermittelt eben. In
1: Cyberkriminalität.
0: Ja, im Bereich Cyberkriminalität und kommt dann zu einem Fall überstößt sie quasi auf den sogenannten Puppet Master. Das ist ein anonymer Hacker, der versucht, äh, wie man am Anfang erfährt, äh, die Sekretärin, glaube ich was oder Dolmetscherin Dolmetscherin eines äh... eines Diplomaten zu hacken, um eben durch falsche Erinnerungen sie, äh, ihr Befehle zu geben und auf ihn Einfluss zu nehmen und Man jagt nach dem Puppet Master. Man versucht herauszufinden, was sind seine Motive, was hat er vor. Und sie kommt ihm halt nach und nach auf die Spur. Und dann gibt es natürlich die große Konfrontation. äh, Denn der Puppet Master, wie sich herausstellt, ist aus Sektion 6 entkommen. Er war ein Programm, das dort aktiv war, zur Infiltration. äh, Eben explizit anderer Regierungsbeamter. Und ja, der das Ende, es hat mich sehr an Neuromancer erinnert. Denn äh, Major ist ja auch ein Android, eine Androide. Äh, wobei das von Adaption zu Adaption, glaube ich, ein bisschen anders ist. In dem Original und dem Manga ist sie selbst, ich glaube, ein, ein voller Android, während sie äh, im Remake eben ja, früher mal ein echter Mensch gewesen ist, deren Geist eben in diese Maschine gesetzt wurde. Ja. Daher auch mit Ghost in the Machine, Ghost, uh, Ghost in the Shell.
1: Genau. Ja.
0: Ich glaube, das habe ich vor ein paar Stunden falsch gesagt. Ja. Die Anspielung.
1: Ja. Wir meinen Ghost in the Shell. Ja, Geist in der Hülle, nicht Geist in der Muschel. Was mir gerade einfällt, apropos Muschel: Wir haben bei Cyberpunk 2077, wenn Judy dich anruft, ist ihr Anrufsymbol ein Geist in einer Muschel. Bis mir mal aufgefallen ist, dass das andere Anspielung ein an Ghost in the Shell ist, <lacht> da hat, ja. hat lange gedauert. Ja bist eben nicht der Schnellste. Ich war ein bisschen abgelenkt. Ich war gerade am Autofahren. Hier, Autofahren. Es siehst du auch nur kurz. Dann gehst du ran und dann hast du da ihr Gesicht, mit dem sie dich unterhält. Das ist ja FaceTime quasi. Ja. Jedenfalls, äh, es läuft darauf hinaus, dass das
0: große Ziel äh, des Puppet Masters ist. Er hat sie entdeckt, also Major hat sich in sie verliebt und möchte sich mit ihr vereinen. Und zwar, indem äh, sein Wesen sich mit ihrem verbindet, also die beiden quasi zusammenkommen und einen neuen Ghost bilden. Und äh, dass quasi er zu dem Schluss gekommen ist, also dass er zunächst einmal äh, sich seiner selbst bewusst wurde als äh, KI und dann erkannt hat, ja, der Sinn des Lebens ist offenbar, sich wie Menschen zu vermehren, gut, ich kann jetzt kein Kind mit einer anderen KI bekommen auf dem Weg, wie es Menschen machen, aber indem ich mich zum Beispiel mit äh, einer anderen KI vereine, kann ich ein neues Wesen erschaffen. Und dass das dann quasi seine Vorstellung von Evolution ist und aus nicht näher beschriebenen Gründen im Anime hat er sich dann äh, ja, in den Major verliebt und mit ihr Vereint auf diese seltsame Art und Weise und beide haben tatsächlich am Ende ein neues Wesen erschaffen.
1: Einen freien Ghost.
0: Ja. Und Ghost in the Shell ist so einer der Anime-Filme, den ich Leuten empfehlen würde, die eigentlich noch nichts mit Anime zu tun hatten. Es ist ein sehr guter, der sich prima zum Einstieg dafür eignet. Ja... War damals auch einer der ersten großen, den ich gesehen habe und der mir halt gezeigt hat, ja, das ist interessant, damit kann man sich durchaus beschäftigen. Äh, ich meine, 79 Minuten ist äh, recht kurz. Ähm, Bei meiner Blu-Ray hier hinten steht 90 Minuten drauf, aber ich glaube, als wir geguckt haben, ging es 82 oder so. Könnte auch die. Bei über... Wikipedia
1: steht 97, also äh,
0: Da ist gerade 79 gesagt. Und da steht auch 79.
1: Das sag ich doch. Du hast gerade 97 gesagt. Ah, (lacht) Entschuldigung. Es ist spät am Abend, es ist natürlich knapp 80 Minuten. Hm. Ähm, Es könnte natürlich auch sein, dass wir halt die die 25 Jahre Jubiläumsedition mit der neuen Synchronisation haben.
0: Ich glaube, es liegt einfach an dem Unterschied Blu-Ray, DVD. Das eine läuft ja mit 24 Bilder, das andere mit 25 pro Sekunde. Ich
1: glaube, die DVD mit 25, ne? Ja.
0: ja. Nee, oder? Ist nee, ja die egal. Blu-Ray mit 24 Bilder.
1: Wie auch immer. Ich- ja, ist ja ich- auch egal. Ähm, ja, Ghost in the Shell, der ist halt, äh, hat ein sehr neutralen Stil, sage ich mal, nicht so, äh, noch nicht so dieses übertriebene Anime-Stil, sondern eher so ein bisschen klassischer. Es ist, es ist nicht das moderne Anime, also für Leute, die
0: Anime nur so aus dem Modernen kennen, äh, es ist halt noch diese Hochphase des Anime äh, in den 80er Jahren bis Mitte der 90er, ja. in der halt Anime auch noch nicht so sehr definiert war und sich auf eher nischigere Themen eingeschossen hat, in der es so viel um Highschool-Geschichten ging, sondern in der das Genre wirklich noch mit allen möglichen Dingen experimentiert hat, bis man sich halt auf die heute üblichen Klischees und Genre eingeschossen hat. Deswegen auch gerade sehr
1: interessant. Und was du halt auch... ähm bei dem Anime mit drin hast, was beim äh, Remake mir ein bisschen fehlt, ist ähm, sind diesen, diese Stadtaufnahmen. Man sieht einfach ja. nur die Stadt und ein paar, sag mal, NPCs, also einfach nur Statisten da durchlaufen, ihr Leben nachgehen und also so mal Summa Summare, so gute 10 bis 15 Minuten lang einfach nur so Stadtaufnahmen, die so ein bisschen so die ja, so ein bisschen mal den Druck rausnehmen, ein bisschen runterfahren, mal so ein bisschen einfach so dieses Gefühl für diese Stadt einfach auch mhm. zu zeigen, in diese der man sich halt bewegt in äh, Tokio. Mhm. Ich glaube, das spielt auch in Tokio. Ja. Äh, würde mich wundern, wenn nicht. Und auch die Musik
0: darüber, ja. sehr schön gemacht. Der, ähm, hat mich auch an Akira erinnert und ich weiß auch warum, weil äh, ja Akira und Ghost in the Shell waren, glaube ich, vom selben Studio auch gemacht worden. Äh, hatten dementsprechend auch ähnliche Leute Hinter sich. Und ja, in diesen ganzen Einstellungen merkst du auch den großen Unterschied. Es ist alles handgezeichnet und das maß an Aufwand, dass man sich betrieben hat, das ist unglaublich. Soweit ich weiß, ja. Das ist 95, da gab es digitales Zeichnen noch nicht so sehr.
1: Steht leider bei Wikipedia gerade nichts.
0: Also ich gehe einfach mal davon aus, weil so erst ab den 2000ern wäre mir bekannt, dass es...
1: Akira, ja egal. Akira ist von 88, oder? Das war der letzte große handgezeichnete Anime. Ist ja auch egal, auf jeden Fall aber noch diesen Stil. Ja. Handgezeichnet oder nicht, auf jeden Fall. Diesen Stil einfach noch. Und ähm gerade die ganzen Details
0: in solchen Einstellungen von der Stadt, wie viel Aufwand man sich da gegeben hat, das ist der komplette Kontrast zu den heutigen Anime, die teilweise eher so in die simplistische Cartoon-Richtung
1: gehen. Ja. Ja. Ähm, was wir gerade jetzt auch mit diesen Aufnahmen. Ähm, Lo-Fi, diese Musikrichtung, mhm. die erzeugt ja eine gewisse Art und Weise an Nostalgie. Mhm. Weil die halt mit diesen Bildern, die damals, als wir halt jung waren, so RTL 2, diese, mhm. diesen ersten Anime, dieses Cowboy Bob heißt es glaube ich. Cowboy Boy, Bebop. Genau, Boy Bebop und sowas. ne? Oder halt jetzt eben diese Naturaufnahmen und so weiter fort. Die haben ja äh, uns halt irgendwie geprägt. Und darüber hat man jetzt diese lo musik gelegt. Dieses leicht verzerrte, leichte, langsame, ruhige, ähm, das irgendwie so eine Symbiose entwickelt hat, die irgendwie in unseren Köpfen, oder wenn man halt eben mhm. sich damit beschäftigt, so maßgeblich miteinander verknüpft ist, dass es halt wirklich Nostalgie auslöst, lo zu hören, wird. diese Bilder im Kopf hast, die damals halt eben äh, liefen. Du hast so RTL 2 geguckt mhm. und da liefen halt diese Animes. Und da war, das ist halt so deine Kindheit gewesen. Und das ist halt... Ähm, ja, irgendwie hängt das auch so ein bisschen mit Cyberpunk zusammen, weil ja so diese Szenen in Cyberpunk-Filmen ja auch oft das drin vorkamen. Diese, einfach nur diese Stadtaufnahmen, wie bei Blade Runner zum Beispiel ja auch. Oder halt eben jetzt hier eben diese, ja. Stadtaufnahmen bei Ghost
0: in the Shell. Der ja. Regen, du hast über... Du hast so einen leichten Glow auf manches, also so helle Sachen, dieses warme Leuchten. Das erinnert so ein bisschen an Steven Spielberg, seine Filme. Der hat auch immer so ein warmes herzhaftes leuchten in den meisten seiner filmen vor allem bei it hat man das also ja, kann ja. ich mich dran erinnern so dieses warme herzhafte was dir irgendwie geborgenheit gibt und es war sehr interessant diese art der lichtgebung mal über einem film zu sehen der eher kalte motive hat
1: so viele
0: ja. maschinen die äh, Städter, eine graue Glasf-
1: stadt diese glasfronten und so ja. und dann leuchtet, aber so dieses eine Fenster leuchtet irgendwie da so raus und hat so einen Schimmer noch drum ja. der Regen spiegelt sich drin. Ja. Ich finde generell Animationsregen sehr, sehr faszinierend. Ja. Äh, eben jetzt bei Ghost in the Shell und so. Äh, oder bei Megamind. Ich fand, Megamind hat so einen schönen Regen ja. gehabt, weil wir sich animiert haben. Aber einfach nur dieser, dieser, ich sag mal, Anime-Regen, der einfach nur so ein paar Striche sind, die runtergehen, ja. die so ein bisschen sich hin und her versetzen. Es sind quasi diese zwei Layer, die sich quasi nur austauschen. Ja. Das ist irgendwie sehr schön anzusehen. Ja ich könnte mir das stundenlang einfach anschauen, so ein Screen, diese Stadt, es regnet und dazu einfach jetzt, ja, eben lo musik und dazu einfach entspannen. So, wenn wir was machen, lesen, schreiben, arbeiten oder irgendwie sowas und im Hintergrund sieht man auf diese Anime-Stadt, diesem Zeichnete Japan und äh, Tokio und es regnet und es ist erzeugt, mhm. ja, Geborgenheit, Nostalgie, äh, und das halt eben jetzt in großen Rochelle so das erste Mal so bewusst wahrgenommen zu haben, es war eben sehr interessant, weil es halt irgendwie doch nicht, ja, passt irgendwie nicht zu Cyberpunk rein, diese Geborgenheit und Nostalgie und sowas, weil es ja eher mhm. düster und pessimistisch ist. Aber das ja. macht eben halt der japanische Stil ein bisschen mehr aus.
0: Na, ja, da hatten wir ja auch schon vor Stunden drüber <lacht> gesprochen. Ah, dass, dass da diesen ja. Unterschied gibt, während halt äh, westlicher Cyberpunk eher so aus dieser Rebellen-Position gegen das System... So eine, ja. Die Goldritter ja. und so... Also hier halt mit äh, dem Major, eine Hauptfigur, die ja im Dienste des Staates arbeitet und quasi von der Position aus alles betrachtet, in indem äh, die Regierung sich langsam spaltet, in der ja, verschiedene Sektionen gegeneinander arbeiten, was im realen Leben ja auch ab und zu vorkommt, bei diversen Geheimdiensten oder so, dass ein Undercover-Cop dem anderen Undercover-Cop auf die Spur kommt, sowas hier halt nur extremer und auch dieser Kampf mit äh, den hochtechnisierten Unternehmen, äh, Mhm. ja, es ist eine erfrischend andere Position
1: im Vergleich zu was der der 2017er Shell irgendwie ein bisschen zunichte gemacht hat. Weil das Ende ist deutlich anders. Hm. Anfänglich wirklich eins zu eins quasi reell abgefilmt. So ein bisschen mehr Action mit drin als im äh, Manga, also als im Anime. Aber irgendwann spaltet der sich auf und ich finde der japanische von der Story her schlüssiger, Mhm. weil da weniger Lücken sind als bei dem anderen. Weil ich finde da, irgendwie ist mir aufgefallen, jetzt im Vergleich direkt, war so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen bei den 2017er. Da war man nicht ganz so sicher, wenn man den Film schreiben soll. Mhm. Ich glaube, da war wirklich so ein Drehbuch. Irgendwie konnten die den Spirit von dem Film, glaube ich, nicht so gut umsetzen.
0: Ja. Ich glaube auch, weil sie versucht haben, ihn westlicher zu machen. Ja. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, was war nochmal das Ende vom 2017er. Ich habe den jetzt zweimal mit dir gesehen und ich kann mich ja, nicht erinnern. Ja, es war ein. halt, dass sie
1: halt quasi diese Ausreißerin ist, dass man sie halt quasi die Regierung sie quasi umgebracht hat, weil sie ja diese Aussetzerin, diese diese freie Rebellion mhm. da quasi und sie dann quasi gegen ihren Willen zu dieser Ghost äh, zu dieser zu diesem Major da wurde, dass man halt quasi ihren Ghost halt quasi komplett ersetzt hat, mehr oder weniger. Mhm ihr diese Gedanken genommen hat und diese die die Hintergrundgeschichte, sie quasi das, was man von ihr nehmen konnte, genommen hat, den Rest halt gelöscht hat und sie sich halt dann quasi mit dem Puppet Master mehr oder weniger gegen diese Regierung auflehnt.
0: Ja, also wieder diese westliche Version der Chip, von der Cyberpunk. Den, ja, der, die der, Rebellion
1: der, gegen das System. Genau, während du halt bei dem ja einen Teil des Systems hast, das einfach nur eben durch halt die Verschmelzung mit dem Puppet Master äh, quasi, äh, ja, Leben neu, äh, quasi, sie reaktiviert quasi das junge Mädchen in ihr, das, was sie mal sein hätte sein können, und äh, äh, erklärt halt am Ende, was halt äh, diesem Partner von ihr, Batu, was passiert ist, und äh, dankt ihm und beginnt ein neues Leben als Neugeboren und geht einfach mhm. und sagt, okay, ich habe meinen Dienst gemacht, ich quittiere ihn jetzt, äh, ich bin jetzt quasi jemand Neues und geht, was in, im 2017 oder irgendwie so gar nicht. wurde zwar glaube ich auch gemacht so, aber irgendwie kam das nicht so schlüssig rüber wie bei, beim Manga. Das ist ja, beim Anime, da, entschuldigung.
0: Ja, das ist das Interessante daran. So ja, in vielen dieser westlichen Adaptionen bringst du es halt auf ja typisch westliche Motive, presst du da irgendwie rein und dadurch entsteht so ein Einheitsbrei. Ich meine, welchen Grund hätte ich jetzt hier das Remake zu gucken, wenn ich schon tausend andere dieser Geschichten gesehen hätte, mit ja, die böse Regierung und es gibt eine Revolution und so weiter. Gerade deswegen ist doch das Original interessanter, eben weil es Ideen behandelt, die man noch nicht so oft gesehen hat. Gerade die Frage, wenn äh, künstliche Intelligenz wirklich existiert, die Frage, wie würde die sich verhalten? Quasi hier der Aspekt der Vermehrung. Hätte sie einen Trieb, sich zu vermehren, wie würde der aussehen? Würde sie sich einfach weiterentwickeln? Oder auch bei den Fortsetzungen von Neuromancer oder Neuromancer selbst. äh, Die Synthese aus Neuromancer und Wintermute, beide, finden dann im Alpha äh, Centauri ja diese andere KI. ähm. Und diese Neugierde, wäre das auch etwas, was eine KI hätte, So die Sehnsucht nach mit ähnlichem Leben zu interagieren?
1: Ja. Ähm,
0: was das äh, noch kurz zu Neuromancer finde ich auch eine der interessantesten Ideen davon, weil so typisch im Westlichen ist ja eher so der Gedanke: KI wird uns alle töten und die wird die Menschheit hassen und vernichten. Was wäre, wenn es jetzt eher wie ein Neuromancer wäre, dass äh, diese künstliche Intelligenz sich denkt, was interessieren mich Menschen? Ich möchte unter meinesgleichen sein, wo finde ich die denn da draußen im All?
1: Hm? Ähm, was bei dem Manga, wo ich jetzt gerade hier das durchlese, von auf Wikipedia, äh, den Anime auch äh, auszeichnet ist, Japan traut, äh, zumindest mal das, was ich halt davon schon bisher gesehen habe, traut den Zuschauern zu, offen zu bleiben und selbst die Gedanken drüber zu machen. Weil mhm. äh, hier steht es, äh, Motokus, ku- Kusanagis Antwort bleibt dem Zuschauer verborgen, dennoch gibt sie einen deutlichen Hinweis darauf. Am Ende zitiert sie das Hohe Lied der Liebe. Als ich ein Kind war, waren meine Gedanken und Gefühle die eines Kindes. Jetzt bin ich erwachsen geworden und kindliche Weisen sind mir fern. Wir sehen jetzt auch, wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise. Dann aber werde ich erkennen, wer ich erkannt, äh, wie ich erkannt bin. In der deutschen Synchronisation wurde die leicht geändert. Aber das ist halt einfach so. Sie erklärt uns das so ein bisschen am Ende, was sie meint. Aber sie lässt noch genügend Interpretationsspielraum. Da muss man nicht genau sagen, so ist es und das bleibt so, was irgendwie bei dem 2017 irgendwie versucht wird zu erklären. Ja, es ist jetzt genau so, deswegen muss man dann unbedingt diese Backstory einführen mit diesem brennenden äh, Schrein und äh, dass sie halt da aus dieser äh, aussässigen Siedlung kommt und so weiter und fort. und muss irgendwie erklärt werden, warum sie das gemacht hat. Mhm. Muss es doch nicht, sondern es geht einfach nur darum, eine neue biologische Vor- also eine Alternative zur biologischen Fortpflanzen zu machen, ein neues Leben mhm. zu machen und eben als Neugeborene weiterzuleben. Die, die, ich glaube, es geht hier einfach darum, dass sie, das, das Glück haben wollten, Vater oder Mutter zu werden, was so das eigene Kind in den Händen halten zu können, so diese Freude, die man hat, dieses kleine neue Wesen auf die Welt gebracht zu haben und ja. so. Das ist, ich meine, ich verstehe ja auch die
0: Logik dahinter. So also, äh, Menschen reproduzieren sich, indem Vater und Mutter die DNA zusammenbringen und man kriegt dann von dem einen die Hälfte und vom anderen die Hälfte, also von beiden jeweils die Hälfte. Und ja, hier ist es halt eben bei den KIs, du verlierst beide Elternteile und von beiden die Hälfte überlebt. In ja. halt einer neuen Form. Oder alles überlebt, das wird ja nie genau geklärt.
1: Es gibt eine Verschmelzung einfach, ja. die beiden Ghosts verschmelzen miteinander und so etwas in dem... Eine Cyborg eines jungen Mädchen einfach wieder. Die quasi reaktivieren den Ghost in diesem jungen Mädchen und sie geht und sagt: Ich bin jetzt ein neuer Mensch. Ja. Major ist quasi gestorben, der Puppet Master ist gestorben, ich lebe jetzt weiter. Mhm. Und das finde ich halt einfach so schön an diesem Film, dass er so ein bisschen einfach diese philosophische Frage einfach offen lässt und sie nicht beantwortet, sondern einfach nur sie dieses Denk da mal drüber nach: Das sind doch auch nur Lebewesen. Ja. Und das Grundgedanke eines jeden Lebens ist es doch, seine eigene Art zu erhalten. Mhm. Ja, und sich zu vermehren, ja. das, das fand ich auch hier ähm,
0: interessant. Ich denke, die Idee hat man dann wahrscheinlich auch abgeändert aus den Fortsetzungen von Neuromancer übernommen. Ich bin mir nicht sicher, weil wie gesagt, es ist lange her, dass ich die Neuromancer Trilogie gelesen habe und Count Zero und Mona Lisa Overdrive sind mir nicht mehr so gut in Erinnerung, aber ich glaube, ähnliche Themen Thematiken können irgendwo
1: mal angesprochen sein. Ähm, was das ja auch ein bisschen anspricht, ist ja dieses mathematische, ähm, sag mal, Spiel, der Game of Life, wo es drei Regeln gibt. Äh, was hat Leben, also man hat man, jemand hat mal versucht, Leben zu definieren, was ist Leben, um äh, einfach die Frage zu klären: ist eine KI Leben? Hm. Äh, Leben reagiert auf seine Umwelt, Leben pflanzt sich fort und Leben hat einen Stoffwechsel. Hm. Diese drei Dinge sind Voraussetzungen für Leben. Problem ist, wenn du das nur so eng fasst, ist Feuer auch Leben. Weil es breitet sich aus, es hat Stoffwechsel, weil äh, Verbrennung, Oxidation und es reagiert auf seine Umwelt. Du kannst es ausbußen. Mhm. Und dann gibt es halt eben dieses Spiel, du hast irgendwie äh, diese Regeln, wenn du eine, eine Zelle, also sollst du, ein Raster, Zellen, also irgendwie 10 mal 10 oder 100 mal 100 je nachdem, wie groß du halt machst, ne? eine einzelne Zelle überlebt nicht. Ähm, wenn zwei Zellen nebeneinander sind, produzieren die eine dritte neben dran und mehr als vier gibt es auch nicht. Wir haben hier so relativ simple Regeln und es gibt zigtausend verschiedene Variationen, was da entstehen kann auf deinem Computer und mhm. auf deinem Bildschirm. Und Leute haben das halt so lange analysiert, dass sie verschiedene Gruppen mal halt gefunden haben. Die Blinker, die die ganze Zeit immer so her blinken. Mhm. Quasi zweimal so, äh, also links und rechts einer und dann oben und unten. Quasi mhm. oben und unten. Dann blinkt wieder rechts nach links, dann wieder oben und unten. Dann so blinkt quasi quasi so immer so im Kreis, dreht sich quasi. Dann hast du so die Wanderer so eine Gruppe von so einer Art Dreieck, was sich die ganze Zeit nur vorne bewegt, in eine Richtung. Du hast die Blocks, die quasi einfach nur tote Zellen sind. Das ist so ein Block, der sich nicht mehr weiter, der einfach da ist. Der nur noch reagiert, wenn jemand von außen kommt. Und es ist super faszinierend, sich das einfach mal anzuschmeißen, mal anzugucken, einfach mal laufen zu lassen. Weil da wirklich einiges passieren kann. Und nach den Definitionen, die wir haben, was Leben ist, ist das, was wir auf diesem Computer erschaffen, Leben.
0: Ja, Da ist ja das große Problem mit der Definition... Ja. Ich hatte dir ja neulich auch eine Meme gezeigt mit dem T, der Definition von T. Ja. Wenn wenn man es, man kann es sehr eng fassen, man kann es aber auch sehr locker fassen, wonach zum Beispiel der Planet Saturn T wäre, wenn man sagt, T kann aus allem Möglichen gemacht werden und es ist egal, wie er gemacht wird, solange das Ergebnis eine Auflösung von, ja, äh, soliden Materialien in einer
1: Flüssigkeit. Das ist quasi Tee besteht ist aus alten pflanzlichen Überresten. Öl. Ja. Tee ist
0: <lacht> Flüssig und besteht aus alten Überresten. Ja. <lacht> Lustiges Meme auf jeden Fall. Äh, quasi über die Frage, wie weit kann man Definitionen strecken, ohne dass sie absolut Absurdes mit einschließen würden.
1: Ja, weil wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass Feuer kein Leben quasi ist, also kein, kein Lebewesen, aber nach der Definition würde es leben, also musst du ja irgendwie eine Grenze setzen, aber wo setzt du die Grenze? Ist eine Pflanze jetzt ein Lebewesen? Weil die reagiert auch auf die Umwelt, pflanzt sich fort und hat einen Stoffwechsel. Sagst du Pflanzen nicht mehr, dann musst du sagen Tiere und so weiter mhm. fort. Aber dann, die Frage ist, eine KI, die genau das erfüllt, leben und hat die ja Rechte oder eben nicht? Mhm. So, das ist halt diese Grundthematik, die wir da jetzt schon öfters mal angesprochen haben, die jetzt eben gerade bei Großen Shell mit der Fortpflanzung, dass sie einfach sagen, ich habe das Recht darauf, ein neues Lebewesen zu erschaffen und mache das jetzt auch, oh. äh, tatsächlich so ein bisschen beantwortet wurde. Weil M- 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 Motoko sagt, ich bin ein Lebewesen. Hm. Ich pflanze mich jetzt fort und lebe als neues Wesen weiter. Hm. Ja, ist auf jeden Fall sehr,
0: äh, ich weiß gerade nicht, was ich sagen wollte. äh, Die die Frage der Emergenz nennt man das, indem äh, tote Materie immer komplexere Systeme vor, bis man irgendwann an den Punkt kommt, ab dem man es Leben nennt. Und letzten Endes ist es auch ein Problem der Continuum Fallacy, also es geht ja stufenweise von toter Materie über kleinste Teilchen, die miteinander agieren bis hin zu... Einzeller, Mehrzeller, ja. Ja.
1: Vierzeller.
0: Bis irgendwann Wirbeltiere, Säugetiere,
1: der Mensch. Ja. Eine Stufe oben drüber. Vielleicht gibt es ja hyperdimensionale Wesen. Ja. Wir wissen es nicht.
0: Da kommen wir noch bei Akira drauf. Ja. Da geht das ja genau. weiter. Und umgekehrt könnte man auch die Frage stellen. Ja, Ist es bei äh, der Maschine nicht genau dieselbe Frage? Äh, wenn, wenn das ja diese... Form der Emergenz ist, weil letzten Endes, wir bestehen ja auch nur aus toter Materie, die miteinander interagiert Elektro, auf so ja. komplexe Weise, dass wir es irgendwann Leben nennen.
1: Elektroimpulse, die halt einfach quasi unser Leben halt zusammen, wir haben mhm. ja, wir stehen ja unter Minimalspannung, wir produzieren ja eigenen Strom quasi, mhm. ähm, jeder Muskel ist ja nur ein Elektroimpuls, das Gehirn das sind nur reine Elektroimpulse, ähm, und ein Computer ist auch nichts anderes. Er besteht aus einzelnen Teilen, die so perfekt zusammenarbeiten, dass da halt am Ende, ja, sag mal salopp gesagt, ein iPhone bei rauskommt.
0: Ja, und Computer ist ja im Prinzip der Versuch, das nachzubilden. Letzten Endes, wenn man auf KI hinaus äh, hinarbeiten möchte, ne. dann werden die auch Dass man aus toter
1: Materie eigenständig Leben erschafft. Ja, und die ganzen Computer werden ja auch so viel komplexer, dass man die gar nicht mehr versteht. So, äh, damals, so sag ich mal, in den 80ern oder sowas, konntest du dir noch eigene Computer selbst zusammenbauen. Hattest du irgendwie zehn Bauteile, konntest du dir zusammenkaufen und dann ihren eigenen kleinen Minicomputer bauen. Ähm, gibt ja irgendwie dieses Gedankenspiel, dass quasi alle Technologie weg ist, bis wir ein iPhone nachgebaut haben. Da gibt's und
0: auch die Geschichte von dem Kerl, der versucht hat, einen Toaster zu bauen aus Rohmaterialien. Ja. Der dann äh, irgendwann sich, äh, keine Ahnung. Weil er Plastik konnte er privat nicht herstellen. Deswegen hat er sich gesagt, okay, ich schummel jetzt mal ein bisschen und ich äh, verarbeite einfach Altplastik, schmelze das ein und baue mir daraus die nötigen Teile. Und Ah, ich kriege rohes Eisen und Kupfer und so einen Scheiß. kriege ich leider nicht äh, hier im Baumarkt um die Ecke. Jetzt muss ich mal bei irgendwelchen Minen vor Ort nachfragen oder irgendwelche Minen aus dem Ausland. Hey, könnt ihr mir mal ein Kilo Blei rüberschicken oder so? Oh, es hat glaube ich Jahre gedauert und das Ding ist ihm nach vier Sekunden um die Ohren geflogen, weil es halt keine Isolation hatte.
1: Ja, aber da merkst du einfach, ein Toaster ist doch einfach nur ein Glühdraht, der ein Scheißstück Brot erhitzt. Aber ähm, wie ihn will... zu bauen
0: alleine ist furchtbar schwer.
1: Ja, aber weißt du, wir machen uns da gar keine Gedanken drüber. Wir nutzen ja. die Dinge, akzeptieren nicht, dass sie da sind, aber wie sie funktionieren, das ist zu komplex.
0: Ja, die die Leute sehen halt nur das fertige Produkt, aber sehen nicht die gewaltige Logistik, die weltweit stattfindet. Also, äh, ja. Ja, so einfach gesagt, die Wirtschaft. Ja. So, yeah. Auch jetzt gerade die Leute, die sich äh, wundern, warum, man, warum es Leute gibt, die äh, sagen, man kann doch nicht die Wirtschaft schließen, jetzt wegen Corona. Äh, die denken, das wäre kein valides Argument. Doch, du, du unterbrichst damit Versorgungsketten. Das schreibt auch Klaus Schwab in seinem Buch von... Der UN, irgendeine der Kammern, hat gesagt, wegen dem Zusammenbruch der Wirtschaft, also nicht Zusammenbruch, aber der Versorgungssysteme innerhalb der Ökonomie, nee, nicht Ökonomie, egal, ihr wisst, was ich meine. Dem Abbruch der Versorgungsketten im System werden letztes Jahr schätzungsweise 130 Millionen Menschen mehr von akutem Hunger bedroht sein. Und... Dergleichen. und ich denke, sowas kommt halt zustande, weil sich Leute nicht bewusst sind, wenn sie auf Alltagsgegenstände schauen, wie zum Beispiel
1: ja, ein Toaster oder ein Rechner oder oder einfach nur dieses Dreckshandy, was uns in der Hosentasche hängt und es nur auf die Eier geht, was ständig bimmelt. Aber mal zu überlegen, was für ein technologisches Wunderding das eigentlich ist, was da drin ist. Diese, diese kleinsten Teile, die immer kleiner und kleiner werden. Die Prozesse, die zehnmal besser sind als das, was du noch vor ein paar Jahren hattest. Die, und noch wesentlich kleiner sind. Dieses, diese. Wie, von wo
0: überall auf der Welt diese Materialien kommen und was für ein Scheißaufwand da hinten dran steckt. Die alle in einer Art und Weise zusammenzubringen, dass es funktioniert. Und das gilt ja auch nicht nur bei Technik. Das gilt ja auch bei, Lebensmittel und so weiter, die Verteilung hier, wo überall was alles braucht, um Erntemaschinen zusammenzubauen, Dünger und dergleichen, die Logistik, damit das überall hingeliefert wird, an Supermärkte, dann an den Endverbraucher, in Restaurants, dass dann irgendwann mal da bei dir ein Döner auf dem Teller liegt.
1: Ja, aber um nochmal auf das Gedankenspiel zu kommen, es gibt halt diese diese Wesen, die kommen an und sagen, alle Technik weg und ihr kriegt es erst wieder, wenn ihr ein iPhone komplett nachgebaut habt. Eins zu eins. Problem ist, die Leute, die wissen, wie es aussieht, sitzen in Kalifornien. Die Leute, die das zusammensetzen, sind in China. Du hast ja keine Telekommunikation mehr. Du fängst halt quasi wieder bei Null an, weil du ja nicht mehr sagen kannst, ja, ich nehme einfach die Teile, die wir haben und basteln die zusammen quasi mhm. nach dem Bausatz, du musst die erstmal wieder herstellen. Mhm. Und bis du dann soweit bist, dass du ein potenzielles iPhone bauen kannst, bist du so weit von deinem, von dem Originalweg, sag ich mal, abgekommen, und hast einen Alternativweg eingeschlagen. Wie der Kerl mit dem Toaster. Ja, dass du nie <lacht> wieder ein iPhone bauen kannst, weil du zwar technisch gesehen exakt auf demselben Level wärst, irgendwann nach 100, 200, 300 Jahren oder sowas, mhm. wie lange hat das gedauert, von, vom Buchdruck bis jetzt, sage ich mal, mhm. ne, die Industrialisierung. Ähm, dass das Ding ganz anders aussehen wird. Das wird nie wieder so aussehen wie da. Weil mhm. wir einfach komplett bei Null anfangen müssen und eben ganz andere Denkweisen dran gehen. Weil die Leute, die wissen, wie ein iPhone aussieht, sind irgendwann auch tot. Mhm. Irgendwann weiß keiner mehr, wie so ein scheiß Ding aussieht.
0: Ja, und ich. Es gibt auf der Welt auch keine einzige Person, die alles darüber weiß. Nee. Die wie man so eins bauen könnte. Das ist halt. die daran, dass unsere. Wirtschaft immer komplizierter wird. Du brauchst immer mehr Leute, die fachspezifisches Wissen für eine Komponente
1: von so einem Gerät haben. Ein Oldtimer, so einen alten Dieselmotor, kannst du auch noch mal leichter restaurieren als einen modernen Motor. Ja. So ein Auto von heute, sag ich mal so ein Tesla, den kannst du nicht mehr restaurieren in, 200, äh, in 20, 30, 40 Jahren. Das ist,
0: Vor allem, weil mehr Elektronik reinkommt.
1: Weil ja eben keine Mechanik mehr ist, sondern reine Elektromechanik. Und das ist, das, Mechanik ist super simpel. Das ist reine Physik, das ist Ganz einfache Kolbenbewegung und dann funktioniert das Ding. Ja. Das ist kein Hexenwerk. Wenn man sich da mal reinfuchst und man wirklich einen Brain dafür hat, dann kriegt man das hin. So einen alten Altair, weißt du, so ein Trabi so ein oder sowas, kein mhm. Ding, das kriegen wir hin. Ähm, aber ich sag mal so, so ein, so ein, so ein Porsche 911 Turbo, da, da wüsste ich nicht mehr, wie ich so einen scheiß Scheibenheber mache. Da habe ich ja keine Kurbel mehr. Mhm. müsste ich erstmal die scheiß Elektronik rausreißen und eine Kurbel drunter hängen und dann das Ding hoch und runter kurbeln. Aber... Dann ist das Auto ja nicht mehr so gut, wie es ist. es mhm. geht nicht mehr so schön schnittig und so weiter vor. Das muss ja alles perfekt sein. Und ganz ehrlich, ich glaube, es wirklich. Es gibt vielleicht ein, zwei Leute bei Porsche, die wirklich genau wissen, was da jetzt alles drin ist. Mhm. Aber es auch nicht bauen können, weil sie halt einfach nur vom Computer sitzen und die ganzen Planen einfach vor Augen haben. Die Designer mhm. und sowas. Aber die Leute, die es zusammensetzen, die macht halt zehnmal Schrauben rein und nehmen beim nächsten Auto zehn Schrauben rein. und dann Deswegen
0: gibt's. brauchst du ja auch viele Tests und Vorläufe eben damit man guckt, wie arbeiten die einzelnen Komponenten zusammen, das sind bei vielen ja auch eigene Abteilungen, die gucken, wie arbeitet das alles am Ende zusammen, geht ja, das Ja und so? dann
1: kommt die Designabteilung und sagt, das muss alles nochmal ordentlich nochmal glatt gepoliert werden, mhm. weil du hast ja, du hast halt den, den, den Heber fürs Fenster, du hast den Motorblock, du hast die, die Lichtanzeigen, du hast den Scheinwerfer und so, diese ganzen kleinen Komponenten, die funktionieren alle, ja? Man hat dann quasi so einen riesigen Baukasten und den, also quasi so alle Leitungen rübergezogen und den schiebt man jetzt noch ein schönes Design rein. So quetscht das irgendwie rein, dass das halt alles irgendwie passt. Man zahnt das perfekt ineinander über, da ist ja gar keine Luft mehr zwischendrin, dass ja jeder Millimeter ist verkabelt und verdrahtet und so. Gerade bei so einem Handy, da ist ja gar kein... Im Computer hast du ja teilweise noch so irgendwie freien Platz. Aber beim Laptop ist alles... Irgendwie muss das so quasi puzzlemäßig zusammenpassen, dass es irgendwie in diese Größe reinpasst, weil wir halt eben dieses Design haben wollen. Mhm. Und da weiß dann gar keiner mehr, da hat man Teile rausgeschmissen, Teile wieder reingefügt, andere Brot, äh, Dinger genutzt, da weiß keiner mehr, wer am Anfang da diese Chips hergestellt hat, was am Ende in diesem PC drinnen steckt.
0: Ja. Gut, kommen wir wieder zu Ghost <lacht> in the Shell. Kurz Exkurs in äh, äh, Weltwirtschaft und Emergenz unseres Systems. Um 4.16 Uhr. Ja. Hey, in 44 Minuten ist es wieder legal, dass du nach Hause gehst. <lacht> <lacht> ja Ja, was ich noch erwähnen wollte, den Manga dazu, auf dem alles basiert. Der kam ja eine Weile vorher raus und äh, habe ich noch nicht ganz gelesen. Ich bin so beim ersten Viertel des Originalmangas. das waren ja mehrere mhm. äh, Kapitel, die nach und nach rauskamen, die man jetzt in einem schönen Band lesen kann. Genau, und, ein schicken Hardcover. Ja, das erste Viertel habe ich gelesen. Es gibt, so wie ich das bisher einschätzen kann, Einige Sachen, die halt umgestellt und rausgeworfen wurden für die Filmadaption, was
1: halt klar ist. Gerade diese sexuellen Ebene, weil beim Mhm. ähm, Dawson Shell-Universum ist es so, dass du als, ähm, sag mal, Android nur sexuelle Erfahrungen im im Cyberspace haben kannst mit Gleichgeschlechtlichen. Mhm. Sprich, als Major, die Frau, siehst du halt dann dementsprechend in dem Manga halt sehr viele freizügige, dickbusige, Joy-Toys, die halt miteinander in Gruppenorgien, weil das ist halt auch irgendwie so ein Ding in dieser Zukunft, Gruppenorgien, während du als Kerl dann halt eben viele Kerle halt miteinander dann äh, Spaß haben.
0: Ich suche jetzt mal die Erklärung vom Autor raus. Der hat da ja so schöne Anmerkungen dazu geschrieben. Moment, das, das finde ich hier bestimmt. Ja. Ja. Ja, äh, ja, welche von den beiden war es? Ja. Äh, warum Bartow dachte, dass May- das dachte, der Major nehme Drogen, liegt daran, weil er sich mit einer, Vielfalt, mit einer Vielzahl Endorphine und anderer neuronaler Drogen synchronisierte. Aber das bedeutet nicht, dass er selbst die Drogen genommen hätte. Cyberbrain Sex funktioniert nicht auf die herkömmliche Weise und wer das Programm gut beherrscht, kann die abenteuerlichsten Sachen vollführen. Leider habe ich mich entschieden, die Bilder lieber leicht verständlich zu halten. Die blaue Flüssigkeit auf der vorherigen Seite ist übrigens ein Programm, das Empfindungen verstärkt. Also laut der Erklärung ist quasi diese sexuelle, äh, diese Bilder, die Bilder dieser Orgie sind quasi nur eine visuelle Darstellung
1: dessen, was ja, ein Drogentrip darstellt in dieser Welt nicht wirklich Drogentrip, sondern du vernetzt dich ja mit einer anderen Person auf allen Ebenen des Bewusstseins miteinander und dann hast du ja so einen Austausch, weil du direkt ins Unterbewusstsein quasi äh, reagierst, also halt mit der quasi verbunden bist.
0: Ah ja, Hier habe ich nochmal die Erklärung, die ich eigentlich gesucht hatte. Ah. Endorno ist der Markenname einer Simulationssoftware für Cyborgs. Es ist eine Art illegaler Porno, bei dem die Lust am gleichgeschlechtlichen Sex über mehrere Leitungen synchronisiert wird. Teilen sich drei Personen die Empfindungen auf einer einzigen Leitung, so nennt man dies Multi. Es besteht zwar die Gefahr eines Zirbeldrüsenwachstums, aber im Untergrundnetz ist die Software trotzdem weiter erhältlich. Für Major Kusanagi mit ihrem hochleistungs cyber ist es ein sehr ertragreiches Nebengeschäft, das funktioniert im Übrigen nicht mit dem anderen Geschlecht. Sie verstehen warum. Ja, soweit äh, die Erklärung, die uns der Autor gegeben hat.
1: Ich glaube, er wollte einfach nur einen Haufen Frauen nackt zeichnen.
0: Ja, das, das drückt er damit garantiert umständlich aus.
1: Ja. Und weil Und, du sowas leichter darstellen konntest, war ja Peni... Pen, Penen? Penis? Penen? Das ist die Messer von Penis nochmal. Peni. Bei Peniusse. symbole Penen. Penen äh, einen Penis in Japan ja nicht unbedingt darstellen kannst. Deswegen gibt es ja diesen ja. Ausweich auf Hent- äh Tentakel, weil man das primäre Geschlechtshalte nicht zeigen in Japan, ja. sowas war da.
0: Ist auch absurd. Zensurmaßnahmen, die zu einem eigenen Fetisch wurden. Kannst du dir nicht ausdenken. Jedenfalls noch eine Anmerkung zu dem Wort Zirbeldrüse. Das war ein Organ, das man früher vermutet hat, von dem, soweit ich weiß, aber äh, irgendwann festgestellt hat, dass es Schwachsinn in der äh, Geschichte From Beyond von Lovecraft zum Beispiel, da gibt es äh, auch das Zirbeldrüsenwachstum, da wächst dann in der Filmabellation von Brian Jusner und, äh, äh, wie ist der andere nochmal, ah, jedenfalls, da wächst Jeffrey Combs dann in seiner Rolle eine Antenne aus dem Schädel, weil seine Zirbeldrüse zu sehr stimuliert ist, also es war quasi das Organ, von dem man vermutet hat, dass es für telepathische Kräfte und all mögliche übersinnlichen Dinge und außerkörperliche Wahrnehmungen äh, vorhanden ist. Ja. Die Idee ist halt ein bisschen veraltet.
1: Ja. Ähm, das war übrigens der Grund dafür, warum ich eine Frau gespielt habe in Cyberpunk, weil ich halte mich an die Regeln. Gleichgeschlechtliche <lacht> mit, äh, Sexualität gibt es nur und keine michgeschlechtliche und ich will doch kein Mannvögel, Deswegen <lacht> spiele ich als Frau. Weder ja ganz pragmatisch. Nein, ich, ich es gibt irgendwie so ein Phänomen bei Gamern, dass die tatsächlich sehr oft gerne das alternative Geschlecht spielen. Und ich finde diese Geschichte schön, dieses kleine Mädchen, was einfach nur auf die Kacke haut, einfach alle, die, die ganze Welt irgendwie retten muss. ist irgendwie, sagt man, irgendwie seltener als der Kerl, der das halt irgendwie machen muss, weißt du? Ja. Gut. Und es gibt meistens mehr... Die Klamottenauswahl für Frauen als für Kerl. Ich fühle mich <lacht> diskriminiert im Videospiel. Guck dir Pokémon an, du als Frau hast du so viel mehr Klamotten als Auswahl als, als Kerl. Das ist. <lacht> Machen wir, das passt jetzt nicht auf. Ja. kurz nochmal über das, das Remake von 2017. Mhm. Ja,
0: hau raus, wollte gerade fragen, ob du noch was hast.
1: Äh, ich fand optisch gesehen. Ist der Film sehr gelungen. Da hat äh, diese, diese Stadt und so weiter vor, die sieht sehr gut aus. Ist, so stelle ich mir halt ne, äh, quasi Neo Tokio, ein ne neues, also so dieses Cyberpunk Tokio vor. Äh, Scarlett Johansson ist halt eine hübsche Frau, ne? sieht man auch immer ganz gerne. Ähm, es, es sind halt so ne, schwerwiegende Argumente für sich, hat diese Frau die ja. zwei großen Waffen in der Hand. <lacht> 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 ähm, und, ähm...
0: Man merkt, es wird schon wieder
1: spät. <lacht> ja, Entschuldigung. Äh, ja, nee, wir gehen auf die
0: sechs Stunden zu.
1: <lacht> ich habe halt gehofft, dass der Film so eine kleine Welle an Cyberpunk auslöst. Dass das so ein bisschen mehr auch ins Mainstream reinkommt, ein bisschen mehr Filme kommt und sowas, weil, äh, Und auch, dann,
0: zack, Corona.
1: Ja, das nicht, sondern es kam einfach <lacht> nicht so gut an, der Film, weil der <lacht> einfach uh, leider von der Story her nicht so gut war. Äh, vom Design her hat er mir gefallen. Ähm, Takeshi äh, Kitano ist dort der gute Mann. Ne? Ja. Er ist immer wieder schön zu sehen, der ist ein sehr großartiger Schauspieler aus Japan, mhm. aber gefühlt so der einzigste, den es in Hollywood gefühlt gibt. Mhm. alter japanische <lacht> Kitano, passt. Aber was der für Filme gemacht hat, wo der über mitgespielt hat, ist der überragend krass viel, hat er mhm. gemacht in seinem Leben. Und ich habe das Gefühl, der Mann hat nie Nein zu irgendeinem Skript gesagt. Na, man, wie, wer ist nochmal der Typ von Ichi the Killer? Wer ist nochmal der Regisseur von dem? Ah, Takeshi Miike. Kashimi Ike hat über 150 Filme gemacht in seinem Leben. Ja. Das musst du mal an, einfach mal überlegen, wie viel Zeit der da. Wann hat der nicht gedreht, wenn der geschlafen hat? Aber ich glaube, der hat während den Dreharbeiten geschlafen. <lacht> Anders kriegst du das doch nicht hin im normalen Leben. 150 ja. Filme hat der gemacht. Über 150. Der ist immer noch nicht fertig. Der lebt ja noch. Na gut, so ein Roger Corman hat auch viel gemacht. Das waren halt
0: bei Corman hauptsächlich Billigproduktionen, die du in einer Woche runtergedreht hast in den 50er,
1: 60er Jahren. Zwischendrin halt größere Sachen. Ja, aber das ist halt schon trotzdem ein Output, den du mal leisten musst. Oder? Ja. Ich meine, ich kann ja auch einen Film in fünf Tagen runterdrehen, aber das mache ich auch nur einmal und dann erstmal wieder ein Jahr lang nicht mehr. Ja. Oder zwei, du, ich kriege das nicht in so 400 Filme mal in drei Jahren zu drehen, gefühlt. Oh, die Leute können halt immer Kord drehen. Ja, vor allem einfach die Ideen. Der schreibt ja auch noch die Drehbücher, dreht die dann direkt und mhm. also der hat äh, genauso wie Titano, der ist ja auch. Ja, nein, kennt er glaube ich nicht.
0: Nee. <lacht> Ich meine, Mika hat ja auch alles gedreht, vom Kinderfilm bis zum härtesten Gangsterstreifen äh, Fantasy, Science Fiction. Äh, Philies Rice
1: Eternity hat er auch gemacht, Ace ja. Eternity hat er gemacht. Ja. Und, äh, einfach mal eine ne, äh, n- Video Videospieler- Novel so. aus dem Gerichtssaal einfach mal als Film adaptiert und das halt einfach überragend ja. gut. Das ist halt. Das sind halt, Ja, der kann halt alles so, ne? Quer einmal durch. Ja. Weiterer Unterschied
0: bei Ghost in the Shell zwischen Manga und, äh, Anime-Adaption ist, ähm, du hast weniger Humor drin. So, man, beim Manga ist mehr Klamauk so mit dabei, ja. vor allem bei Batu. Ja. Während der Anime nimmt sich deutlich ernster. Hat was, Aber,
1: äh, humorvolle Szenen zwischendrin mal.
0: Äh, ab und zu. Aber der Ton ist halt deutlich ernster. Äh, man hat sich halt wirklich eher so an äh, ja, der, der Tiefe der Thematik orientiert. Wir machen jetzt eher einen ruhigeren, philosophischeren Film draus mit äh, sehr viel Wert auf Ästhetik. Auch von der Musik her ja. im Manga äh, hast du halt mehr so übertrieben witzige Sachen mit drin. Du so. hast halt
1: einfach mal fünf Seiten lang einfach eine hier mit zehn Frauen oder sowas. Das ja. gibt's halt auch in dem Manga. Das ja.
0: Oder du hast äh, Batu, der da steht und sich einmal in irgendeiner Szene darüber beschwert, wie, kein Widerstand. <lacht> und mit all seinen Waffen da traurig ja, hängt, rumsteht.
1: Ja, so richtig einfach. Set, äh, Neus, äh, neues ist einfach mal so, wie so voll gesenkt. Oh. Kopf nach unten, die Schulden und so senken, gefallen lassen. So, oh Mann. Die Pumpgun
0: sch- hängt traurig herab, ja. oder der Raketenwerfer, was es war. Irgend so
1: eine riesige Wumme einfach nur ja. so. Oh, oh. Schreib die so blüht in die Kein erst. Widerstand. Tritt so in die Mülltonne. Ach, Jungs, komm schon. Die <lacht> wollten uns nur aufmelden. So Haufen melden. ja. Aber ja, und beim äh, Realfilm hast du halt auch noch weniger Humor, also wirklich, ja. der nimmt sich super ernst, äh, verpasst aber den richtigen Szenen einfach mal ein bisschen zu erklären. Ähm, die eine Stelle zum Beispiel, wo wir da in diesem Wasserbecken, was man auch im Trailer gesehen hat, sich kämpft, ich habe mich gefragt, so, warum rennt er jetzt quasi, der hat halt so ein Camouflage gehabt, mhm. dass man den nicht gesehen hat, er ist durchsichtig gewesen, und auf einmal rennt der komplett frei sichtbar durch die Gegend, wird verfolgt und denke mir so, warum bist du nicht unter dem Camouflage? Mhm. Im Manga, äh, im Anime, sieht man das, warum man das nicht gemacht hat, weil er kaputt gegangen ist. Hm. Einfach so eine kurze Einstellung, wo man sieht, der ist kaputt gegangen, hätte gerne lang. Dann weiß man, alles klar, der Film ergibt weiterhin Sinn, er befolgt eine Logik, ne? ist halt jetzt halt kaputt. Deswegen funktioniert hm. es nicht mehr. Im Remake, da haben wir keine Zeit für. Ja? Wir müssen ja Scarlett Johansson einfangen, wie sie da jetzt in ihrem hautengen äh, Bodysuit da einfach den Typen verprügelt mit langen Kicks und so weiter. Ja. So. Das ist halt... Ja, ja. Ähm, was ich war- beim Anime auch noch so schön fand, war der eine, das eine Mitglied von der Sektion 9 fragt dann irgendwann Major, warum er äh, quasi ausgewählt wurde. hat gesagt, weil du ein Mensch bist, weil du keine, äh, äh, keine ähm, Cyberware hast. Also fast keine. Der ist quasi noch 99,9% menschlich und deswegen hat sie ihn genommen, weil der eben halt, ja, irrational denkt teilweise. Mensch denkt irrational, der hat keine Logik und ist uneingeschränkt darin und spürt vor allem auch einfach dieses wenn du jetzt übermächtig bist, hast du ja keine Angst mehr. Aber Angst ist ja was durchaus Grundpositives, dass du halt vorsichtiger bist. Was er halt ja noch hat, was ja die anderen halt zum Beispiel nicht mehr haben. So, deswegen hat sie den halt ausgewählt. Es gab da so, wer der Auto fahrt, ne, fahren zum Tatort und unterhalten die sich einfach darüber, warum er ausgewählt wurde und nicht die anderen. Obwohl er doch schlechtere Ergebnisse hatte wie die anderen. Mhm. Der ist ja eigentlich unterqualifiziert gewesen für die Einheit. Halt. Mhm. Wäre nie reingekommen. Aber Major hat gesagt, nein, ich will dich haben. Die hat gesagt, den nehme ich und keinen anderen. Und das fände ich halt auch sehr schön, dass das halt solche In Bezug auf Bato, oder? Nee, auf den, äh, nicht Bato, der andere, der, 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 der schmalere, schmächtige, der das Auto die ganze Zeit fährt. Mit, also, seinen, dann, mit dann, seinem Revolver.
0: Dann, dann war ich an der Stelle noch nicht im Manga. Äh, nee, im Anime. Achso, ach, dann kann ich mich gerade nicht an die Stelle erinnern. Äh, das
1: ist der Typ, der ohnehin noch sein Revolver benutzt. Ja. Der nicht auf diese Masch- äh, Maschinengewehr umsetzt, sondern auf seinen Revolver. Der, ah, okay, ja. ja so deswegen, der sagt halt, ey, ich bleibe auch bei meinem Revolver, weil ich bin ich kann damit am besten arbeiten. Mhm. Klar, natürlich ist der andere, der hat zehn Schuss und lädt wesentlich schneller nach und hat größeren Einschlag. Dafür ist das meine Waffe mhm. und ich weiß ganz genau, wie ich mit der schießen muss. und ja. treffst dich, also, weißt du? Mhm. Ähm, aber kommt halt nicht durch die Panzerung durch, aber die andere Waffe vom Batu, die fetzt einfach mal in die vordere Scheibe weg komplett. Mhm. so Aber das ist halt, fand ich halt auch sehr schön in meinem Anime, dass es halt eben solche Stellen auch gibt, die so ein bisschen eben auch erklärt, Majors Hintergrund Beweggründe.
0: Das ist so ein bisschen, ähm, also ich kann verstehen, dass man bei der Adaption in der Vision davon den Humor rausgenommen hat, damit das thematisch besser passt, Äh, was mich aber so ein bisschen gestört hat, von da ich jetzt ja den Anfang, so das erste Viertel vom Manga gelesen habe ungefähr, ist, du hast dadurch auch vom Charakter, vor allem Hintergrundgeschichte vom Major hast du ein bisschen abgespeckt und so weiter. Also, die Figur des Majors im Anime ist dadurch eindimensionaler geworden. Was also teilweise, das hat ja schon wieder so ein bisschen Ähnlichkeit der Kritik an Will Gibson, dass die Figuren teilweise sehr archetypisch, wenig dimensional gestaltet sind, muss ich leider sagen.
1: Ist das nicht eine Ästhetik vom Film Noir, einfach generell? Weil ganz ehrlich, du hast diesen Detektiv, du weißt, der ist raubeinig, trinkt, raucht und haut die, die, die Scheiße einfach aus den Leuten raus. Mehr brauchst du nicht. Du brauchst ja keine Hintergrundgeschichte. Du brauchst einfach nur einen kantigen Kerl, der den Scheiß einfach macht und keinen Bock mehr drauf hat. So,
0: Ich finde halt, das hat äh, hier ein bisschen gefehlt. Also Ich denke, Bis es mehr... wäre noch gut getan. Mehr hätte gut getan, weil dann wäre die Frage, ob diese Vereinigung gut war mit dem Puppet Master auch interessant gewesen, weil du hättest den Charakter von ihr gekannt. Ich kann zum Beispiel jetzt nicht so genau sagen, ich finde spontan, als ich den Film zum zweiten Mal geguckt habe, keinen großen Unterschied zwischen dem Charakter vom Major, den sie vorher hatte, und zu der neuen Figur, der Mischung aus Major und Puppet Master am Ende. Und weil sie
1: ja dieses dieses äh, hohe Lied an die Liebe ja vorher schon ja. mal zitiert hatte, warum ja. die tauchen geht. Weil sie dann diesen Spiegel hat, diesen dunklen Spiegel, in dem sie sich selbst sieht ja, und sich selbst das erkennt. Das äh, hat sie eben Bato auf dem äh, Boot erklärt, was im Anime auch besser und ausführlicher ist als im Remake. Weil irgendwie mhm. wird das da... Er wundert sich, warum er das macht, aber es ist erstens an einer komplett anderen Stelle in der Story. Mhm. Viel weiter hinten im Remake und da passt es nicht mal ganz so gut rein.
0: Ja, und es hätte halt auch die Frage aufgeworfen, also hätte das Ganze nochmal ein bisschen zweischneidiger gemacht, die Frage, okay, äh, sie hat sich jetzt auf diese Vereinigung eingelassen, aber sie wirkt nicht anders. Hätte man bei ihr einen deutlicheren Charakter vorher gezeichnet, hätte man die Frage aufkommen lassen können, okay, äh, was von ihr ist verschwunden und was ist noch da? Ich denke, das hätte dann im Anime ein bisschen... äh, noch ein bisschen mehr Tiefgang gegeben.
1: Aber dann wäre der vielleicht zu lang geworden. Man wollte ja doch. Der ist knapp
0: 80 Minuten.
1: Das waren damals da, die, die 90er. Da noch nicht, man war es noch nicht gewohnt, zwei Stunden lang einfach einen Film zu schauen.
0: Akira von 88. Das geht ist knapp ja zwei auch. Stunden. <lacht> ja, ich habe. Ja, doch, knapp zwei Stunden. Also die fünf Minuten hätten wirklich nicht geschadet.
1: Ja, ich war bei der Produktion nicht mehr dabei. Die hatten sich wahrscheinlich <lacht> irgendwas dabei gedacht. Ähm, nee, aber ja. Ein äh, bisschen mehr. Tiefe... Oder
0: Zufall. Oder es gab Druck. Das muss ich jetzt rauskommen,
1: <lacht> Leute. Drogen. Im Zweifelfall sind es Drogen und Geld. <lacht> ja. Oder das. Nee. Ähm, das ist ja bei einigen Filmen, hat mir das ja jetzt gerade mhm. auch schon gesprochen, dass uns die Charaktere doch ein bisschen zu eindimensional sind, dass die Beweggründe mhm. nicht ganz so. Ja. definiert sind, sondern eben... Das mochte ich zum Beispiel an
0: Strange Days. Äh, Lenny war... Äh, ja. Er hatte viele Facetten Man in wusste, Figur. warum
1: er handelt, wie er handelt. Man konnte es nachvollziehen. Man ja. hat sich gedacht, ja, ich würde das vielleicht sogar genauso machen in seiner Situation, weil... Vor allem, er war ein sympathischer, teilweise eher
0: lebensfroher Charakter. Ja. So in der Art, wie er das Leben angegangen ist. Klar. Ja. Bedrückt von seiner verflossenen Liebe und so weiter. Also man hat ihn in mehr Facetten, hm. in mehr emotionalen Facetten erlebt, als jetzt zum Beispiel andere Figuren.
1: Ja, der wollte einfach nur halt sein Leben jetzt genießen. Ja. Lebt sein Leben, lebt den amerikanischen Traum, dass er sich halt quasi hochgearbeitet hat von ganz unten, mehr oder weniger und ja. ist zufrieden mit da, wo er ist, ja. finde ich so. Er sagt er ist gut so. mhm. Könnte besser sein, aber ich, perfekt. Schlechter ja. könnte es mhm. auf jeden Fall auch noch sein. Genau. Jetzt kommen wir zum großen Meisterwerk zum großen Film des Abends. Ja. Akira.
0: Ach, einen Punkt hätte ich noch. <lacht> okay, letzten, noch den ich erwähnen wollte, weil äh, auch wieder die Frage: Der Puppet Master setzt ja einer Figur neue Ideen ein, neue Erinnerungen an eine Frau und ein Kind, die äh, der Mann von der müller nie hatte, und bringt ihn halt unterbewusst dazu, Teil seines Plans zu werden und einen Anruf zu tätigen, um. Ja, Leute. Nee, nicht, um einen Anruf zu betätigen, das war ja anders. Doch, das
1: war der Müllmann, um halt ja. eben sich in die Diplomaten reinzuhacken
0: Ja, stimmt, stimmt. Das war so rum. Und der wird dann da mit konfrontiert. Das waren äh, auch... Ich glaube, diese Szene, diese Einstellung ist von Anime, äh, von Manga zu Anime zu Remake, länger geworden. Jedes Mal. Ja. Äh, Im An- äh, Manga war die relativ kurz. Im Anime ein bisschen länger und im... ja. Remake, da ging die schon ein paar Minuten gefühlt, so diese Befragung da. Zehn Minuten und, oder so. Ja, oder diese Konfrontation damit, ja, äh, du hast keine Frau, du hast kein Kind, oder ja, ihr habt euch scheiden lassen, du lebst schon seit so und so lange allein.
1: Du lebst seit zehn Jahren allein in dieser Wohnung, da ist ja. kein, da ist ja. so, und, und dass du dich dann auch mal
0: damit konfrontiert sehen musst, das ist ja bei, bei Blade Runner hatten wir das erwähnt, als es um Kay ging, der ja auch ja. Erinnerungen von anderen Menschen eingepflanzt bekommen
1: hat. Ganz ehrlich? Ja. Irgendjemand kommt zu ja. dir und sagt super plausibel, dein komplettes Leben ist einfach eine beschissene Lüge, die dir jemand gegeben hat, damit du seinen Plan ver- äh, machst. Das ist, wohl, das ist doch das Krankeste ja. überhaupt, ey. Ja. Wieder
0: auch allgemein bei Matrix so gesehen, das ganze Leben von Neo ja. war ja eine Lüge in dem Sinne. Und da ist die Frage dann, ja, wenn, wenn, äh, Alles, was du weißt. Alles, an was du dich erinnerst. äh, Alles, was du geträumt und geglaubt hast. Wer bist du dann, wenn das alles nicht wirklich existiert? Wer bist du ohne deine Erinnerung? Seit zehn Jahren lebst du eine Lüge, so nach dem Motto. Ja. Wieder die Frage nach der menschlichen Existenz. Was macht dich nicht als Mensch oder als Lebewesen aus, sondern als Individuum? Was macht deine Identität aus, wenn sie quasi durch solche Eingriffe verändert werden kann?
1: Die Frage, hat ein Mensch eine Seele? Oder hat das Leben eine Seele? Oder ein Ghost? Hm. Ja.
0: Ab wann ist ein Mensch tot? Ja. Wenn man seine komplette Identität, seine komplette Erinnerung überschreibt, was bleibt da noch übrig?
1: Ja. Das ist halt einfach... Ja. Cyberpunk ist grundphilosophisch. Mhm. kann man fast eine philosophie bachelorarbeit drüber schreiben. Joa. Gut, jetzt. Jetzt. Akira. Kommen wir zum großen Film. Akira. Ähm... Der große, große Anime aus Japan. Ähm, Ich habe mal gehört, öfters mal, es ist der letzte komplett handgezeichnete, große Film. Mhm. Mit seinen zwei Stunden Laufzeit ist das ja echt aufwendig gewesen. Oh ja. Ähm, Eine Sache vorab. Bis heute komme ich nicht über den Fakt drüber hinweg, dass der Typ mit seinem roten Jacke und diesem roten äh, Motorrad, der immer nur zu sehen ist. Wenn man Akira als Poster oder sowas, man hat immer diesen Typen, der auf diesem Bike zuläuft. Nicht Akira heißt, sondern einfach <lacht> Ka- Kaneda. Ja. Ich komme da bis heute nicht drauf klauen. Jedes Mal, wenn ich Filme schaue, merke ich jedes Mal wieder, Digga, der heißt gar nicht Akira. <lacht> das ist der Akira-Boy, aber der heißt Kaneda. Und bis ich mal gemerkt habe, bis ich mir merken konnte, wie der Typ überhaupt heißt. Wir auch ein paar Film, äh, F- äh, Sichtungen. Ähm, Sonst? Überragend. Ja. Auch aus dieser Hochphase, als Anime noch nicht so definiert war, wie es heute ist und man mehr ja, experimentiert hat. Studio Ghibli hat ja auch diesen Stil. Hm. Dieses ähm, klassische, gemalte, der klassische Anime-Style. Einfach so, klar, ein bisschen definierter. Studio Ghibli erkennst du direkt, wenn du ihn siehst. Äh, großartige äh, Zeichner damals, äh, oder Maler ähm, und sehr, sehr tolle Filme, teilweise die besseren Disneys. Mhm. Ähm, aber halt eben diesen Stil, das ist ja auch die, die High ist ja auch diesen Style, aber halt eben Akira als der Cyberpunk-Film schlechthin lieber Blade Runner vielleicht, das ist so das, was an was du denkst, wenn du an Cyberpunk denkst. So, du hast Akira im Kopf, du hast Blade Runner im Kopf und dann vielleicht noch nochmal jetzt irgendwie No-Romance oder sowas, weil du das Buch mal gelesen hast, irgendwann oder so, mhm. aber so. Von der, von der von der Ästhetik her, Akira mit 88 ist ja auch einer der ersten, mhm. die wir jetzt besprochen haben, einer der ältesten, glaube ich. Einer der ältesten Filme auf jeden Fall ja. von dem ja, ganzen. Blade Runner kam ja auch in dem Dreh 88, glaube ich, auch raus.
0: Müsste ich nochmal genau nachgucken, wann der erste kam, aber äh, ich bin mir nicht sicher, könnte es sogar 82 gewesen sein. Ich gucke
1: nach. Okay.
0: Ja, auf jeden Fall sehr aufwendig. 82, okay, der ist älter. Ja, 82, gut, dann war Blade Runner der älteste. Ja, Blade
1: <lacht> Runner und Akira waren beide aus den 80ern, der Rest ist alles aus den 90ern oder ja. 2000. Ähm, aber hauptsächlich so aus den 90ern.
0: und Wir werden ja gleich nochmal sehen, wie die Verteilung war, wenn wir die Liste durchgehen. Genau,
1: und ähm, das ist halt wirklich, äh, es geht halt eben um äh, Kaneda hauptsächlich. Der, und Tetsu. Tetsu, sein Freund. In dieser Motorradgang und äh, Tetsu kommt durch einen Unfall mit in eine Berührung von so einem kleinen Kind, was sehr alt aussieht. Ja, was oh. äh, Benjamin button irgendwie. Ja. was dann eben rauskommt, dass sie halt übernatürliche Kräfte haben. Und äh, Tetsu wird von der Army komplett eins gesagt und mhm. äh, quasi in ein Labor gesteckt und die untersuchen den. Ja.
0: Und dann entwickelt er selber psychische Kräfte.
1: Genau. Und ähm, ihm geistert halt die ganze Zeit die, die, der Name Akira durch den Kopf und er will, wissen, wer, er will wissen, wer Akira ist und äh, weil äh, Kaneda immer so das Vorbild von Tetsu war, mhm. der war immer so der musste ihm immer helfen, der ist immer dem hinterher also Tetsu ist immer Kaneda hinterher gelaufen. Mhm. Kaneda hat das ganze Motorrad gehabt und er wollte unbedingt gerne sein wie Kaneda und hat er gesagt, so, jetzt habe ich halt meine Kräfte, ich bin stärker ja. wie äh, Kaneda, der ist, äh, ich, ich kann ihn nicht mehr sehen, der, ich will nicht mhm. mehr, dass er mir mich ständig re- helfen will und er will mir jetzt auch helfen, weil mir geht es nicht gut, aber ich kann, ich will nicht mehr, mhm. dass mir geholfen wird und will halt eben dann auch eben Akira herausfordern, um eben zu beweisen, dass er jetzt der Stärkere ist von allen. Mhm. Und es kommt raus, Akira lebt nicht mehr. Ja. Ähm,
0: <lacht> zu dem Thema noch, gerade ja. den Aspekt finde ich sehr interessant, äh, dass du also, ich habe eine Deutung im Kopf, die vielleicht stimmt, vielleicht auch nicht, vielleicht interpretiere ich da zu viel rein, aber ähm, gerade das, dass du äh, da Kaneda als äh, Mentor, ja, älteren Bruderfigur in der Richtung von äh, Tetsu hast, äh, weil ein großes Thema in vielen japanischen äh, Werken der damaligen Zeit, das immer wieder aufkommt, ist wie bereits gesagt, diese äh, Juvenile Delinquency, also das Jugendliche immer, die Jugend wird auch immer schlichter. <lacht> als,
1: als ich noch jung war, äh, da war das ganz ja, anders.
0: Jugendkriminalität und ja. dergleichen, dass das äh, immer äh, eine Konstante in der Kultur ist, in vielen Filmen, Battle Royale wurde ja schon mal erwähnt, on dass die Jugend quasi gegen die Alten aufbegehrt und äh, die Alten nicht wissen, wie sie damit umgehen soll. Und äh, hier hast du ja quasi eine ähnliche Beziehung zwischen Kaneda und Tetsu, denn äh, er ist ja quasi so der ältere Bruder, das Vorbild und äh, Tetsu will sich jetzt äh, von Kaneda befreien, nachdem ja. er die Macht hat, aber er wird unkontrolliert und fängt an, Sachen zu zerstören, während Kaneda versucht, ihn wieder unter Kontrolle zu bekommen. Also, ich sehe da einen gewissen Symbolismus ja. dazu.
1: Ich auch gar nicht aufgefallen, aber ja, jetzt wurde es. Ja. Ja.
0: Gerade diese ganzen Jugendbanden, oder ja, mit denen die beiden ja durch die Straßen horen. Und äh, ich habe leider den Manga nicht gelesen. Muss ich, ich auch mal machen. Nicht. Ja, weil, ja, auf jeden Fall. Äh, das ist das Interessante. Der Film äh, wurde während dem Manga gemacht. In Kooperation mit dem Zeichner des Mangas. Und das ist lustig, weil äh, der Anfang vom Film ist quasi eine Adaption, der vom Anfang des Mangas, also da waren drei Bände draußen und vom ersten Band wurde irgendwie die erste Hälfte adaptiert so. und äh, die nächsten, ich bin mir nicht sicher, wie viele es waren, ein Teil des Mangas kam nach dem Film erst raus und der letzte Teil, so die letzte Hälfte, des, ich glaube, sechs Bände sind äh, die, Letzte Hälfte des sechsten Bandes ist eine Adaption des
1: Films. (lacht) Total absurd. Das ist ja fast so ähnlich ähnlich wie bei Scott Pilgrim. Die ersten drei Bände sind draußen. Eins bis zwei hat man sehr, sehr genau adaptiert im Film. Den dritten so zu halb, weil man dann halt eben seinen eigenen Weg eingeschlagen ist, weil man halt mit dem Zeichen abgemacht hat, wir werden zwei verschiedene Enden nehmen. Die Story Mhm, wird halt im Film anders verlaufen wie im, im Comic man hat halt abgesprochen, wie das halt ausgehen soll und was, ja, die haben ja gut zusammengearbeitet, der ähm, Edgar Wright und Brian Lee O'Malley heißt der, glaube ich. Der Brian Film. O'Malley. Brian O'Malley. Ähm, dass man halt eben immer noch halt eben die Parallelen hat, einige Einstellungen sind eben auch aus äh, dem Film und dem Comic gleich, auch später mhm. auch noch. Aber dass man halt eben zwei irgendwann einen Bruch gemacht und zwei komplett unterschiedliche Wege eingeschlagen hat. Und ja. beide sind sehr gut und so ähnlich ist es ja. ja. Hier hat der Macher halt gesagt, absurder, äh, der Alter Film der ist Spoilerwarnung für den Manga.
0: Weil ja. da ist es doch ziemlich nah gewesen, wie ich gehört haben soll. Und da frage ich mich halt auch, äh, weil das wäre quasi die Bestätigung meiner Theorie, wenn es jetzt im Manga mehr darum gehen würde, dass das quasi, äh, also dass da so eine, Coming-of-Age-Arc hat, dass er langsam erwachsen wird dadurch. Und deswegen ja. eben dadurch, dass er für Tetsu die Verantwortung übernimmt. Also vielleicht interpretiere ich zu viel rein, vielleicht liege äh, ich auch richtig. <lacht>
1: nee, du. So wie Cold Mirror bestimmt auch nicht, beim Podcast <lacht> zu viel reininterpretiert. Nee. Nach 18 Folgen, die über zwei Stunden teilweise gehen. <lacht> Über eine Stunde. Über, ja, eineinhalb Stunden haben wir es geknallt. Ja. Über zwei Stunden ist lang. Nicht. Aber trotzdem, wenn <lacht> du mal überlegst, wie lange dieser Podcast jetzt schon läuft, an Masse wie viel da sich über eine Stunde vom Film quasi so zehn Stunden drüber geredet hat. Mhm. Äh, es ist wirklich... Ja, da bestimmt nicht zu rein interpretiert. Aber bestimmt das machen ja solche nicht. Filme ja auch aus, diese, diese Interpretationsspielraum. Weil man hat, ähm, was man ja auch hat, ist dieser, mhm. äh, dieser Kult da um Akira. Diese, diese ich sag mal, diese Mönche da, die mit ihren Beetsketten sind und sagen, Akira wird äh, die Sünden ja. aus der Stadt brennen, aus Neo-Tokyo. Ähm, ja, quasi diese
0: Untergangssekte. Ähm, mhm. Auch wieder das Thema, das wir schon vor Stunden angesprochen haben, mit <lacht> äh, der zyklischen Theorie der Geschichte. Dass es wieder diese Phasen gibt, in dem äh, in diesen Phasen des Verfalls wieder die Religiosität in den Leuten hochkocht. Und dass man das hier quasi erlebt, in Akira. ähm, Das diese Untergangssekte durch die Straßen zieht, die quasi darauf hofft, dass Akira wiederkommt und diese Gesellschaft läutert.
1: Ja, weil ähm, als Akiras äh, quasi gelebt hat, das ist ein paar Jahre her, ähm, wurde halt Tokio ähm, durch einen Nuklearschlag, glaube ich, zerstört. Dann wurde halt Neo Tokio. Es, es gebaut. war kein Nuklearschlag. Also es so war... hieß es wie am Anfang von dem Film, dass ja. man halt nach dem Nuklearschlag halt die Neo Tokio aufgebaut hat und mhm. dass sich der ganze Scheiß schon wieder im Sumpf versinkt. Und mhm. später heraus erfährt man halt, dass es halt Akira gewesen ist. Mhm. Und ähm, dass er da quasi ja dann das alte Tokio komplett weggebrannt hat und dann eben das neo tokio entstanden ist, das war ja dann stellenweise sehr gut, hat ja einen Aufschwung gehabt und dann jetzt mhm. eben wieder in diesem Verfall ist, wieder diesem äh, Chaos Ach, wie und dieser Schmutz und dieser Gewalt wieder drin steckt. Geschichte das, wiederholt sich. Dass die eben, Zyklen spielen sich das genau, neu Akira halt wiederkommt, die glauben halt, dass Akira wieder auferstehen wird und eben wieder, äh, wie damals die Stadt einmal von den Sünden befreit hat, von den ganzen mhm. Regierungsbeamten, die da oben in den Sessel sitzen und alles nur schlimmer machen, die mhm. sind ja dann auch ja. weg gewesen in dem Moment dann logischerweise.
0: Und hier hast du auch wieder das Element dabei, dass äh, verschiedene Teile der Regierung gegeneinander arbeiten. Du hast da den einen General, der sich irgendwann gegen die korrupten Politiker zuwehr setzt und sagt, äh, der sogar äh, seine Männer anweist, er soll die Männer, die ihn verhaften sollen, erschießen, mhm. damit er weiter
1: daran arbeiten kann, die Stadt zu retten ja. vor Akira. Ja, und dann hast du den halt einen Politiker, der Zwist im großen Rat schmiedet, weil er halt mehr Macht und mehr Geld haben wollte mhm. und so. Und da halt intern gegeneinander arbeiten und alle sich halt gegenseitig aufschaukeln. Und der Major versucht, das Ganze ein bisschen runterzuspielen. Der einzige Soldat ist sozusagen auch, der halt damals mit dabei war. Wenn ich es richtig noch im Kopf habe, mhm. wenn ich es richtig verstanden habe. Ich glaube, ja. Und der halt eben diese Verantwortung von diesen diesen übernatürlichen mhm. Kindern übernommen hat. Äh, Unsum an Geld verbraucht weil er davon überzeugt ist, dass die halt eben gegen Akira halt helfen können. Was ja auch hm. funktioniert hat, mehr oder weniger. Hm. Und ja, das ist äh, wirklich, das hat auch noch eine politische Ebene der Filmung mit dabei, der irgendwie stärker zu sehen ist als in den anderen Filmen, glaube ich, so hm. dieser interne politische
0: Kampf. Ja. Gerade wegen dieser eher äh asiatischen ja. Prägung. Es ist ja auch Prägung. noch diese
1: diese Untergrundorganisation, äh, die irgendwie gegen die Regierung arbeitet, der Regierungsgeheimnisse ja. klaut und diese, diese die Kinder eigentlich f- nicht eigentlich ist sie doch
0: gar nicht so groß relevant für den Film. Ich meine ja, ja sie ist sie, irgendwie,
1: sie nimmt viel Platz ein in dem kann, Film, aber es ist irgendwie so Kaneda
0: will die eine anbaggern, deswegen <lacht> nimmt sie Platz ein und es ist eher so zufällig, dass er dann herausfindet, hey über die kann ich Tetsu zu finden.
2: Ja.
1: Aber <lacht> Es sind halt viele Parteien, die in diesem Film mitarbeiten, aber hauptsächlich dreht sich alles um Kanada. Ja. Kaneda ist die Hauptfigur und der Film ist nicht, also der Film ist nach einer Figur im benannt. im Manga nicht so sein soll, sondern ja. dass da eher die Zeit verteilt ist
0: auf äh, die einzelnen Figuren. Auch dieser Priester, der Untergangssekte, soll da eine oh. größere
1: Arc drin haben. Das würde ich gerne wissen, weil der äh, <lacht> ja, da gibt es halt eben diese diese Untergangssekte, die macht halt auch noch irgendwie so mehr oder weniger Terroranschläge und so und brennen da halt rum und werden von den Bullen dann, äh, von der Polizei, Entschuldigung, äh, dann halt auch äh, niedergeknüppelt und äh, es ist, es, es passiert viel in dem Film tatsächlich. Hm? Und äh, was wir nicht vergessen dürfen, die Musik ist äh, oh, ja die- sehr, sehr dramatisch, sehr, sehr gut ja. gesetzt. Es
0: ist auch eine faszinierende Kom- äh, Kombination aus, zum einen Traditioneller japanischen Musik und Gesängen. Zum Beispiel der so, Rhythmus ja, mit den der, Trommeln, der Chor, die Chöre. Aber dann auch wieder futuristische ja. Noten mit drin in der Musik. Also dieser harte Kontrast, das, das schafft auf jeden Fall eine sehr einzigartige, äh,
1: einzigartige Atmosphäre. Was der auch ganz gut macht, ist teilweise so eine, so eine, sag ich mal, so eine Explosion. Du hörst es halt knallen, aber bevor es halt wirklich knallt, du hast einfach nur so einen tiefen Ton und dann wird es einfach nur leise und du hörst nur diese Chöre noch mit dabei, dieses laute, äh, hohe Ton, mhm. den sie da von sich geben. Und dann hast du halt eine Szene, eine Szene, wo einfach so viel passiert, wo einfach kein Sound von dem Bild kommt, sondern nur rein über die Musik geht. Das ist halt auch so, Eher so also die klassischen äh, Animes, die ja. wir vertreten. Und
0: bei den Zeichnungen, du hast auch so unglaublich viele Details, die sich bewegen. Überall im Hintergrund ist Bewegung. Wenn du heute normale Animes guckst, so Sachen, so Serien mit zwölf Folgen, die so rauskommen oder so ganz langläufige Sachen, die wöchentlich kommen, du merkst, wo da an der Animation gespart wurde. Akira ist halt ein Anime, da merkst du, da wurde nirgendwo gespart gefühlt.
1: Sie ja. haben keine Kosten und Mühen gescheut. Die wollten halt einfach einen viel zu aufwendigen, viel zu guten Film machen, der die Zeit einfach so dermaßen überdauert. Die wollten ein Meisterwerk quasi abliefern. Ist und das, ihnen gelungen. Und das haben sie gemacht, weil die da wirklich an jeder Ecke alles perfekt gemacht haben. Ja. Die haben... Äh, die Straße ich sehe hier auf dem Cover mhm. jetzt gerade so, so Löcher, Schlaglöcher in den Straßen, die sehen so gut, die haben sie so aufwendig mit reingebaut in so vielen unterschiedlichen Perspektiven jedes Mal neu reingemalt, jedes Mal wieder aufgepasst wegen Perspektive und so weiter und, mhm. und fort ne? anstatt einfach zu sagen, ja dann ist da halt einfach kein Loch so, dann muss ich das mhm. nicht malen ja. so das ist halt einfach
0: keine sekundenlangen Standbilder von irgendwas um, das wir die 24 Minuten für die Folge dieser Woche füllen können
1: ja aber es gibt Standbilder, aber da passiert was da leuchtet was, da laufen ja. Leute lang da, passi- äh, da werden Scheiben eingeschlagen, da ist sehr du viel im Explosion, Hintergrund, was sich bewegt ja, viele Explosionen hast im Hintergrund ja. so Molotows, die da rumgeworfen werden und sowas und das ist halt, du siehst überall irgendwas äh, in kleinsten Details und es wirklich, der Film ist sehr lebendig ja, ich glaube so der, mit einer der lebendigsten Filme die wir gesehen ja. haben, so wirklich viel passiert
0: ja, also einer der lebendigsten Animationsfilme auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Mir würde spontan keiner einfallen, der da, was den Anime-Raum betrifft, stärker dran ist. Und der ist auch kulturell sehr interessant, weil ohne Akira wäre dieses ganze Genre Anime wahrscheinlich nie in den Westen rübergekommen. Stimmt, es war einer der großen ersten Anime-Filme. Ja, aus dem der Welt. hatte ein Limited Release in Amerika. Und der ist so eingeschlagen, dass sich daraufhin äh, ein Substudio von Akira gegründet hat, um eben diese ganzen Serien, die früher so auf RTL 2 liefen, nach Amerika zu importieren. One Piece, Naruto, Yu-Gi-Oh! Das und so weiter.
1: Sailor Moon, Alter. Ja. Sailor Moon war ja auch
0: mit einer der Ersten. Ja. Und Akira dadurch hat äh, sehr viele amerikanische Regisseure beeinflusst. James Cameron, der ja. wollte ja äh, Alita Battle Angel verfilmen. Jetzt äh, am Ende hat es ja Robert Rodriguez gemacht. Stimmt, ja. Yeah. Der ist auf Anime gekommen, weil er Akira damals gesehen hat, wenn ich mich richtig erinnere. Und später dann hat er auf, äh, ich weiß nicht mehr, entweder es war in irgendeinem Heft oder so, dass er damals gelesen hat, oder äh, auf Video oder so hat er dann was gesehen über äh, Alita, die originale Videoanimation davon, hat sich dann damit beschäftigt und sich gedacht, das würde ich gerne machen. So.
1: Ja. Oh. du hast auch viele ähm, was mir gerade auch auffällt viele Anspielungen an Akira und anderen äh, Filmen aus dem Genre mhm. der ist ja auch irgendwie so, um den kommt man auch nicht wirklich rum, der schon fast sowas wie der Pate des, des äh, Science Fiction Animes oder des Cyberpunks ja.
0: so wie äh, die Abenteuer von Jojo oder wie das heißt um, Jojo
1: Beachs Adventure oder so ein scheiß genau, das, das interessiert mich halt so null so, das ist mir einfach zu weeb Alter. Das ist mir einfach zu hyped. Jeder redet gerade nur drüber und ich denke mir nur so, na, ich habe da keinen Bock drauf, das Stil juckt mich halt so gar nicht. Ich finde den sogar abstoßend vom Stil her.
0: Ich bekomme halt eine Menge davon ich mit. Das äh, halb-hype gerade. In einem Video über Akira, das ich gesehen habe, wurde halt auch erwähnt, ja, so dieser typische Kleidungsstil von Jojo entspringt auch wieder der Szene der, äh, ja, der jugendlichen Rebellen. So, der, dem, dem ich sag mal, japanischen Äquivalent zu den Punkern Es ist dieser, diesen Kleidungsstil äh. nachempfunden. Ja, klar. Das so ja, klar. Schulgänger, aber trotz, äh, trotzdem auch Draufgänger. In der Richtung.
1: Ja, seine, seine coole Kutte da, diese rote ja. Kutte mit dieser Pille hinten drauf. Die, ja, die, die, bei Akira. die hat halt einfach Swag, Alter. Ja. Die ist halt einfach richtig ja. cool. Solche Motive ja. findest du immer
0: mal wieder. In ja, auch diese,
1: der, der Kollege von dem, äh, diese zwei anderen aus dieser Gang, der hat ja ähm, diesen Berg mit diesem äh, weißen Hintergrund, diese roten Strahlen, diese aufgehende mhm. Sonne da, dieses klassische Japan-Motiv, mhm. hat er ja auch hinten drauf. Das siehst du äh, auch öfters auf solchen Klamotten als, als Motiv einfach. Ja. ja, aber Akira ist ähm, viel zu krass. Der ist. Ja. Äh, einfach zu wild und äh, was wir vorhin angesprochen haben mit diesen äh, Zellen und ab wann ist Leben Leben und was hat dieses quasi verursacht, diese Zellen sich mal mhm. zusammenzutun und mal ein größeres Organismus zu machen, wird in diesem Film ja beschrieben. Oh ja, da äh, hast du mir das mal. Ich bitte, hab dir gedacht, so, hey, warum quatscht die da jetzt rüber nicht. und wo, was ist das für eine übernatürliche Scheiße, die diese das, haben? Ich habe das nicht das verstanden. Kommt,
0: das kommt wahrscheinlich äh, daher, dass. Äh Ja, nur der Anfang und das Ende vom Manga adaptiert wurden und sehr viel zwischendrin nicht erwähnt wurde. Deswegen würde ich den Manga irgendwann gerne auch mal komplett lesen, einfach um zu sehen, ob meine Theorie stimmt. Äh, Denn es gibt diese eine Szene, in der äh, Kanida mit dem Mädel vom Widerstand in einer Zelle hockt, in einem kleinen Raum und sie beginnt zu reden über äh, die Entwicklung des Lebens. Die Emergenz, die wir gesprochen haben, wie ja. sich alles auflöst und wenn man mal zurückgeht, irgendwo müssen wir Menschen ja einen Vorgänger gehabt haben im Amöben-Status, äh, der sich dann später durch immer weitere Verzweigung und Verzweigung zum Menschen entwickelt hat. Und man müsste sich einmal vorstellen, was äh, wäre, wenn die Macht eines heutigen Menschen zurückversetzt würde, in zum Beispiel. Ein Regenwurm war, glaube ich, das Beispiel oder ein...
1: Eine Amöbe.
0: Eine Amöbe, sagen wir es einfach mal. Was das für ein Machtunterschied ist. Und da äh, ist meine Theorie halt, dass diese psychologischen, äh, diese psychokinetischen Kräfte, die Akira hat, quasi äh, aus der Zukunft kommen und diese Idee behandeln. Dass der Mensch sich irgendwann äh, zu Gott entwickelt hat oder zu einem gottgleichen Wesen, das war, glaube ich, auch der Vergleich, dass für die Amöbe muss der Mensch wie Gott sein. Hm. Und wenn man jetzt diese Kräfte aus der Zukunft zurück in einen Menschen von heute steckt, also das habe ich daraus gezogen und dass deswegen ja. Akira diese Vernichtungsmacht hatte
1: und, und dass er ja in dieser riesigen Explosion ein eigenes Universum quasi gegründet hat ja, oder erschaffen am Ende, hat, vom Film, genau, weil, Ende vom Film, am ja. Ende vom Film, wo dann diese Tetsuo
0: erweckt ja den toten Kaneda wieder, von dem eigentlich nur noch eine, eine Akira, Handvoll ja. Zellen,
1: äh, ja wieder. Genau, weil der äh, das haben die unter das Olympiastadion gebaut, was die für die Olympischen Spiele in Tokio haben wollten. <lacht> was clever ist, äh, falls der Akira ja. mal irgendwie hochgeht. Hochsicherheitsreaktor, aber oben drüber bauen wir eine Sportstätte. Äh, Tetsu geht da halt hin und die Armee verteidigt das halt irgendwie, aber die haben halt null Chancen, weil der halt schon ziemlich heftig unterwegs ist. Und ähm, er geht halt runter und will halt mit äh, Akira, Akira reden und ihn halt äh, quasi... Äh, ja, ihm mehr oder weniger zeigt, dass er jetzt der neue Macke ist. Und kommt da raus mit einer, mit einer Handvoll an Kapseln, wo nur so Blutgefäße, Teile vom Gehirn, so kleine Scheibchen konserviert sind. Und da meinte der Mensch einfach so, ja, das ist Akira. Das ist das, wie es übergeblieben ist. Weil die Wissenschaftler den, nachdem er gestorben ist, komplett zitiert haben, um irgendwie später in der Zukunft mal eventuell rauszufinden, wo das Ganze herkommt. Weil genau bist du mir selbst nicht so, was das ist. Hm. So, und eben dann wird Akira wieder erweckt und ähm, er schafft halt eben dieses Universum am Ende, um halt eben diesen äh, Platz zu haben für diese Kinder oder für diese Wesen, die halt eben diese Macht haben, wie Tetsu und diese drei kleinen Kinder, die leben dann in dieser in einem Paralleluniversum mehr oder weniger mhm. ja. weil sie einfach in unsere Welt nicht mal reinpassen so wie wir nicht in eine Welt von Arme reinpassen. Mhm. Also ja, auch wieder sehr harter,
0: ungewohnter Tobak
1: Nichts ich für ja. fürs Popcorn ja. Kino, die aber nur gute Action haben ja. wollen. Da funktioniert der Film auch, aber wenn man mal drüber nachdenkt, ja. funktioniert der Film noch besser. Ja.
0: Also ich freue mich schon, wenn irgendwann in noch mal zehn Jahren endlich die angekündigt, angekündigte Live Action Adaption von Akira kommt, in der alles verwestlicht wird, in der das alles rausgestrichen wird und ich es aber gerne sehen. Ja. Würde ich mir angeben, auch äh, ansehen, auch
1: wenn ich denke, dass es nicht so gut werden wird. Nee, ja. aber wenn so eine richtig gute, so auch gerne eine asiatische Live-Action-Verfilmung davon, weißt du, so einen, ja. einen modernen Standard, so High Definition, mhm. so ein 4K oder Ultra 16K, was wir da bis mhm. dahin haben werden. Das war schon geil. Ich will mhm. ein Akira Open-World-RPG-Game würde. Ja. Danke, tschüss. Ja. Also ja, es ist... Auch,
0: das ist auf so vielen Ebenen faszinierend dieser Film. Äh, absolutes Meisterwerk, finde
1: ich. Das ist auf jeden Fall die größte See-Empfehlung, die wir heute Abend raushauen, wird wahrscheinlich für Akira sein. Ja. Danach vielleicht schon in den Nomik, weil den keiner kennt. Und <lacht> dann Strange Days, weil den auch keiner kennt. Aber hauptsächlich, ja. selbst wenn ihr Akira kennt, guckt den nochmal an. Mhm. Schaut ihn euch an. Das ist immer noch gut. Schaut in der höchsten Auflösung, die ihr finden könnt. Ja. 4K restauriert gibt es den wahrscheinlich auch.
0: Ja. Ich habe den Film Äh. mittlerweile viermal gesehen und kein einziges Mal habe ich gefühlt, dass er schlechter wäre als vorher.
1: Nee, vor allem, weil du einfach immer neue Sachen entdeckst. Vor allem, wenn du einfach so weißt, was im Vordergrund passiert, guckst du die Hintergründe an und dann Mhm. siehst du genauer hin und dann siehst du so viel, du entdeckst so viel ähm, und es ist wirklich gut. Ja. Und merken wir uns eins, keine Capes. (lacht) <lacht> ja, Tetsuo wollte unbedingt einen Cape haben und äh, hat auch nicht so gut funktioniert ja, mit dem Cape die, Diese Mutation von Tetsu oh. am
0: Ende, das war
1: Das ist guter Body Horror, Ja,
0: das, das kann der Film auch noch ja. Er verliert einen äh, Arm, ersetzt ihn durch Technik und verschmilzt dann irgendwie damit weil er seine psychischen Kräfte nicht unter Kontrolle hat und mutiert zu einem immer grotesker
1: werden ein Monster-Blob. Was der dann irgendwann einfach nur noch schreit, Katena, hilf mir, töte mich. Ja. Hilf mir, Katena, äh, Kanida.
0: Ja. Der gerät außer Kontrolle. Ja. Weil er keine Ahnung hat, was er damit machen
1: soll. Im allerletzten Moment kommt Akira und...
0: Rettet ihn und alle anderen. Den Tag.
1: Ja, und brennt äh, zwischendrin wieder die ganze Stadt ja. wieder. Ah, da ist du auch
0: wieder... Den religiösen Aspekt. Denn äh, der Erlöser dieser Sekte, Akira, ist am Ende ja gekommen. Ich meine, er hat die Stadt...
1: Und sogar zum Guten.
0: Ja, er hat die Stadt wieder zerstört.
1: Nee, dazu hat sie zerstört, weil er auf der Suche nach Akira war. Aber Akira hat sie danach endgültig zerstört. Ja. Was <lacht> noch war, <rüber lacht> das hat er dann komplett gefickt. <lacht> ja, also auch wieder dieser Erlösungsaspekt durch eine Heilandsfigur. Ja, auch optisch, wie er darstellt, in diesem strahlenden weißen Licht, der dann da hm. wie Gandalf dann da reinmarschiert hm. ist und... Klamm befreit hat. Mhm. Die Filme sollten auch mal reden. Können wir irgendwann gerne machen. Da rede ich hier acht Stunden lang drü- alleine drüber. zu nur nur.
0: <lacht> Ich sitze ja nur daneben und sage, ja, sehe ich auch so. Mh, klar, ja, weiß ich noch.
1: Sich <lacht> digi. <Ja. lacht> Ähm, ich ja. nehme
0: einfach einen Track von so Standardaussagen von mir auf und lasse mm. den nebenher laufen und gucke, ob es Leuten auffällt. Mm.
1: <lacht> Aber nur so brummen ins Mikrofon rein. <lacht> mhm.
0: Ja. In so regelmäßigen Abständen raushauen. Ah. Ja. Und. Äh, da wir das Thema ja schon angesprochen haben. Also. Mh. Noch ein paar andere erwähnenswerte. Theorien aus dem politischen Raum, die bei der Deutung von Cyberpunk vielleicht helfen können, da ich mich in letzter Zeit ein bisschen mehr damit beschäftigt habe. Äh, Die neoreaktionäre Bewegung. Äh, Vor allem die beiden äh, Blogger und äh, quasi Begründer des Dark Enlightenment. äh, Manchus Moldbuck oder bürgerlicher Name Curtis Yavin, beziehungsweise... Vor allem im Kontext von Cyberpunk, Nick Land wäre da zu erwähnen. Nick Land, britischer Blogger, Philosoph, kommt aus der Richtung der Cybernetik. Der hat sich auch sehr viel damit beschäftigt. Und ja, so, wenn ich mal kurz gucke auf Wikipedia, seine Vorlagen, also Leute, von denen er sich hat inspiriert, inspirieren lassen, unter anderem auch William Gibson, neben Friedrich Nietzsche, William S. Burroughs, Lovecraft, Johann Schumpeter, Emil Sioran, äh, Marx unter anderem, aber auch Schopenhauer und Alistair Crawley. <lacht> also, es geht in alle möglichen Richten, Richtungen, auch äh, Okkultismus und dergleichen. Ich habe mich noch nicht mit allen von ihm beschäftigt, aber was ich so mitbekommen habe über seine Theorien des Akzelerationismus und äh, Hyperstitions, werde ich gleich erklären, was das ist. Passen sehr gut zu äh, den ganzen Thematiken von Cyberpunk, also Akzelerationismus hatten wir ja auch schon im letzten Podcast mit Forger kurz erwähnt Äh, ist quasi, es gibt verschiedene Definitionen von Akzelerationismus oder verschiedene Denkströmungen, was das angeht Äh, äh, zum Beispiel bei Forger hatten wir jetzt die Variante äh, wir müssen es schlimmer machen damit es schneller zu einem Punkt kommt, an dem das System zerbricht, damit es besser wird, also damit wir es besser machen können oder dass wir überhaupt die Gelegenheit bekommen, es besser zu machen. Das wäre eher so die extreme Variante, die man aus den Kreisen von ja, Extremisten eben zu hören bekommt, während die politische Theorie dahinter, die auch auf Marx letzten Endes zurückgeht, ja quasi die Entwicklung hin zur Cyberpunk-Dystopie vorwegnimmt. Denn Marx hat in seinen Werken ja gesagt, äh, man müsse den Kapitalismus unterstützen, um ihn zu überwinden, weil er sich letzten Endes irgendwann selbst schlagen wird. Die Kapitalisten werden uns noch den Strick verkaufen, an dem wir sie aufhängen. Und dergleichen hat er ja gesagt. Und es gibt noch weitere äh, Philosophen, die diese Theorien aufgegriffen und weiter entwickelt haben. Ich bin gerade mal äh, am suchen. Ich glaube, es war Jean Baudrillard. Äh, was war der Name von seinem? Ich bin mir gerade nicht sicher, wie er es genannt hat. Aber auch schon er oder Gilles Deleuze haben über Effekte gesprochen innerhalb der Wirtschaft, die sich qua- die quasi Feedback Loops erzeugen, die sich gegenseitig verstärken, bis das System irgendwann zerbricht. Ah. Ich habe jetzt leider kein äh, theoretisches Beispiel ähm, dafür innerhalb der Wirtschaft. Hätte ich vielleicht vorher mal googeln sollen oder so, äh, statt nur theoretisch mich damit zu beschäftigen. Aber jedenfalls, Nick Land hat daraus eben seine Theorie des Akzelerationismus gemacht, dass äh, jedes System äh, dadurch, dass es besteht, irgendwann solche Feedback-Loops erschaffen kann, die sich irgendwann selbst zerstören, dass das System daran zugrunde geht. Und letzten Endes, Cyberpunk entwickelt sich ja rund um die Idee Kapitalismus im Endstadium. Äh, Unternehmen werden Rivalen von Ländern oder äh, werden selbst Länder und regieren die Welt und äh, alles verkommt dadurch. Äh, Und eine weitere Idee, besonders in Bezug auf Akira interessant, ist die der äh, Hyperstition. Äh, Es gibt ja die sogenannte Superstition im Englisch. Englischen, der Glaube an das Übernatürliche, der Aberglaube, so ungefähr lässt sich das übersetzen, und Hyperstition sind nach Nick Land Ideen, die einfach dadurch, dass sie gedacht werden, irgendwann real werden, weil Menschen versuchen, sie umzusetzen. Dadurch, dass die Idee der äh, KI existiert, wird sie quasi eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil wir versuchen, sie zu erschaffen.
1: Es leid, ich bin gerade zu müde. Und das Erste, was mein Kopf sich gedacht hat, Sex mit Scarlett Johansson. Ich habe mir <lacht> gedacht, der wird real.
2: <lacht>
1: super leid, leid, ich bin viel zu müde gerade. Es ähm, ist das Erste, was ich gerade gedacht habe, äh, schöne Frauen. <lacht> also werden sie real. Ja, aber
0: es ist auf jeden Fall interessant, weil... <lacht> es, es tut einen. mir <lacht> leid, es tut mir leid, also, entschuldige mich,
1: aber äh, ich, ich bin seit fast 24 Stunden wach und wir nehmen jetzt seit sieben Stunden auf oder so. Das ist, mein Kopf ist langsam ein bisschen tot. <lacht> Entschuldigung, ich wollte niemanden jetzt irgendwie zu nahe treten oder so.
0: <lacht> uh, fatal Strategy, also fatale Strategien hieß es bei Jean Baudrillard. Ich hoffe, also wahrscheinlich habe ich den Nachnamen komplett falsch ausgesprochen, was Französisch ist. Baudelaire oder so. Ah, tut mir leid. Ja, aber gerade das Aufkommen dieses äh, Dark Enlightenment, der neoreaktionären Bewegung, hat ja wieder was von dieser Stimmung, des, äh, dass die Geschichte ein Zyklus ist und dass wir jetzt quasi dadurch, dass wir auf die äh, Cyberpunk-Dystopie hinsteuern, dass äh, dann der nächste Schritt schon wieder irgendwo fern am Horizont ist. Eben dieser Übergang zwischen äh, dem komplett nihilistisch, superkapitalistischen Ende und dieser Frage, okay, äh, woher kommt der neue Glaube, wie überwinden wir das, wie schaffen wir wieder etwas Neues und na, dass daher äh, das Dark Enlightenment zustande kommt, äh, was da auch mit reinspielt. Mensches Moldbug, also seinen Ideenkanon äh, aufzulisten, das würde wahrscheinlich einen ganzen Podcast dauern, aber so von er ist ja inspiriert von der Eliten-Idee, so grob zusammengefasst ist. Äh, am, ich glaube, am besten beschreibe ich es dadurch, dass es halt in der Gesellschaft nicht nur die Regierung gibt, sondern auch äh, Zentren informeller macht. Also Macht innerhalb einer Gesellschaft. Äh, man sagt auch, wird auch Soft-Power dazu sagen, äh, die halt nicht verstaatlicht ist, sondern von privaten Akteuren äh, genutzt wird wie Unternehmen, Meinungsmachern und dergleichen, die eben kein Teil des offiziellen Regierungssystems sind, aber doch Macht ausüben, Leute zu beeinflussen und dementsprechend auch äh, dann das Regierungssystem zu beeinflussen. Gerade wie internationale äh, Firmen, die immer größere Macht gewinnen durch Bestechungen und dergleichen, Lobbyismus vor allem, hier in Deutschland und Europa. so also Mein ganzes Leben lang weiß ich, die Presse war voll mit irgendwelchen Geschichten über Korruption und dubiosem, intransparenten Lobbyismus. Äh, dass das auch so ein Aspekt ist. Also, äh, das heißt
1: ja so also schön, dass keine Entscheidung in Deutschland getroffen werden kann, ohne dass die Audioindustrie mitgeredet hat. Ja.
0: Oder, oder auch die Medien, äh, seine Idee der äh, gesteuerten öffentlichen Meinung, der mediengelenkte Staat... Und dergleichen finde ich alles furchtbar faszinierend. Ist bisher eins von dem, was ich so wahrnehme, eine der akkuratesten Beschreibungen des Ist-Zustandes. Und ja, so als kleiner Nebenvermerk jetzt halt nochmal eingeschoben, dass man das in dem Sinn halt durchaus so sehen könnte, dass ja quasi im Cyberpunk quasi diese Einrichtung der Soft Power irgendwann die also der informellen Macht irgendwann die Einrichtung der formellen Macht, der Regierung übernommen haben oder eben komplett zerstört haben, also deren Position einnehmen, dass irgendwann es keine US-Regierung mehr gibt, sondern die Regierung von Disney World.
1: Legoland. Ja. Ich jetzt Urlaub im Legoland. Ich lasse mein Leben für Legoland. Ja. König vom Legoland sollte autonom bleiben. <lacht>
0: ja. <lacht> genau. Ja.
1: So. Wollen wir dann noch mal die Liste bei Wikipedia durchgehen, was es so grundsätzlich mal so alles gibt zu Cyberpunk, was so der wikipedia eintrag zu Cyberpunk mal so hergibt? Äh, Oder willst ja, du noch kann... was zu Akira sagen? Weil... Ich bin gerade
0: noch am um Überlegen, ob mir noch was einfällt. Ja. ja. Ach ja, gerade das hatte ich vergessen, bei Nick Land zu erwähnen. Er war Mitglied der Cybernetic Culture. Culture Research Unit CCRU und äh, ist auch in der Denkschule des äh, spekulativen Realismus vorhanden das ist, wie soll ich das am besten beschreiben ja äh, ich lese mir gerade kurz den Wikipedia Artikel durch und werde auch nicht schlauer, ich habe ein Gefühl äh, wie wie es ist aber ich kann es nicht in Worte fassen.
1: Wollen wir dann vielleicht hier so eine Kurve biegen, bevor wir komplett ins Halbwissen abdriften und irgendeinen Blödsinn erzählen? Oder du? Ja, ich glaube, das sollten wir lieber Weil machen. ich bin gerade irgendwie komplett ausgestiegen. So ja. Die letzte halbe Stunde habe ich irgendwie wenig ja. zu sagen ganz, gehabt. Ganz ehrlich, ich habe am Anfang versucht, mir so eine
0: Arbeit von Nick Land eingesprochen anzuhören. Und ich denke mir, das, das ist so kompliziert. Ich muss das lesen mit einem Englisch-Wörterbuch nebendran, um wirklich durchzusteigen. Also ich habe ein paar Videos gesehen, die so Themen wie äh, Hyperstition und Accelerationismus von ihm zusammengefasst haben und es war sehr interessant und ich wollte das hier nur mal so am Rande anbringen. Ich bin jetzt kein Experte, was das angeht.
1: Folge dem weißen Kaninchen.
0: Ja, apropos Matrix. Äh, <lacht> das, äh, der Begriff, jemanden Redpillen, also jemanden quasi äh, mit Informationen füttern, die sein Weltbild komplett zerstören. Dass er das quasi neu ordnen muss, in welcher Weise auch der, immer, wird ja mittlerweile von allen politischen Seiten verwendet, kam ursprünglich von Manchus Modebug, der es verwendet hat auf seinem Blog, als Metapher dafür zu beschreiben, wie er halt äh, Dinge in der Welt wahrgenommen hat äh, und dann festgestellt hat, sie funktioniert eigentlich nicht so, wie man es mir beigebracht
1: hat. Hm. Nimmst du die blaue Kapsel, was du morgen auf in deinem Bett und äh, weißt nichts mehr davon und denkst, es war jetzt nur ja. ein Traum. Nimmst die rote Kapsel führe ich dich in das Knähchenbau und zeige dir die Wahrheit. Ja.
0: Oder auch der Begriff äh, die Kathedrale als Ist hier in Deutschland noch nicht so verbreitet. Äh, die Kathedrale quasi im äh, Sinne als Dachverband für, ja früher, wie es die Kirchen gab, die Herrschaft der Kirchen, äh, also die Herrschaft der christlichen Ideologie gibt es ja heute auch Institutionen, die äh, dieselbe Soft Power anwenden und deswegen auch, äh, dadurch entsteht ja die Idee des Overton Window, also der gesellschaftliche Rahmen in dessen, was uns in Medien und so weiter vorgelebt wird, was sagbar ist und was nicht. Das ist auch ein produkt dieser Kathedrale ist mhm. also nicht irgendeine geheime Verschwörung, sondern äh, dezentral organisiert äh, Standalone-Komplex polygonmäßig aufgebaut äh, also quasi der Konsens der Elite wird projiziert als gesellschaftlicher Rahmen auf die Gesellschaft was annehmbar ist und was nicht und ich glaube, wenn ich jetzt noch weiter über diese Themen rede nachdem wir jetzt halb sechs Uhr morgens haben
1: wird es nur noch bescheid. Aus. Es wird noch witziger. Ja. Wir sind jetzt im Stadion, wo wir komplett outgespaced sind. Einfach nur, wir könnten jetzt über alles noch weiterreden. Das ist dieser perfekte Moment für die Philosophie. Einfach, Du fängst einmal an und gehst komplett das Rabbit Hole einfach ganz nach unten. Wie gesagt, wenn
0: es euch interessiert, beschäftigt euch selbst damit. Ich wollte es halt nur als interessantes Material für die Deutung von Cyberpunk noch anführen. Gerade weil ja Nick Land auch aus der Richtung kommt, äh, also aus der Wissenschaft Richtung Kybernetik, die sich damit beschäftigt und äh, äh, ja, anderen Sachen in der Richtung, dass er sich hat inspirieren lassen von William Gibson. Ich denke, das war nochmal ein relevanter Verweis. Und ja, ich möchte ja weiter daran arbeiten, dass wir. Ja, mhm. möglichst umfänglich. Die zehn Dinge Stunden Marke machen. Ja. <lacht> Nicht die ja, 10 Minuten Marke, sondern die <lacht> 10 Stunden-Marke. Ja, okay. <lacht> komm, äh, wir könnten jetzt langsam wirklich in Rivalität zu unserem Star Wars Podcast treten, wenn es so weitergeht. Ähm, da wird ja. jemand
1: aber sauer sein.
0: Ja. Um ja. <lacht> <lacht> es abschließend zu sagen: Ne Glad ist das, was herauskommt, wenn man einen Okkultistischen Gybernetiker mit haufenweise Drogen vollpumpt. So. Oder zumindest muss man mit Drogen vollgepumpt sein, um ihn richtig zu verstehen, habe ich das Gefühl. Da sollen sich Leute lieber selber dran versuchen. Also.
1: Erstmal so gut ein halt Opium-Pfeibchen, dann versteht <lacht> er das Ganze. Ja,
0: also Leute, ihr hättet sehen müssen, wie Joni gerade geguckt hat, als ich ihm das erklärt habe. So.
1: Ich bin auf den ersten zwei Sätzen schon rausgestiegen. <lacht> Ja. Das ist nichts mehr für den Sohn meiner Mutter. <lacht> genau. Nicht mehr heute.
0: Oh, das ist harter Tobak.
1: Ja, aber jetzt kommen wir zu der versprochenen Liste. Versuchen, Und, den ja.
0: zu verstehen, ist wie versuchen, Gramskis Gefängnishefte zu lesen. <lacht> 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 ja, kommen wir zu so der Liste. Liste. <lacht> ja.
1: ähm, sortiert nach Jahren. Quelle Wikipedia, (lacht) einfach mal die ganzen Filme, die hier mal aufgelistet sind, die unter das. Jetzt äh,
0: kommt quasi die Abteilung Honorable Mentions, also erwähnenswerte Dinge, über die wir jetzt aber nicht äh, im
1: Vollen diskutieren werden. Genau. Ähm, Liste startet mit Weltamtrat von 73. Hab
0: ich gesehen, haben wir ja auch schon genau. drüber gesprochen.
1: Ist tatsächlich der erste Cyberpunk-Film oder der erste große Nennenswerte. Ähm, dann haben wir die Klapperschlange von 81. Habe ich gesehen, ist ja eher ein dystopischer
0: Actionfilm mit ein paar Cyberpunk-Elementen, aber auch Klassiker mit natürlich äh, Kurt Russell in der Hauptrolle und von John Carpenter, der schon ein paar Mal erwähnt wurde. Also <lacht> Empfehlung geht raus. Welt am Draht. Nur wenn man absolut äh, ja richtig Nische gehen will. Schaut den Film an, wenn ihr damit angeben wollt, dass ihr das Ding gesehen ja. habt.
1: <lacht> Warum habe ich das
0: wohl gesehen?
1: <lacht> <lacht> Könnt ihr es verraten? Das ist mein äh, das Kabinett des Dr. Babuses, der vier Stunden stumpf. Ja. Boah, Boah, das ist. nee, das guckt man sich auch nur einmal an. Ja. Ähm, Dann haben wir Blade Runner, kennt keiner von 82. Haben wir
0: nie drüber geredet, nein. Nee,
1: wer wer sieht diesen Film auch? Dann haben wir äh, Tron, auch von 82, der auch eine sehr ähm, interessante, sehr sehr einfache Darstellung von diesem Cyberspace innerhalb eines Computers dargestellt hat. Den Computercode als äh, Spielbrett, mehr oder weniger. Ja, auch
0: sehr eckig, kantig, so dieses Polygonlastige aber auf jeden Fall sehr stilistisch in der Darstellung. Das war
1: auch eine stilistische Entscheidung, weil ja ja die Videospiele damals ja nicht viel anders aussahen. Das war ja ja noch diese diese 16-Bit-Ära oder die 8-Bit-Ära eigentlich noch fast. Ja. Ähm, na. Würde ich als Unterhaltungsfilm auch empfehlen. Ja, ist eher, geht eher Richtung Kinderfilm, finde ich. Jugendfilm oder so. Ja, so. Ist jetzt
0: nicht so schwer äh, philosophisch. Mm. War, glaube ich, auch ein Disney-Film.
1: Oder gehört mittlerweile Disney. Das Remake ist von Disney. Tron Legacy.
0: Dann haben die Tron auf jeden Fall aufgekauft.
1: Äh, ich glaube, Tron war ins. Sp- Spielberg.
0: Guck doch, klick
1: doch einfach mal kurz auf Tron drauf und guck mal. Das hat kein WLAN, ich muss hier googeln. Ach
0: Gott. Das ist ja keins.
1: Ähm, Weil ich will nicht die Aktienkurse sehen. Die Aktienkurse von
0: Disney <lacht> erstmal nachgucken. Ne, Tron ist
1: ein Aktienunternehmen, sehe ich gerade. Okay. Es ist ähm, Steven Liseberg. Also nicht Spielberg. Ne, aber anderer Steven. <lacht>
0: Wenn du Steven Spielberg mal Wish bestellst, Steven okay.
1: Liseberg. Ich gucke gerade nach Studio. Ja. Ist das hier irgendwo? Nee, keine Ahnung. Ist auch egal. Äh, Jeff Bridget ist auf jeden Fall mit dabei. Der ja. Dude. Hm. Äh, nee, ist eigentlich ein ganz unterhaltsamer Film. Ich finde mich aber ja. kein Cyberpunk, sondern eher klassische Fiction will ich eher sagen. Aber ja, es ist halt dieser Cyberspace, der da halt thematisiert wird. Ja. Dann haben wir von 83 Videodrom. Habe ich gesehen. Ist ein guter David
0: Cronenberg-Film. Sehr auf Body-Horror aus, sehr äh, surrealistisch manchmal. Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen, deswegen kann ich
1: nicht viel dazu sagen, aber es war auf jeden Fall krass. Ähm, dann stapft 84 der Terminator mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle rein. Hm. I need you uh boost your jacket and your motorcycle. Hm ist halt auch Cyberpunk. Kennt man. man. Kennt man, ja. Ja. Brauchen wir eigentlich, glaube ich, auch nicht viel groß drüber reden. Man äh, ist halt Ali, ne? At Mhm. his best. Äh, Dann haben wir Priscilla von 85. Hier wird gesagt, ursprünglich war es als Titel 1984 und ein Halb vorgesehen, als Anspielung sowohl an George Orwells berühmtes Roman 84, als auch an auf Frederico Fellini's Film 8,5.
0: Interessant, also... Der steht seit längerem mal auf meiner Liste. Ist einer dieser Kultklassiker, die ich seit Ewigkeiten kenne, aber nie gesehen habe. Ich glaube, ich hatte schon mehrmals irgendwo im Laden eine DVD mal in der Hand. Habe sie dann aber wieder zurückgestellt, weil ich was anderes interessanter fand.
1: 81 haben wir dann Akira. Ähm, 89 haben wir Tetsu, the Iron Man. Kenne ich nicht, sagt mir nichts. Sagt mir auch nichts. Dann haben wir 90 und äh, später dann eben 2012, der wird unten nicht weiter aufgelistet, Total Recall. Ja, das Original einmal mit Arnie. Auch wieder Arnie und einmal mit Colin Farrell.
0: Ja, basiert auf einer Geschichte von Philip K. Dick. Erinnerung N. Cruz. N. groß Ah. Steht hier. Ja, spielt auch wieder mit äh, dem Thema virtuelle Realität, Weltraum, Abenteuer, verfälschte Erinnerungen. Also, ich habe den gut in Erinnerung. Ich muss ihn mal wieder gucken. Aber
1: Das Original oder das Remake?
0: Das Original natürlich. Das, das, das Remake
1: ist ja nicht so gut geworden. Ja. Ich kenne das Original ja. nicht. Ich habe nur den, den Forel gesehen. Und Holen wir okay. nach. Ja. Wollen wir nach. Dann haben wir 92, Freejack, Geisel der Zukunft. Nie was von gehört. schienen in Roman Immortally Inc. 59 hm. kam der Roman raus. Dann haben wir 1995 Twelve äh, Monkeys. Ja.
0: Habe ich gesehen. Äh, ich
1: kamen mehrere Filme raus. Die ich Ja, kann.
0: Ghost in the Shell, Johnny Mnemonic und Strange Days und, und Tank Girl. Girl. Ja, kam daraus. Also war ein gutes Jahr für Cyberpunk. Äh, 12 Monkeys geht auch, Empfehlung raus. Geht halt wieder in diese dystopische Zukunft, Zeitreise in die Vergangenheit, äh, ja, die Frage nach dem freien Willen so
1: gesehen auch. Selbsterfüllende Prophezeiungen. Ja. Großen Stellen, Nenomic und Strange haben mehr geredet. Ja. Äh, Tank Girl ist mehr so abgefuckte äh, Zukunfts...
0: Ich würde es tatsächlich mehr in die Space Richtung... Spaces, Western oder sowas, habe ich jetzt Nicht Spaces, gehabt. spielt ja nicht im Weltraum. Ja, okay. Ich würde auf jeden Fall sagen, es geht deutlich eher in die... Funk-Richtung als in die Cyber-Richtung. Halt, ja, es gab eine Apokalypse.
1: Es ist wie Mad Max, nur ob wurde. Ja. Dann haben wir 97, Nirvana. Sagt mir nichts. Gar nichts. Ich kenne die Band, aber... Ich kenne das (lacht) jenseits. Dann haben wir von 99 durchgehend bis 2004 jedes Jahr mindestens einen Film. Und zwar, wir fangen an 99 mit Extin Existence.
0: Existence.
1: Ja, Ähm, auch von David Cronenberg. Auch wieder dieses Simulacron 3, äh, den Buch, äh, das wir bei Shadowrun mit drin hatten.
0: Also ich kann mich ich kann mich nur lose an den erinnern. Ich habe ihn auch nicht als einen von Cronenbergs Besten in Erinnerung. Es geht halt auch wieder um virtuelle Realität. Und ja, ah, ich müsste ihn nochmal gucken. Deswegen kann ich nicht sagen, ob ich ihn empfehlen würde
1: oder nicht. Dann natürlich 99 Matrix. Ja. Ähm, The 13 Floor. Du bist, was du denkst. Auch wieder von 99 und dann 2000. Habe ich nicht
0: gesehen, aber würde ich gerne noch. Ja. Wie sagt man. Auch einer dieser Filme seit Ewigkeiten auf der
1: Liste liegen Wenn ich es richtig weiß, ist das der Film, der meinem Vater mehr gefallen hat als Matrix, weil er es besser. Gerade deswegen hat. will
0: ich ihn unbedingt ja. sehen.
1: Er ist auch wieder äh, basiert auf dem äh, Science fiction roman Sim- Simulacron 3. Hm. Ähm, dann haben wir 2000. IQ, IQ wird als Fortsetzung zu Blade Runner gesehen. Das sagt mir aber so gar nichts. Was mir das auch ist. nicht, aber hört sich interessant an. Dann haben wir 2001 Avalon, Spiel und dein Leben. Nie gesehen. Dann einen interessanten Film. 2001 ähm, kommt da raus: Metropolis von Ozuma Tezuka.
0: Sagt mir nichts. De, ich glaube, ich, glaub, ich habe mal das Poster dazu gesehen.
1: Er könnte aber so vom Namen her, eine wenn es halt stimmt, eine Adaption, äh, eine japanische Adaption von äh, Metropolis von Fritz Lang, dem hm. Klassiker des Stummfilms. Ja. Den habe ich gesehen. Ja, den habe ich auch gesehen in mehreren Fassungen. Ähm, Aber 2002, Equilibrium.
0: Den habe ich gesehen, das war der mit... äh, Es ist eine Art Adaption von äh, Schöne neue Welt mit Christian Bale in der Hauptrolle. Ich würde aber jetzt nicht unbedingt sagen, dass sie wirklich Cyberpunk ist. Es geht eher in die dystopische Richtung. Und ja, so near future, wenn dann eher Der Aspekt vor allem, die Tropen in der Handlung und der Charaktere liegen halt deutlich eher auf dem dystopischen als auf dem Cyberpunk-Aspekt. Wobei es da natürlich äh, Überschneidungen gibt mit dem Punkt, ja, die Rebellion äh, gegen das bestehende System und dergleichen. Hier ist es halt nicht wirklich ein Unternehmen, sondern noch eine Regierung. Und ja, ich würde es eher als Dystopie ansehen als als cyberpunk
1: Dann haben wir ebenfalls 2002 Minority Report. Den habe ich
0: gesehen. Den habe ich auch als gut in Erinnerung mit Tom Cruise und von Steven Spielberg. Ah, Ich musste ihn mal in HD sehen, weil ich hatte das Gefühl, die Filmversion, die ich gesehen habe, war nicht so gut von der Bildqualität her. Aber vielleicht liegt das auch am Film selber. Ähm, Ja, wieder Zukunftstechnik. Äh, Der Bereich der... Das Pre-Crime, also der Vorhersage von Verbrechen, spielt eine große Rolle. Hier hast du auch mal, wenn man das als Cyberpunk deutet, ich würde es eher in die Richtung normale Science-Fiction deuten als äh, Cyberpunk. Aber es ginge dann auch eher in diese Richtung von östlichem Cyberpunk, von diesem Unterschied her, dass es halt um äh, eine Figur innerhalb des Rechtssystems geht und
1: keine Rebellion dagegen dann haben wir 2003, äh, Code äh, 46 oder 46. Ja, Habe ich nie gesehen. Ähm, 2003 kam auch noch mal Natural City, wo hier steht, deutsche, äh, deutliche Parallelen zu Blade Runner.
0: Habe ich auch nicht gesehen.
1: Dann 2004, Ghost in the Shell 2, Innocence.
0: Habe ich gesehen, ist aber sehr lange her. Äh, aber es war der... Ich glaube, das war der Teil, der, nee, es gab, glaube ich, nochmal ein Ghost-in-the-Shell-Teil, der explizit äh, Standalone-Komplex heißt. Also, um das zu erklären, den Begriff habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt vorhin. Standalone-Komplex ist quasi, wenn verschiedene voneinander unabhängige Akteure äh, dasselbe oder ähnliche Ziele unabhängig voneinander verfolgen deren Aktionen teilweise äh, sich miteinander kreuzen und gegenseitig unterstützen und es von außen aussieht, als wäre das äh, ein kollektiv gesteuerter äh, Plan, den diese Gruppe verfolgt. Aber eigentlich kennen sie sich alle nicht und es passiert. Unabhängig ist Es ist quasi, ja, so, um nochmal auf Modebug zurückzukommen, die Idee äh, der Kathedrale ist halt nicht, oh, es gibt die böse Weltverschwörung, die alles von oben herab äh, ja, diktiert, sondern halt eben einzelne Akteure und Institutionen, die zusammen ähnliche Ideen haben und verfolgen und dann aus der Verstrickung und Zusammenarbeit dieses Netzwerkes äh, es von außen erscheint, als wäre es eine kollektiv angestrebte Leistung. Dann kam kommen wir wieder zu dem Punkt, bei dem du mich nicht blöd anguckst, wie eine Kröte richtig <lacht> blöd an. Du guckst den Bildschirm <lacht> blöd an. Was sagt er mir? Tablet,
1: sag mir, was sagt er mir da? 1.0, <lacht> uh, du bist programmiert. Hab auch 2004 raus.
0: Sagt mir nichts.
1: Dann kam 2006, kamen drei Filme. Einmal Scanner Darkly.
0: Basiert auf der dunkle Schirm von Philip K. Dick. Steht noch auf meiner Liste. Dann haben wir
1: Archie und Sipak. Ich Sagt guess. mir nichts. Sagt mir keine Ahnung, wie man den ausspricht. Und äh, Renaissance... So. Ah,
0: kenne ich auch nicht.
1: Dann 2007 kam nur... Chrysalis. Tödliche Erinnerungen. Chrysalis. diente Vorlagen für den Horrorfilm Augen ohne Gesicht.
0: Sagt mir nichts. Ich glaube, vor allem von den jüngeren Sachen kenne ich eher weniger.
1: Dann haben wir Babylon AD äh, von 2.8 und äh, Sleeper Dealer.
0: Sagt mir beides nichts.
1: 2.9 haben wir Surrogates, mein zweites Ich. Das sagt ja. mir auch gar nichts so. Äh, ich
0: kann mich noch gerade erinnern, da lief mal Werbung dafür im Fernsehen auf Pro 7. Und da gab es diese eine Einstellung, die Augen von Irgendeiner Person war verdeckt und man hat ihn von der Seite gesehen und ich habe mir gedacht, scheiße, das sieht doch aus wie Stefan Raab. Seit wann spielt er in sowas mit? Und <lacht> ich habe den Film nie gesehen. <lacht> okay. äh, wenn ich ihn wahrscheinlich sehe, werde ich mir denken, scheiße, wie konnte ich jemals denken, dass das Stefan Raab ist? Aber
1: <lacht> ähm, 2010 kam A Tron Legacy.
0: Den habe ich gesehen. Den habe ich teilweise gesehen im Fernsehen, immer mal wieder so häppchenweise. okay <lacht>
1: Ähm, nee, war war ganz in Ordnung. Es ist halt irgendwie wieder die Situation, du hast halt Mhm. die Schauspieler von damals, die sind halt mittlerweile alt geworden Mhm. und quasi werden ersetzt durch ihre Kinder. Ähm, Und ja, es ist okay.
0: Es war eine schöne Modernisierung der Ästhetik vom ersten Teil. Das auf jeden Fall, ja. An die Handlung kann ich mich so gut wie gar nicht erinnern. Halt, dass er seinen Vater da getroffen hat in der digitalen Welt.
1: Ja, und dass sein Vater da halt diese, äh, diese Welt erbaut hat ja. und erweitert hat und da quasi ja, lebt yes. und die zerstört wird und irgendwie geht's es darum. Ja,
0: war es nicht irgendwie so, dass der Vater am Ende der Bösewicht ist oder habe ich das gerade komplett falsch in Erinnerung? Der Dude ist der Böse. Ach, Jeff Bridges. Ja,
1: Jeff Bridges, genau. Jeff, ich glaube, der ist der, war der Böse. War Jeff
0: Bridges nicht der
1: Vater? Ach, absolut, keine Ahnung. Der Blaue war der Böse. <lacht> der Blaue, ja, blau und orange. Der Orange war da gut ja. und der Blaue war böse oder andersrum. Ich, ich glaube, der Orange war böse und der Blaue ist gut. Ich habe keine Ahnung ja. mehr. Ich habe den Film gefühlt damals 2010 gesehen und ich habe jetzt mal irgendwie wieder Lust ah. drauf gerade. Dann ähm, haben wir 2012 haben wir Treat Dread Dread.
0: Das finde ich interessant, weil das ist ja eine Neuadaption von Judge Dread, dem Film mit Sylvester Stallone beziehungsweise der Comicvorlage davon. Und ich frage mich, warum ist der originale Judge Dread hier nicht gelistet?
1: Okay. Ähm, Shame, Wikipedia. Shame. (lacht) Äh, Würde ich
0: als Actionfilm auf jeden Fall empfehlen. Äh, Also ich würde es auch nicht wirklich in... Naja, ich denke, man kann es in Cyberpunk einordnen. Lustigerweise auch mal diese Ausnahme, in der es von der Perspektive der Gesetzeshüter dargestellt wird. Diese Welt, äh, die langsam verfällt. Megacities, die entstehen. Äh, Als Actionfilm auf jeden Fall zu empfehlen, halt Charaktere nicht sonderlich, ja, äh, dreidimensional gezeichnet, aber macht Laune. So. Schade, dass der Film in dem Jahr damals untergegangen ist. Hm. Der hätte meiner Meinung nach mehr Aufmerksamkeit verdient.
1: Dann haben wir 2017, haben wir den Ghost in the Shell 2017er, logischerweise. Und äh, Blade war 2049, der wurde nämlich nicht 2049 gedreht. Ja. Der kam Ende 2017 raus und... Hatten
0: wir ja schon... Ja. Gesprochen, genauso
1: Ghost in the Shell, das Remake. Ja. Und dann haben wir 2019 als letzte der Reihe Alita Battle Angel. Da habe ich leider nur
0: die Adaption von Robert Rodriguez gesehen. Mir persönlich hat sie gefallen.
1: Das ist doch die von 19 ne?
0: Ja, äh, muss ich auch mal den Manga lesen und äh, die originale OVA mal schauen, weil Sieht interessant aus und wahrscheinlich ist es auch wieder, dass da so absolut tiefere Themen besprochen werden über das Wesen der Menschlichkeit, der Existenz und der Realität und man das alles
1: rausgelassen hat. Ja, so um dem Leben und dem ganzen Rest.
0: Genau. Und ich mir danach denke: Gott, war das Kacke, der Film von Robert (lacht) (lacht) Rüttel.
1: Warte mal weg mit dem Scheiß.
0: Ja, aber es war ganz nett. Und es hat mich, anders als Captain Marvel, der zum selben Zeitpunkt rauskam, nicht absolut abgefuckt mit <lacht> seiner Politik. Ja.
1: Dann haben wir den Reiter Anime und Manga. Da haben wir dann sowas von dem wie Akira, Ghost in the Shell, äh, Battle Angel Alita, Eden It's an Endless World, irgendwas sagt mir da. Ja. da, irgendwas habe ich davon mal gehört. Die Animatrix ist aufgelistet, ja, Animatrix. also das werden wir jetzt nicht so im Detail... Psycho-Pers wird hier genannt und äh, Love, Death and Robots.
0: Ja, die Serie habe ich gesehen. Ja, ist großartig. Ja, würde ich auch sagen. Da ein
1: Cyberpunk Geschichten drin, Das ist ja auch Steampunk mit dabei ja. und ähm, ich meine jetzt ja, zum Beispiel Zima Blau ist halt... Oh Cyberpunk. ja, Sima Blue. Zima Blue. Zima Blau, ja Sima Blue, stimmt. so Sima Blau. Die ja, Porno-Parodie. Nein, Simba Blau das ist, das ist der deutsche Titel von der Folge. Ich weiß. Ich habe ja Netflix auf Deutsch und nicht auf Englisch. Ähm, nee, die, die behandeln halt die Cyberpunk-Themen. Einfach so, äh, ja, was der der Geist, was ist Kreativität. Was Einige ist tun das. Ja.
0: Die meisten gehen aber auch eher so in normale Science-Fiction. Das
1: ist ja einfach nur eine Anthologie ja. von allen möglichen science fiction genres Das ist ja alles. Ja. Von Cyberpunk, äh, von Steampunk über hm. normalen klassischen Science-Fiction, über Horror, über, äh, wieder zurück zum Cyberpunk. Das ist ja... Ne.
0: Also da werden wir jetzt nicht so genau drüber gehen, weil ich bin nicht so tief im Anime- und Manga-Game drin und du, glaube ich, auch nicht.
1: Nee. Man kennt halt so die Klassiker. Ja. Dann haben wir halt hier noch die Tabletop und RPGs, dann haben wir seit ja, 20, die Shadowrun, dann haben wir noch Android Netrunner, das Living Card Game, stimmt, Android Netrunner so heißt das ja. Game. Richtig, und dann haben wir noch die Videospiele mit no zum Beispiel von 88, Rise of the Dragon von 90, System Shock Blade
0: Runner es offenbar auch mal genau, ein Videospiel dazu. Äh,
1: Perfect Dark ist ein Klassiker, ein Videospiel, Deus Ex genauso, also die Deus Ex Reihe natürlich. Ähm, dann hast du halt da hier Crisis 2 hat anscheinend äh, in der Story. Watch Dogs, ja. Shadowrun äh, Return und Hong Kong haben wir hier noch.
0: Detroit Become Human, ja.
1: Ich liebe das Meme,
0: bei dem jemand bei Detroit Become Human diesen na, Poster mit dem halben Gesicht Uh, einfach das Gesicht durch das von Mark Zuckerberg ersetzt hat.
1: Ja. <lacht> uh, das ist me. mein
0: einziger Kontakt mit diesem Spiel.
1: Und das <lacht> uh, der liebe Dreximus Brian, das sehr, sehr gerne mag anscheinend. Uh, der kleine Android. Ja. Uh, remember Me, irgendwas klingelt dabei mir auch und dann haben wir dieses uh, 2020 raus äh, haben wir Cloudpunk. Ein Paket-Simulation im Cyberpunk-Universum und eben. Cyberpunk 2077. Dann haben wir hier, was mich sehr interess- äh, sehr faszinierend fand, eine Abteilung Musik, das in den 80 er und 90ern im Bereich, besonders im Bereich Elektronik natürlich eben, musikalisch sich mit dem Thema auseinandergesetzt wurde. Unter anderem eben von Billy Idol mit dem Album Cyberpunk. Dann haben wir Cyberpunks mit Z hinten statt mit K. Von der Kessantra Complex. Outside von David Bowie. Sequencer von Covenant. Tri- äh, Transverse City von Reverence. The One. und Year Zero von Nine Inch Niles? Nails? Nails und also, in Outsider, Transfer City und Year Zero habe ich reingehört und es war sehr interessant zu hören
0: ja vor allem von David Bowie, das würde ich mir gerne mal anhören ja. Nine Inch Nails und Billy Idol kenne ich, die anderen sagen mir halt nichts aber schade, dass ich ausgerechnet dieses eine David Bowie Album noch nicht gehört habe
1: ja, das fiel ah. äh, mir vorhin auf, als ich mir mal den wikipedia antrag durchgelesen habe, da habe ich gesagt ach, da höre ich mal kurz rein und ja. ist das, was ich erwartet habe, so musikalisch in dem Bereich, was ja. ich halt schon kenne durch die Soundtracks. Ja. Die Liste hier wird wahrscheinlich nicht vollständig sein. Ja, es, ich meine, der Soundtrack von Blade Runner kannst du da halt auch auflisten, der ja auch alleine funktioniert. Ja, klar. Aber halt eben zusammenhängt mit den Cyberpunk-Filmen. Ja. Und damit, glaube ich, mein Tablet zu. So. ich denke, wir haben noch jetzt
0: sehr lange und ausführlich darüber geredet, so eine
1: kleine Einführung mal ins Thema Cyberpunk von zwei Leuten, die nicht ganz tief im äh, absoluten Game drin sind, da findest du ja. auf jeden Fall auch noch Tiefe nach unten, gerade ja. jetzt zum Beispiel auch mit den Rollenspielen, das also ist ich ja lustigerweise,
0: was ich, ich nie gedacht habe, von den Filmen, die auf Wikipedia gelistet wurden, habe ich definitiv mehr als die Hälfte, vielleicht sogar über drei Viertel geschaut.
1: Ich glaub, ja. Aber das
0: ist mir gar nicht mehr aufgefallen.
1: Ja, dann merkst du, wie, wie unterschiedlich hm? Cyberpunk einfach auch ist. Ähm, klar, man hat diese großen Namen im Kopf, aber es ist halt hm. noch mehr. Es ist äh, ja, eine Idee. Eine ja. Idee der möglichen Zukunft, die Eventuell real, eventuell nicht real wird. Und wenn sie es wird, ich werde ein Netrunner werden. Hm? Als Street Samurai. Hm?
0: Als ich glaube, Robocop würde man nach der Definition auch mit reinzählen. Ich meine, wenn man, die ja. sowas wie Judge Dredd aufnehmen, schlägt ja eine ähnliche Richtung. Ja. Vor allem das sogar noch ein bisschen mehr. Bei äh, Robocop hast du ja noch die OCP, die Omni-Consumer-Products. Äh, das Unternehmen, das da alles steuert und jetzt auch quasi den Rechtsschutz übernimmt, also schon so staatliche Aufgaben anders outgesourced werden und dann halt Robocop als Produkt bringt. Ja. Also, das würde da definitiv auch mit reinzählen und der Originalfilm klare Empfehlung.
1: Ja, aber ich ja. glaube, wir haben jetzt so mal über die Filme geredet, über die man so als erstes stolpert. Ja. Ähm, Gerade halt auch die großen Namen mal beleuchtet, mal drüber geredet ähm, und ja, Cyberpunk ist wesentlich mehr als einfach nur Blade Runner oder nur Akira oder mhm. nur Matrix und, äh, ist sehr unterschiedlich mhm. und macht sehr viel Spaß.
0: Ja, also
1: das, vor allem wie
0: man gesehen hat, kann ein sehr tiefes philosophisches, äh, Genre sein.
1: Ja, das ist die Science-Fiction ja generell, aber gerade der Cyberpunk, eben dadurch, dass er eben diesen Noir-Effekt ja, hat, das kann er das halt noch wesentlich mehr als
0: Vor allem von der Verschmelzung Mensch und Maschine quasi, wie auch eben schon erklärt, äh, das wirft ja automatisch die Frage auf, wo ist die Grenze zwischen Mensch, äh, zwischen Leben und toter Materie, wo genau verläuft die, ab wann kann man etwas künstlich Geschaffenes als Leben bezeichnen, kommt ja automatisch damit und alle Implikationen und auch gerade die Frage nach, wo führt das alles hin, wenn es mit der Geschichte, wie sie aktuell läuft, so weitergeht, landen wir irgendwann in dieser Dystopie oder kann uns Klaus Schwab doch nochmal retten mit seinem Optimismus. Und wenn ja, was kommt danach, wenn dieses System zerfällt? Ja, was dann? Ja. Also unglaublich faszinierend. Ich glaube, allein deswegen, weil wir uns weiter in diese Richtung bewegen, wird es mehr und mehr Filme über solcherlei Themen geben. Und ich hoffe jetzt mal, wir haben euch da gut unterhalten für die letzten... Sechs, sieben Stunden.
1: Tja, Rohmaterial sind wir bei über sieben Stunden mittlerweile. Ja, weil Rohmaterial haben
0: wir gleich die äh, Endversion vom äh, Disney-Star-Wars-Cast
1: überholt. Länger sind wir leider nicht. Ähm, Aber ich glaube... Es kommt
0: dann mit Herr der Ringe.
1: Ja. Wenn wir uns den mal vornehmen. Ich meine, wenn wir Filme davon allein nur elf Stunden haben, mhm. über die wir reden müssten oder noch dieses ganze Backstory dabei, da, da kann ich dir Tage mitfüllen.
0: Ich glaube, da kannst du alleine schon acht Stunden reden. Ja. Ich mache dir das Mikrofon an und leg mich schlafen. Wenn ich wach bin, bist du fertig. Das heißt, ich setz mich nicht so unter Druck?
1: Du schläfst ziemlich kurz für sowas. <lacht> <lacht> äh... Hallo, ich bin's,
0: die Juni. Ich muss jetzt halt hier auf doppelter Geschwindigkeit <lacht> reden. Modi schläft nicht so lange.
1: <lacht> Modi schläft nur 10 Stunden. So lange habe ich Zeit. <lacht> ja, so schnell schaffe ich das alles hier fast gar nicht. <lacht> ja, aber ähm, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Hoffe ich natürlich auch. Und Wenn ihr jetzt noch hört, schreibt mal "Akira ist the best" in die Kommentare rein. Mhm. Oder, keine Ahnung, schreibt irgendwie... Ich will wirklich wissen, wer sich das alles komplett am Stück angehört hat. Ja. So, weil ich werde es nicht tun. <lacht> ähm. Ich auch nicht, ich war dabei. Ja, ich, ich, ja, ich werde vielleicht diese halbe Stunde mal noch mal kurz anhören, äh, bei klarem Verstand, wenn da der liebe Morty den Exkurs über Weltpolitik äh, <lacht> geholt hat. Ähm, ansonsten ich hoffe, wir haben nicht allzu viel Blödsinn erzählt, wir haben nicht allzu viele Leute beleidigt und auf die Füße getreten. Hm. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich hoffe, wir haben genau das getan. <lacht> ja,
1: äh, wir sind halt beide etwas müde mittlerweile. Ja, schon so, ein wenig
0: Ja, möchtest du das Schlusswort übernehmen oder soll ich, bevor du hier wegratzt?
1: Ratze nicht weg, mir fällt noch nichts ein mitziehen. Wir haben die Zukunft, Leute.
0: The future, is now.
1: The future is now.
0: Und damit wünschen wir euch noch eine gute Nacht.
1: Na, eher gesagt einen schönen Morgen, weil 10.30 Uhr... Ja... Schönen Nachmittag... Äh, ja, ja, schönen doch. Abend... Schön, ja, gut, schönen Abend, stimmt, da sind wir wieder... 17 Uhr haben wir jetzt ungefähr... 16 Uhr... Vielleicht. Wenn
0: ihr das pünktlich
1: zum Erscheinungsdatum hört... Ja, schätzungsweise, wie viel wir rausschneiden müssen, dann sind wir vielleicht so bei 16.30, 17 Uhr vielleicht... in ja. aber Ich hoffe, wir haben euch den Sonntag etwas unterhalten können... Oder Und dass diese Folge rechtzeitig rausrennt <lacht> Dass die Technik jetzt nicht streikt, aber... Fürs Protokoll. Wir haben zwei Minuten nach 6 Uhr morgens. Am 16. Januar 2021. Ja. So zeitaktuell sind wir.
0: Dieser Podcast war gerade eine Zeitreise für die Leute, die pünktlich angefangen haben. Wir haben den 17.
1: Januar (lacht) 10.30 Uhr und wir reden hier am 16.01. 6.02 Uhr. Ja! Dann ist es vorbei. Wir freuen uns, dass Sie den Social-Outcast gehört haben. Sie haben keine weiteren Nachrichten.